0: Elena Montagu corazón desnudo muchos años antes y cariño, nos vamos un rato al parque, ¿vale? Blanca alzó la vista del peluche que tenía entre las manos y observó a su madre, que llevaba en las suyas una camiseta infantil y una faldita rosa que a ella no le gustaban nada. Sin embargo, no protestó. Era una niña obediente. También bastante seria y silenciosa. Se pasaba las horas en su dormitorio, con sus juguetes, hablando con ellos y consigo misma. No le gustaba mucho ir al parque. Nunca conseguía conectar con los otros chiquillos. Se quedaba apartada mirando cómo saltaban a la comba o jugaban al escondite. Casi nunca la invitaban a unirse a ellos. Además, allí a veces también iba él. Ese niño que le había dado alguna patada en el trasero y que un día le gritó que era la más fea de la escuela. Se dejó hacer mientras su madre la vestía con esa ropa y le peinaba luego la larga melena hasta que le quedó lisa. Ya por ese entonces Blanca tenía un cabello bastante difícil de dominar. Quiero que conozcas a alguien. ¿A quién? Preguntó la niña mientras toqueteaba la nariz del peluche con nerviosismo. A un niño y a su mamá. Ya verás, son muy simpáticos. Te van a gustar. ¿Puede venir señor lobo? Zarandeó el muñeco. Que se quede aquí hoy. Podrás jugar mucho con ese niño. A lo mejor él no quiere jugar conmigo. ¿Por qué dices eso? Su madre se agachó y la miró con expresión seria. Blanca desvió la mirada y se encogió de hombros. En realidad, María era consciente de que su hija era, en cierto modo, distinta a los demás crios. Ya desde muy pequeña, según le habían explicado las maestras, le costaba relacionarse con los otros niños del colegio y, al parecer, se pasaba las horas en clase dibujando tonterías en los cuadernos o, simplemente, distraída con mirada soñadora. A María le preocupaba. Su marido era así desde que se conocieron de jóvenes. Serio, taciturno, callado, muy nervioso. Como Blanca. A veces incluso tenía tics. Y lo que ella quería era que su hija se animara, se divirtiera y se riera. Le costaba tanto y casi nunca veía una sonrisa en su carita. Cojo el bolso y nos vamos. Cinco minutos después tres figuras bajaron en el ascensor. La tercera era Javier, el hermano menor de Blanca, quien por ese entonces tan solo era un bebé. A él tampoco le prestaba demasiada atención, y a María le inquietaba que tuviera celos, aunque los médicos le aseguraban que se debía a que su hija era un poco cerrada. Al salir a la calle se toparon con un espléndido sol. La mujer se hizo visera con una mano para protegerse los ojos y sonrió. ¿Has visto qué fantástica tarde? Blanca asintió con semblante serio y María chascó la lengua. Cualquier otra niña de su edad se sentiría eufórica por conocer a un chiquillo con quien jugar y se pondría a dar brincos bajo ese maravilloso sol. La cogió de la mano y se dirigieron al parque, con el cochecito de Javi por delante. Mientras esperaban en el semáforo la algarabía infantil llegó hasta sus oídos. ¿No quieres saber cómo se llama el niño al que vas a conocer? Le preguntó María. De nuevo, Blanca se encogió de hombros en un gesto de indiferencia. Su madre suspiró. El pedagogo de la escuela le había aconsejado que intentara relacionar a la pequeña con alguien nuevo. La llegada de esa mujer y su hijo al pueblo era una excelente oportunidad. Ella misma se llevaba genial con Nati. En poco tiempo habían hecho buenas migas. Entraron en el parque y caminaron hasta la zona infantil. Pasaron por el corrillo de unas compañeras de Blanca. Las niñas detuvieron su juego y las miraron. María apreció que su hija se encogía un poco, pero no quiso darle mucha importancia. Además, había divisado a lo lejos a su nueva amiga y a su hijo en un banco. «Hola!» exclamó al llegar. «¿Qué tal, María?» Nati se levantó mientras el crío se quedaba sentado, observando la escena con gesto risueño. «Muy bien. ¿Y vosotros?» «Todavía no habíamos venido aquí, y eso que lo tenemos al lado. Es un parque muy bonito». Es perfecto tanto para los pequeños como para los adultos coincidió María. Blanca se encontraba al lado de su madre, cogiéndola de la mano con mucha fuerza. Conocer a personas nuevas, de la edad que fuera, la ponía nerviosa. Justo en ese instante, Nati desvió la atención de su hermanito y volvió la cabeza hacia ella. Tú debes de ser Blanca, ¿a que sí? Asintió en silencio cuando su madre le apretó ligeramente la mano. Yo soy Nati y este señaló al niño que permanecía en el banco. Este es mi hijo, Agri. Blanca lo miró. Tenía el cabello castaño oscuro y revuelto, un poco más largo que el resto de los niños que conocía. Dominaban su cara unos ojos grandes y redondos, brillantes. Se levantó y se acercó a ella y le dedicó una sonrisa. ¿Por qué no vais a jugar mientras nosotras hablamos? María soltó la mano de su hija y esta intentó cogérsela de nuevo. Cuéntale a Blanca lo que te gusta hacer, Adri. Nati dio un beso en la cabeza a su hijo. A continuación, ambas mujeres ocuparon el banco. Blanca se quedó muy tiesa, retorciéndose las manos, sin saber qué hacer o decir. Adrián la miraba con curiosidad, también en silencio, pero después se echó a caminar. Al ver que ella no lo seguía, le hizo un gesto para que lo acompañara. Una vez que se separaron de las madres el chiquillo le preguntó. ¿Cuántos años tienes? Casi 10. ¿Y tú? Once. Nunca te he visto en el cole. Yo no voy al tuyo. El tuyo es más fijo que el mío. Sin poder evitarlo, Blanca esbozó una tenue sonrisa. Caminaron hasta dos columpios libres y se sentaron. Durante unos minutos callaron, pero ella se dio cuenta de que, a diferencia de lo que le sucedía siempre, le apetecía hablar con él. ¿Qué es eso que decía tu madre? ¿A qué te refieres? El niño ladeó la cabeza hacia ella y la miró con el ceño fruncido. Decía que hay una cosa que te gusta hacer. Ah, sí. Se rió. Y Blanca, por unos segundos, quiso ser capaz de reírse también de esa cierta. Tan tranquila, tan inocente. Me gusta tocar. ¿Tocar? Parpadeó sin entender. La guitarra. La chiquilla abrió mucho los ojos y la boca, sorprendida. En clase de música tocaban la flauta, pero nada más. La guitarra la tocaban los cantantes famosos. ¿Tienes una guitarra? Sí, pero es muy vieja. Me la regaló mi abuelo. Blanca no supo qué decir. En ocasiones envidiaba a las niñas de su clase, tan parlanchinas todas. A ella se le daba bien poner palabras sobre un papel, pero le costaba un mundo soltarlas por la boca. Tomó impulso y se balanceó en el columpio. Adrián hizo más de lo mismo. Puedo enseñártela algún día exclamó él mientras se columpiaban. Vale murmuró Blanca, y no tuvo claro si Adrián la había escuchado. Un par de minutos después el chiquillo aminoró un poco la velocidad del columpio y, sin detenerlo por completo, saltó. Blanca lo miró con fascinación y deseó poder imitarlo, aunque le daba miedo. Al final paró alzando una nube de polvo con los pies y se bajó también, preguntándose qué era lo que se proponía Adri. ¿A qué quieres jugar? Le preguntó este. Se encogió de hombros. Los juegos no le llamaban mucho la atención porque no se consideraba buena en ninguno. Era muy torpe saltando a la comba, corría despacio y la pillaban siempre porque nunca sabía dónde esconderse. Hacemos como que somos cantantes famosos. Yo no sé cantar, murmuró Blanca. Pues canto yo y tú bailas, le propuso él. Tampoco sé. Adrián alzó las cejas y la miró como si fuera un bicho raro. Blanca agachó la cabeza. Pero, al levantarla, se topó con una sonrisa como la de antes. Amistosa, enorme, cálida. Y se sintió bien. Pensó que a ese niño no le molestaría que cantara o bailara mal. Vale, vamos a cantar accedió. ¿Te sabes alguna de Queen? Blanca arqueó las cejas. ¿Quién era Queen? No había oído ese nombre nunca. Su madre le había regalado por Navidad un casete de bonbon -bon chip. Y a ella le gustaba mucho una canción que se titulaba Miércoles que hablaba de una niña muy rara. En ocasiones también escuchaba a Laura Pausini a veces, a los Backstreet Boys, que estaban muy de moda. Vale, no lo sabes. Adrián meditó durante unos segundos. ¿Y Guns N Roses? Blanca volvió a negar con la cabeza. Le dio miedo que él se enfadara y ya no quisiera jugar con ella. Sin embargo, Adri dijo. Pues elige tú una. Con un poco de vergüenza, le propuso la de bombón bon Chip. Pero Adrián no tenía ni idea de cómo sonaba. Para su sorpresa, le pidió que se la enseñara. Media hora después, sentados en el suelo, ambos tarareaban la canción. Cuando se cansaron se pusieron a jugar a piedra, papel o tijera. Él era mucho mejor que ella, todas las veces parecía adivinar lo que iba a sacar. ¿Cómo es tener un hermano? Le preguntó el niño. No lo sé. ¿Tú no tienes? No. ¿Piensas que tu madre quiere más al bebé que a ti? Blanca se encogió de hombros. Jamás se lo había planteado. Ella también lo quería, por supuesto, pero nunca había sabido cómo expresarlo. Y no era porque le molestara en absoluto. Simplemente no le salía cogerlo en brazos, aunque su madre siempre insistía en ello, ni tampoco hacerle carantoñas como veía que hacían las mujeres cuando paseaban por las calles. Javi era un bebé muy mono y sonriente, y eso a ella le provocaba desconcierto. Tan solo alguna noche, a escondidas, se acercaba a la cuna y le daba un beso, aspirando el olor a nenuco y a polvos de talco que tanto le gustaba, y sentía en el pecho una sensación extraña, como de tranquilidad. A mí me encantaría tener uno continuó Adri, que en ese momento hacía figuras con la tierra del parque. Cogerlo, abrazarlo, besarlo, jugar con él. Desde el banco, María, que observaba a los chiquillos, tenía por su parte también en el pecho una sensación de sosiego. Era la primera vez que veía charlar tanto a su hija. Es más, hasta había esbozado alguna que otra sonrisa. Parece que se llevan bien, ¿no? Se me quita un peso de encima respondió María, contenta. Blanca no tiene demasiados amigos, que digamos. A decir verdad y nunca quiere jugar con los otros niños. Bueno, es que Adri no es como los otros. A Nati se le oscureció el semblante. Ha sufrido mucho y creo que, por eso, es bastante empático. María cayó en la cuenta de que Nati no había mencionado a su marido en las conversaciones que habían mantenido, y se preguntó si el sufrimiento del pequeño guardaba alguna relación con eso. No quiso interrogarla, pero su nueva amiga se explicó. Es que Adri no tiene padre. ¿Eres madre soltera? Más o menos. ¿Murió? Al fin, la curiosidad venció a María. Podría considerarse así. Y ahí quedó todo. Sin embargo, en encuentros posteriores, cuando ambas mujeres estrecharon su relación de amistad, se confesarían un montón de cosas, entre ellas que el padre de Adrián los había abandonado. No se lo cuentes a tu hija le rogó Nati con lágrimas en los ojos. Para Adri ese hombre está muerto. Es más fácil para él pensar eso, y casi que para mí también. Si algún día quiere, él se lo dirá a Blanca. Tranquila, soy una tumba declaró María. Meses después, tras pasar una tarde en la Plaza Mayor, en la que Adrián había conseguido que Blanca jugara con él a la pelota, María preguntó a su hija. ¿Te cae bien Adri? La niña arrugó la nariz como siempre hacía cuando pensaba en algo, y al final se encogió de hombros. Su madre le acarició el cabello, deseosa de que mostrase algo de emoción, tal como sucedía con ese chiquillo que, poco a poco, parecía estar despertando a su pequeña. Es muy simpático y divertido, ¿verdad? Sí, pero también es pesado. ¿Por qué dices eso? Porque siempre me hace muchas preguntas. Bueno, eso es porque le interesas. ¿Le intereso? Blanca miró a su madre sin entender. Sí, que quiere ser tu amigo. Ah. ¿No te gusta? ¿Qué? Tener uno. Un amigo. Sí, está bien. Con él te ríes mucho, ¿no? Veo que lo pasáis bien. Sí. La pequeña asintió, y en sus ojos destelló algo que alegró a María. No es como los chicos de mi clase. No. ¿Por qué? No sé. Porque con él puedo hablar. Pero eso es genial, ¿no? Sí. Pero es raro. Cariño y la mujer le cogió la mano y le acarició los deditos rechonchos. En los últimos tiempos su hija había engordado un poco y habían tenido que ponerle gafas, algo que le preocupaba porque los niños podían ser muy crueles. En realidad es normal. En ocasiones es difícil encontrarlo, pero en el mundo hay alguien que está destinado a cada uno de nosotros. ¿Destinado? Me refiero a que para cada persona existe alguien que es perfecto. Y Adri es el amigo ideal para ti como un alma gemela. ¿Qué? La chiquilla la miró con gesto raro, y María contuvo la risa. Un alma gemela es alguien que te entiende, que siempre desea lo mejor para ti, que estará contigo en lo malo y en lo bueno, con quien tienes un montón de cosas en común y que te quiere mucho. No creo que Adri sea mi alma gemela negó Blanca. Eso no se sabe nunca. Y María volvió a acariciarle la cabeza y sonrió. No sabía muy bien los motivos ni de dónde había salido esa sensación, pero lo cierto era que se le antojaba que ese chiquillo de pelo revuelto y ojos enormes que ocupaban una cara delgada iba a convertirse en uno de los pilares fundamentales de su hija. Cuando llegaron a Casa Blanca se fue directa a su dormitorio y María se quedó pensando en el salón. Diez minutos después, con Javi en brazos, se acercó a comprobar lo que hacía la niña y descubrió que había cogido algunas de sus revistas del corazón y las ojeaba. ¿Qué estás buscando, cielo? A Quinn. La mujer la miró sorprendida. Como no sabía inglés, no solía escuchar música de grupos extranjeros. No los encontrarás en esa revista. ¿Qué pasa con ellos? Javi le estiró del pelo mientras balbuceaba. Adri dice que molan mucho y quiero saber qué cantan. María sonrió al oír esa palabra de la boca de su hija, molan. En ocasiones su vocabulario era más como el de una persona mayor que el de una niña de su edad, así que le sorprendió esa expresión tan juvenil. Un día pondremos en la radio una emisora en la que suenan a menudo, ¿vale? Se alegró al darse cuenta de que Blanca deseaba conocer aquello que a su nuevo amigo le gustaba. Si eso no era amistad y... La niña se levantó del suelo y fue hacia ella con los brazos estirados. Tardó en comprender que lo que quería era coger a Javi. Se lo tendió con la sorpresa dibujada en la cara. Javi es un bebé guapo, ¿a que sí? Claro que sí, cariño. ¿Y yo? María asintió. En realidad, Blanca no tenía una de esas bellezas de las que hacían gala otras niñas de su clase. Tenía el pelo demasiado desgreñado, la nariz muy chata y mofletes gordezuelos. Y, encima, los labios bastante gruesos, aunque eso quizás se convertiría en una cualidad favorecedora cuando fuera mayor. Tú eres preciosa. Eso no es lo que dijo aquel niño murmuró mientras acunaba a su hermano. Bueno, ¿y qué más da lo que piensen los demás? María observó a su hija con Javi en brazos y la emoción la desbordó. Era la primera vez que Blancas mostraba tan interesada en el bebé. ¿A qué se debía? Adri no tiene hermanos, mamá. Entonces María comprendió. De nuevo pensó que la presencia de aquel chiquillo iba a ser beneficiosa para su pequeña. Muchos años después, cuando ambos discutieran y se separaran, todavía seguiría creyéndolo. María era una de esas personas que, de verdad, creía en las almas gemelas y tampoco tiene padre. Se murió cuando él era muy chiquitito. Se lo oí decir a su madre dijo Blanca con un leve rastro de tristeza en su voz. Y a María hasta le cosquilleó el estómago al percibir que su hija cada vez era más proclive a expresar sus sentimientos. Pobrecito, ¿verdad? Yo creo que se siente muy solo. Pues mira, un día lo invitamos a casa, ¿vale? A mi habitación. La chiquilla puso cara de susto. María era consciente de que para Blanca su espacio vital era algo muy importante, pero quería dar un paso más. ¿No te gustaría? Seguro que a él sí. ¿Podéis pasar aquí un buen rato con ese juego de mesa tan chulo que pediste a los reyes y cómo se llama? El cluedo respondió Blanca. Y aceptó. El sábado siguiente, por primera vez, se jugó con alguien que no fuera ella misma al cluedo. Adri y ella se rieron a carcajadas mientras trataban de desvelar un misterio y comían patatas fritas y bebían Coca-Cola. Tos. Un sonido me saca del ensimismamiento. Se trata de mi móvil. En la pantalla parparea el nombre de Begoña. Aunque sea mi mejor amiga y tan solo pretenda animarme, ahora mismo no soy capaz de hablar con nadie. No recordaba aquello que me dijo mi madre poco tiempo después de conocer a Adrián. Lo de las almas gemelas. Algo en lo que yo nunca había creído tras mi pérdida de fe en la amistad y en el amor. Algo en lo que sí creí al hacerme amiga de Begoña. Y ahora, algo que creo con todas mis fuerzas al amar a Adrián. Pero se me va. Hoy se marcha a Nueva York, y no sabemos qué nos deparará la distancia, aunque estos días ya se ha alejado de mí de algún modo. Me preguntó si podía quedarse aquí, en mi apartamento, porque el pueblo le recordaba a su padre. Yo acepté, y no sé si fue una buena idea. Lo más seguro es que no. Tenerlo bajo el mismo techo, sin apenas poder tocarlo, sin rozar sus pensamientos y ha sido una de las cosas más duras de mi vida. Convino en pasar bastante tiempo fuera de casa para no complicarlo más, pero regresaba por las noches y a los dos nos ahogaban las paredes. Me he percatado de que mi presencia en estos instantes no le beneficia y eso me asusta. A pesar de que me ha asegurado que me quiere y que estos meses en los que estemos separados no significarán una ruptura definitiva, una parte de mí se siente dolida, triste y desesperanzada. Echo un nuevo vistazo al reloj de la mesilla de noche. Me he pasado toda la mañana en la cama, con una presión en el pecho que no me dejaba levantarme. Sé que debo ser la misma que antes, que he de luchar, tomarme esto como una oportunidad para aprender y madurar, pero no se me olvida que en poco menos de dos horas Adrián cogerá un avión y nos separará un mundo. Quizá conozca a una actriz bonita y se enamore de ella. Se dará cuenta de que con otras el amor no es tan complicado como conmigo y decidirá que es el momento de avanzar. Eso es de lo que me convencí yo tiempo atrás. Pero ya no. Ahora lo que más deseo en este mundo es compartir la vida con él y, de alguna manera, tengo que demostrárselo. Esta mañana se ha despertado muy temprano. Se le veía apesadumbrado, inquieto. Anoche pensé que a lo mejor haríamos el amor, como en una triste despedida, pero no ha sido así. ¿A qué hora sale tu avión? Le he preguntado. Blanca y la nuez le ha bailado en la garganta, como es usual en él cuando está nervioso. Es mejor que no me acompañes. Pero y sabes que será más difícil. Me he controlado para no echarme a llorar. Creo que los dos hemos soltado muchas lágrimas estos días, aunque siempre a escondidas, para no dañarnos más. Nos despedimos ahora, será lo mejor. Ha tratado de esbozar una sonrisa y le ha salido una mueca. Me he limitado a observar sus maletas con semblante serio. Él se ha acercado al borde de la cama y me ha cogido una mano. La suya estaba muy fría y eso me ha devuelto a la realidad. Vamos, no estés triste. Me cuesta evitarlo. Ya te dije que no quiero que pienses que esto es un adiós definitivo. En serio, Blanca, no lo es. ¿Entonces por qué actuamos como si lo fuera? Adrián se ha mordido el labio inferior y luego ha negado con la cabeza. Ha apartado la mirada y me ha soltado la mano. He llegado a una conclusión. ¿A cuál? A que tú no quieres estar conmigo porque formo parte de un secreto que te duele demasiado. No es así, te entiendo, de verdad. Yo misma pasé por eso. Pero luego conseguí superarlo. Lo que no sé es si tú serás capaz. Me da miedo que no lo seas. Vamos, Blanca y... ¿Eres lo suficientemente fuerte o estás demasiado roto, Adrián? Mi pregunta le ha molestado, lo he notado. Se ha levantado y se ha marchado a la cocina para prepararse el desayuno. Y mientras él comía, o quizá fingía que lo hacía, me he duchado y he pensado en cómo me sentiré durante su ausencia. Y una hora después ambos nos encontrábamos en la puerta. Adrián, con las maletas detrás. Yo, esperando a ver lo que hacía. Supuse que salía hacia el aeropuerto con tiempo de sobras, como si deseara marcharse cuanto antes. Al final no he podido evitarlo. Me he lanzado a sus brazos. Nos hemos abrazado en lo que ha parecido el momento más eterno y, a la vez, el más breve. Sentía que se me escurría de la piel, que su esencia se desprendía de la mía. He buscado sus labios y me ha recibido de manera tímida, casi ausente. Y mi corazón se ha arrugado. Hablaremos, ¿vale? Simplemente he asentido. Quiero creer que así será. No me gustaría regresar a la blanca negativa. Solo serán unos meses de trabajo, ya lo verás. He acallado unas palabras que han acudido a mi mente. Y el tiempo que me ha pedido... No se va solo por el trabajo, sino también para intentar encontrarse y darse cuenta de si funcionamos, si es capaz de llevar una relación a pesar de lo de su padre, así que no entiendo por qué ha fingido que no ocurría nada. Cuídate, ¿vale? Necesito que estés bien. No ha vuelto a abrazarme. He notado cómo temblaba bajo mis manos. He hecho un gran esfuerzo para no llorar. Al separarnos, le brillaban los ojos. Juro que nada más cerrarse la puerta el pecho se me ha congelado. Era real. Podía notarlo y un frío extendiéndose por mi garganta y las extremidades de mi cuerpo. Luego he corrido hasta la ventana y me he asomado de forma disimulada. Adrián ha alzado la cabeza momentáneamente y le he dicho adiós con una mano, aunque no me ha correspondido. Quizá no me ha visto. Tenía la mirada perdida. Diez minutos después he regresado a mi dormitorio porque me sentía agotada y me he quedado dormida hasta que la primera llamada de Begoña ha interrumpido mi sueño. El móvil vuelve a sonar. Ni me molesto en dejarlo con el volumen a cero. El sonido se ha convertido en una letanía. Me doy la vuelta con desgana y alargo el brazo para coger el teléfono. Observo el nombre de mi amiga hasta que se torna borroso. Suelto un suspiro y descuelgo. Antes de apoyarme el aparato en la oreja ya oigo los gritos de Bego. Blanca. ¿Estás ahí? Todo va bien. Hola murmuro. Un largo suspiro al otro lado de la línea, como si Begoña estuviera desinflándose. No sabes el susto que me has dado. ¿Por qué? ¿Qué pasa? A ver, deja que te ilumine. Hoy se va tu novio, el amor de tu vida, con el que habías empezado una relación después de tantos años de estupideces y con el que tenías muchas esperanzas y... Toma aire. Bueno, que se va a Nueva York porque necesita un tiempo. Y tú y seguro que te sientes perdida. Y yo llamándote desde hace más de una hora y tú que no contestabas y pensaba que habías hecho alguna locura. Tú sí que dices locuras. Respondo, molesta por el hecho de que se le haya pasado por la cabeza algo así. Ya ves que sigo aquí, así que tranquilízate. No me hables de esa forma, que voy a tu casa y de repente rompo a llorar. Begoña se calla para permitir que suelte lo que llevo dentro, aunque me recompongo enseguida. Me he prometido que sería fuerte, que llevaría todo esto de la mejor forma posible y, aunque antes no lo habría conseguido, sé que ahora soy capaz. ¿Cariño? Se atreve a preguntar. Me ha pasado una cosa rara al verlo en la calle marchándose. Como que el corazón se me congelaba murmuró. En serio, he notado un frío recorriéndome todo el cuerpo. Pero no solo estoy triste yo, Bego. Él también lo parece. ¿Por qué nos hacemos esto? Porque sois estúpidos, no hay más que añadir. Pensaba acompañarlo o al aeropuerto, pero se ha negado. Begoña resopla al otro lado de la línea me inclino hacia la mesilla de noche donde había dejado un vaso con agua y bebo mientras mi amiga guarda silencio. Y le has hecho caso dice al fin. ¿Y qué iba a hacer? No puedo obligarlo, si no quiere y además, me sentía lejos de él, a pesar de todo lo que hemos vivido estos meses. Mira, mi cielo, Adrián no se marcha por ti. Métete eso en la cabeza, por si acaso, que luego piensas cosas raras. Adrián se va porque no se encuentra, porque sabe que ahora es lo mejor para los dos y para no dañaros más. Eso es lo que me gustaría creer. Pero la verdad es que estos días lo he notado muy distante. Adrián está sufriendo, simplemente es eso. Tú que pasaste por una depresión y trastornos por lo que te ocurrió de pequeña sabes lo que es. En esas épocas actuamos raro, mal e incluso con las personas que amamos. Puede que más con ellas. Y cada uno vive el sufrimiento a su manera. Algunos necesitamos a nuestros seres queridos cerca, otros los alejan. Como hice yo musito. Estoy tratando de ser positiva y realista, pero estos días he pensado alguna vez que había dejado de amarme y que me decía eso como excusa. No es cierto objeta mi amiga con tono duro. Adrián te ha querido desde que erais unos críos y sigue siendo así. Un sentimiento como ese no se esfuma de un día para otro. Ni siquiera después de lo que hice. Vale, cometiste un error pero no es tan grave. Todo pasará. Calla unos segundos y después añade. Si deseas a Adrián en tu vida, debes mantenerte firme. Recuperarlo. Demostrarle que lo amas, enseñarle que tú eres la persona perfecta con la que estar. Tú y nadie más. A pesar del dolor, de los fallos, de las dudas. Dejarle claro que, aunque paséis por momentos malos, los buenos contarán más. Siempre te molesto con mis problemas, luego. No lo haces. Quiero ayudarte. Y yo a ti. Yo estoy bien. Sé que es mentira. Tal como me dijo, las cosas no han ido bien con el marido de la mujer que es actualmente su pareja. Aunque él en un primer momento se mostró tranquilo y comprensivo, todo ha cambiado en poco tiempo. Al parecer está enfadado, y mucho. Lo ha pagado con su esposa, y Begoña sufre. Incluso tiene miedo porque no sabe lo que va a suceder. ¿Me acerco a tu casa? Me pregunta con tono dulce. Si vienes aquí se te va a caer la moral por los suelos. No me apartes, Blanca. Eso es lo peor que harás. Ahora necesitas a gente a tu lado. A tus padres, a tu hermano, a Sebas, a mí. Lo se murmuró. Mira, haz una cosa. ¿Qué? Ve al aeropuerto. ¿Cómo? Dale la sorpresa. Acude allí y despídete de él de verdad. Ya me ha dejado claro que no quiere. No lo creo. A veces decimos cosas que realmente no pensamos porque suponemos que es lo mejor. ¿Y si se enfada más? Ay, Blanca y... ¿Dónde quedaron esas ansias tuyas de enfrentarte a todo y arriesgarte? No sé si es lo correcto. Me encantaría, pero... y, Pero nada. En ocasiones necesitamos un empujón. Creo que Adrián lo necesita. De ti. Lo pensaré. Pues hazlo rápido, cariño, porque vas justa de tiempo. Colgamos cinco minutos después. Sus palabras liándose en mi cabeza, la cual se mantiene firme en la decisión de respetar lo que Adrián me ha dicho. Mi corazón, por el contrario, golpeando con fuerza para que corra al aeropuerto y le confiese todo lo que siento. No sé cuánto ha pasado cuando suena el timbre de abajo. Me levanto con la idea de que se tratará del cartero, pero me sorprendo al oír la voz de Javi. ¿Qué hace mi hermano aquí? Mientras sube me acicalo un poco ante el espejo de la entrada para que no vea mi mal aspecto. Lo espero apoyada en el marco de la puerta. Él me muestra una sonrisa al salir del ascensor y me abraza con ternura. En los últimos tiempos hemos conseguido acercarnos más y eso es algo que me hace sentir bien. ¿Ocurre algo? Le pregunto mientras lo animo a entrar en el piso. Tenía que llevar unos papeles a la uni y se me ha ocurrido hacerte una visita. ¿Te traigo algo para beber? ¿Una Coca-Cola? ¿Una cerveza, quizá? Inquiere con un gesto inocente. Asiento y me dirijo a la cocina. Saco una lata de birra de la nevera y añado en la bandeja un cuenco con patatas fritas. Javi ya se ha sentado en el sofá cuando regreso portando las cosas. ¿Tú no vas a tomar nada? Me pregunta al tiempo que abre la lata. No me apetece. Adri ya se ha ido, ¿no? Me muerdo el labio inferior y desvío la mirada, aunque noto la de mi hermano clavada en mí. No te preocupes, Blanca. Todo irá bien. Estaréis lejos, pero os queréis. Es demasiado complicado. ¿Sabes? Lo vi hace un par de días, cuando fue al pueblo a despedirse de la tía Nati. ¿Sí? Me vuelvo hacia mi hermano y lo miro con anhelo. Se le veía muy apenado. Los dos lo estamos. Es duro que se vaya. En serio, Blanca. Estaba triste y muy liado. Ya. A ver, por una parte, está contento por esta oportunidad continúa Javi, que juguetea con la anilla de la lata. Pero eso no significa que no se sienta mal por tener que irse y dejarte aquí. No conoces todo lo que ha pasado. ¿Me lo cuentas? La verdad es que nunca he confesado a Javi mis problemas o lo que se me cruzaba por la cabeza. No hemos tenido esa relación estrecha de otros hermanos. Me pidió un tiempo. Hice algo mal y debe alejarse. ¿Qué dices? Javi se echa a reír, y lo observo con los ojos muy abiertos. Pero si Adri te adora. Ni que estuvieras en su mente. No, pero se le nota. Y estuvimos hablando. ¿De qué? De ti. Trago saliva. ¿Qué es lo que Adrián habrá charlado sobre mí con mi hermano? Me dijo que te cuidara, que necesita que estés bien y fuerte. Que eres muy importante para él. Da un trago a la cerveza y luego coge una patata frita. ¿Y que le preocupa la distancia? Pero si es él quien quiere un tiempo. No sé, tía y... Vamos, que está encoñado de ti y punto. Le doy vueltas a lo que me ha contado durante unos minutos. Javi se dedica a curiosear una revista de moda que hay sobre la mesa y a comentar lo buena que está no sé quién. ¿Dónde se esconden estas días? Dice señalando a Megan Fox. De repente me levanto con brusquedad. Javi alza la barbilla y me mira con una ceja arqueada. ¿Qué pasa? Me voy. ¿Qué? ¿A dónde? Al aeropuerto. Echó a correr hacia el dormitorio y lo dejo en el salón con la boca abierta. Regreso con las llaves del coche en la mano. Javi sigue observándome patidifuso. ¿Quieres quedarte aquí, Javi? Termínate la cerveza, y si todavía estás cuando vuelva, continuamos hablando. ¿Pero y qué vas a hacer? Dejar claro a Adrián que soy la mujer con la que debe estar. Mi hermano mueve la cabeza sin entender nada. Salgo de casa con el corazón palpitándome como un loco. En la calle hace un calor espantoso y me da un ligero mareo por no haber comido en toda la mañana. Me meto en el coche con los nervios a flor de piel, preocupada por no llegar a tiempo. Para colmo, me topo con un atasco. Resoplo una y otra vez al volante, y la mujer del coche de al lado me mira con una sonrisa divertida en el rostro. Lanzo una ojeada tras otra al reloj, consciente de que cada minuto me aleja más de Adrián. Por fin llego al aeropuerto y me encuentro con un aparcamiento atestado. Más bufidos. Pero luego un golpe de suerte. Un coche se dispone a abandonar una plaza y me coloco detrás, a la espera de ocuparla yo. En breve Adrián embarcará y, si no me doy prisa, no podré despedirme de él como debería haberlo hecho. Abandono el vehículo en un enredo de pies. Me tuerzo uno corriendo y cubro el resto del camino cojeando. Después me dolerá el tobillo horrores, pero ahora ni siquiera me doy cuenta. Hay un montón de gente en el aeropuerto, feliz de poder marcharse a sus tan esperadas vacaciones de septiembre. Miro a un lado y a otro, cada vez más nerviosa. Me dirijo al mostrador de información y pregunto por el vuelo a Nueva York. Me indican la dirección y corro hacia el control de seguridad con pinchazos en el costado. Al llegar, me recibe una cola larguísima. Busco a Adrián con la mirada entre toda esa gente, pero no lo veo. No me digas que ya ha pasado el control. Que no sea así porque entonces si una pareja está despidiéndose enfrente de mí. Él la estrecha entre sus brazos con todas sus fuerzas y ella llora. Y luego el hombre la separa de su pecho y le da un tierno beso. Y yo deseo hacer lo mismo con Adrián. Darle ese beso que nos ha faltado. Que se lleve uno que le recuerde todo lo que hemos vivido y lo que está por llegar. Ninguno de esos viajeros es Adrián. El nudo de mi pecho se cierra, cruel. Me paso la lengua por los labios, ansiosa y preocupada. Agacho la cabeza, rendida. Adrián ya estará a punto de embarcar, y en breve el avión despegará y me quedaré en tierra, sola, sin poder confesarle lo que guardo dentro. La fe que tengo en nosotros. Blanca. Esa voz me obliga a darme la vuelta con una pequeña exclamación. Descubro a mi Adrián a punto de incorporarse a la cola, mirándome con un gesto de sorpresa. Trago saliva, con las palabras agolpadas en la garganta. Me acerco despacio, grabando en mis retinas su imagen para no olvidarla mientras permanezcamos separados. Una vez ante él, estudia mi rostro, se lo bebe con los ojos. Y el corazón me palpita encabritado. Pensé que ya habías subido al avión. Debería, pero he estado haciendo tiempo dice con voz ronca. Tiene los ojos enrojecidos, consecuencia de no haber dormido mucho últimamente. ¿Y eso? No sé, me costaba. Siento una llama de esperanza en el pecho. ¿Acaso me aguardaba? Deseaba que viniera, aunque ni él mismo era consciente. ¿Qué haces aquí? Me pregunta. He venido para decirte algo. Arquea una ceja y la a la cabeza. Me muero por acariciarle el pelo, las mejillas, esa barba que le ha crecido en las últimas semanas, pero de momento me contengo. Espero que no te enfades. Me habías dicho que no querías que te acompañara. La verdad es que ahora mismo lo último que podría hacer es enfadarme. Mi cuerpo clama por abalanzarse sobre el suyo y quedarme abrazada a él toda una eternidad. No obstante, cojo aire para hablar. He venido para decirte que este viaje no nos separará. Que entiendo que ahora estés molesto, triste, que no encuentres una salida, y que ni siquiera te sientas bien conmigo. Pero voy a luchar, Adrián. Voy a luchar con todas mis fuerzas para demostrarte que soy la persona indicada para ti y que todos nuestros esfuerzos por crear algo juntos no han sido ni serán en vano. Necesitas un tiempo, y lo comprendo. Te lo daré. Pero también te enseñaré que ambos nos necesitamos, y que tú y yo es lo único que tiene sentido. Abre la boca, aunque no suelta palabra alguna. Sus ojos brillan más que de costumbre y, para mi sorpresa y alegría, esboza una leve sonrisa. Esa que había desaparecido. Y entonces, sí. Me lanzo a sus brazos, le rodeo el cuello con los míos y lo beso. Y él reacciona. Me toma de la cintura y acompasa el movimiento de sus labios. Nos besamos un buen rato, poniéndolo todo en ese largo beso, diciéndonos con él todas las cosas que no sabemos decir de otra forma. Adrián me estrecha con fuerza antes de separarnos, pues la cola ha avanzado y debe tomar su avión. Gracias dice con los dedos entrelazados con los míos. ¿Querrás que Carraspeo. ¿Querrás que te escriba alguna vez? ¿O ese tiempo que necesitas significa una absoluta falta de contacto? Temo su respuesta. Claro. Hazlo si te apetece. Cuéntame todo lo que desees y por su tono parece algo dubitativo. Esto no implica que nos ignoremos el uno al otro. Es solo que se frota los ojos. Estaba ahogándome aquí. Y no quiero arrastrarte a ti. No le pregunto si responderá a mis correos de inmediato. Quizá no lo haga, puede que sea lo más probable, pero ese beso me ha demostrado que no todo está perdido. Nos amamos, aunque todavía no hayamos aprendido a hacerlo. Sin embargo, ahí está ese sentimiento. Uno luminoso que, sea como sea, nos ayudará. Hasta pronto, Blanca. Cuídate susurro. ¿Y tú? Mucho. Nos soltamos las manos. Mis dedos aún notan la calidez de los suyos. Lo veo avanzar poco a poco en la cola. Yo plantada, observando su marcha, aunque menos triste que antes. Y cuando él se vuelve para decirme adiós con la mano el pecho se me ensancha. Alzo la mía y compongo un te quiero silencioso con los labios. Adriana siente y, a pesar de no devolvérmelo, lo leo en sus ojos. 3. Resultó que Javi no había acudido a mi casa únicamente porque ardía en deseos de ver a su hermana mayor. Cuando regresé, tras despedirme de Adrián, no me dio tiempo a regodearme en la pena porque lo encontré sentado en mi sofá con los pantalones medio bajados, observándose algo con atención. Se apresuró a subírselos en cuanto me vio. Por suerte, no estaba entretenido con lo que se me había pasado por la cabeza. Puede saberse qué haces así. Me quedé plantada ante él, extrañada. Javi se sentó y se frotó las manos a la vez que apretaba los labios. Verás, es que tengo que decirte algo más. ¿Qué? Bajé la vista a su entrepierna en cuanto se posó la mano en ella y se rascó con una expresión de dolor. Javi, ¿qué te pasa ahí? Le señalé el pantalón con horror. No lo sé y agachó la vista avergonzado. No sé si tengo bichos o qué. Bichos. Lo tomé del brazo y tiré de él para que se levantara de mi sofá. ¿Te refieres a ladillas? Sí. ¿Tú te lo has mirado? Quiero decir, ¿las has visto? No he encontrado nada. Lo tengo rojísimo, eso sí. Y me escuece un montón cuando meo. Pueden ser otras y cosas, no ladillas. Y esperemos que no lo sean. Moví la cabeza y lo miré con incredulidad. ¿Qué has estado haciendo por ahí? ¿Has tenido sexo sin condón, Javi? Quedé con una de mis ex compañeras de piso y... y no sé, la tía me molaba. Bebimos bastante y... Eres un inconsciente. Le grité. Oye, no soy el primero ni el último al que le ocurre esto. Obviamente. Pero es que los otros me importan más bien poco. Luego bajé la voz y lo miré con preocupación. Aparte del embarazo, existen un montón de enfermedades de transmisión sexual peligrosas. ¿Es que acaso tú no lo has hecho nunca sin protección? Por supuesto que no. ¿Ni siquiera con Adrián? Él es diferente Musité con las cejas fruncidas. Adrián y yo sabíamos que estamos sanos. ¿Y si no hubiera sido así? Porque alguien puede mentirte, y nunca sabes tampoco y... Adrián no me mentiría contesté, y de inmediato recordé que, en realidad, sí me había ocultado muchas cosas. Traté de no volver a darle importancia. Eso es algo que ya he aceptado. Y, en todo caso, ahora se trata de ti, no de mí. Justamente por decirme que se trata de una de esas chicas de tu antiguo piso y... No me sorprende. Ella no es como piensas protestó mi hermano. ¿No será tu ex esa chica? No, es una amiga suya. Y no suele acostarse con cualquiera que se le pone a tiro. No parecía sincero del todo. Lo miré con suspicacia y me encogí de hombros. No valía la pena discutir porque de lo que se trataba en ese momento era de solucionar las cosas. Javi me pidió que lo acompañara al médico y sugirió ir a mi ginecóloga. Le expliqué que a dónde tenía que ir él era otro tipo de especialista. Llamé a mi doctora y le pregunté por un buen urólogo. Ella misma se ofreció a contactar con uno a fin de solicitar cuanto antes una cita. Al final, por suerte, la conseguimos para el día siguiente. Javi me suplicó una y otra vez que no se lo contara a nuestros padres. ¿Estás loco? Claro que no. ¿Les dije algo de lo de tu antiguo piso? Chasqué la lengua. Si papá se entera de esto, de una patada voladora a lo Chuck Norris te envía a otro país. De modo que a la mañana siguiente nos fuimos al urólogo. Diagnóstico tras horas de espera. Clamidiasis. Javi no tenía ni idea hasta que se lo expliqué con un lenguaje más simple. Tenía hongos. Me miró con expresión horrorizada y al salir de la consulta estaba cabreado con la chica con la que se había acostado. La insultó y, en el fondo, me supo mal y salí a defenderla. La culpa era de los dos. Ninguno se había parado a pensar en utilizar protección. La clamidiasis puede aparecer por haber tomado antibióticos. Pero si me han recetado eso a mí. Me miró como si fuera estúpida. Sí, pero a muchas mujeres les sale después de haberlos tomado. Los antibióticos nos bajan las defensas. Me callé porque, en el fondo, a Javi no le importaban todas esas explicaciones. ¿No decías que ella no es de las que se acuestan con cualquiera? ¿Por qué te enfadas tanto entonces? Pues eso espero, porque si no, no estarás frecuentando otra vez malas compañías, ¿verdad? Que no, Blanqui. Suspiré y lo dejé correr. Lo único que me consuela es que Javi va a vivir en otro piso en la zona universitaria y que sus compañeros son tres chicos serios y callados que apenas nos saludaron antes de correr a encerrarse en su cuarto para estudiar parte de un temario que ni siquiera habían empezado. No tenemos nada en común esos pringados y yo, Blanca. ¿Por qué los llamas así? Son personas como tú y yo. Les gusta estudiar, ser responsables. ¿Qué hay de malo en ello? y entonces mi hermano pareció recordar lo que me sucedió en la adolescencia, porque se calló e incluso pidió disculpas. Desde entonces ha pasado una semana y he tenido tiempo para pensar. Y, por supuesto, mis pensamientos han estado puestos todo el rato en Adrián. Creí que recibiría un correo en el que me explicase algo, pero tan solo obtuve un mensaje al móvil con un escueto. He llegado bien, todavía no tengo teléfono propio. Como no vi reflejado su número, no me atreví a contestar. Y desde entonces espero algo más, algo que me ayude a no añorarlo tanto y a no sentirme terriblemente sola por las noches. Archiva este expediente allí, por favor. Noto unos golpecitos en el hombro y, al darme la vuelta, me encuentro con la cara seria de Begoña. ¿Estás en lo que estás? Me pregunta en tono seco. Perdona Musito, y me apresuro a hacer lo que me ha pedido, aunque no sé si me he enterado del todo. Ahí no. En el otro masculla con enfado. Lo siento. Deja de disculparte y haz las cosas bien. En nada vamos a abrir, Blanca, y te quiero aquí conmigo. No solo tu cuerpo. Lo que necesito es tu cabeza me regaña. Lo sé. Le doy la espalda mientras guardo el expediente. ¿Qué estabas haciendo? La veo de reojo inclinada sobre mi escritorio. ¿Es eso lo que creo que es? Supongo. Un correo electrónico. Sí. ¿Es para Adrián? ¿Para quién si no? No tengo más amores por ahí suelto, irónica. ¿Has recibido alguna noticia más después de su mensaje? Me pregunta con curiosidad. Te lo habría contado de ser así. Me lanza una mirada extraña para después proseguir con sus labores. El despacho continúa patas arriba porque Begoña se ha traído a casi todos sus clientes anteriores y hay un montón de asuntos por revisar. ¿Piensas que no debería escribirle? Blanca, si a ti te apetece, hazlo. Es que no sé nada de él y ya hace más de una semana que se marchó. Parece que lo de darnos un tiempo iba más en serio de lo que insinuó. Hija mía, ¿y tú eres licenciada en Derecho? Se te quedó la inteligencia en la Universidad mofa. ¿Por qué dices eso? No tendrá internet todavía. Hoy en día es posible conectarse en todas partes. Bueno, estará con el jet lag. O quizá... Eh, eh. Alza un dedo en señal de advertencia. Te lo dije tonterías a mí no. Fuiste a despedirlo al aeropuerto, hecho que me hace sentir muy orgullosa de ti, y tú misma me aseguraste que lo viste sorprendido y alegre. Sí, pero y ni peros ni nada. Deja que se ubique. De momento, envíale esto. Señala la pantalla. Ahora me siento ridícula. Le decía en él cosas muy ñoñas. Adjúntale una foto tuya en pelotas y verás como no piensa que eres cursi. Begoña. Me entra la risa tonta y mi amiga se une a mí. La antigua blanca lo haría, pero ahora no es la ocasión. La antigua blanca era más atrevida. Ahora es distinto, y lo sabes. Necesito recuperarlo y debo hacerlo poco a poco. No quiero asustarlo. Me parece a mí que Adrián es de los que se asustan poco. Un bonito recuerdo aparece en mi mente y me dibuja en el rostro una sonrisa nostálgica. Sabes que mientras estuvo en Barcelona practicamos cibersexo, Cariño, eso ya lo hacía yo cuando tú te dedicabas a ensayar las coreografías de los Backstreet Boys. Me carcajeo en toda su jeta. Begoña se sienta enfrente de mí y se ríe también hasta que la cara se le pone completamente roja. Aunque y bueno, tu historial tampoco se queda atrás. Ahora todo lo que sé deseo hacerlo con Adrián. Solo con él. Voy a vomitar arcoiris. Bego se lleva dos dedos a la boca. ¿No me decías siempre que querías verme así? La miro sin borrar la sonrisa. Begoña consigue que los momentos difíciles lo sean menos. Además, mira quién habla, la que no para de proclamar lo fantástica y valiente que es su chica. Mi amiga apoya la barbilla en la mano derecha y me mira con gesto pensativo. Se pone seria de repente. ¿Crees que saldrá bien? ¿Que funcionará? Me pregunta. ¿Por qué no iba a hacerlo? ¿Por qué su marido nos fastidiará mucho. Alargo una mano y la poso en la que ella tiene sobre la mesa. Le dedico una sonrisa tranquilizadora. No hemos hablado de esto antes, pero, si quisieras, yo podría llevar el divorcio. ¿Qué? No. ¿Por qué no? Porque somos amigas. Protesta Begoña. Eso no lo sabe nadie. Y ahora socias, Blanca. No estaría bien. Eso podría jugar en nuestra contra. No tiene por qué ser así, y lo sabes. Muchos clientes contratan a familiares suyos. Incluso hijos a padres o al revés. No confías en mí. Soy consciente de lo capaz que eres y de que conseguirías todo. Pero prefiero que ella contrate a otro abogado que no tenga nada que ver con nosotras. Implicarte en esto sería duro para ti. Quiero ayudarte con lo que sea. Y eso me tranquiliza mucho más de lo que piensas. Nos fundimos en un tierno abrazo. No puedo evitar sentirme más sosegada ante el cálido contacto de mi amiga, la que nunca me ha fallado, la que me ha visto caer en infinidad de ocasiones y también levantarme, aunque muchas veces haya sido justo gracias a su ayuda. ¿Te apetece que llamemos a Sebas y, si puede, nos pasamos por su casa? Sugiero. Me muero de ganas de ver la tripita de Clau. Desde que conocí a Sebas, en la época en la que me reencontré con Adrián, ha estado presente en mi vida y pensar que en un principio lo veía como una posible conquista y lo cierto es que Sebas es una persona excepcional y siempre está ahí para ayudarnos en todo. Clau, su chica, primero se mostró un poco tensa conmigo, pero luego también acabamos congeniando. Y cuando Sebas nos contó que iban a ser papás, a pesar de los problemas de Clau para llevar adelante un embarazo, nos alegramos muchísimo. Bego esboza una sonrisa traviesa. No sabes el buen rollo que tengo con los hijos de Irene. ¿Ya podemos llamarla por su nombre? Debería haber sido así desde el principio. Pues nada, vamos a brindar por Irene. Cojo mi Coca-Cola y le acerco a Begoña la suya. Porque todo salga fenomenal y seáis las más felices del mundo. Cuando llegamos a casa de nuestros amigos nos abre Sebas y lo notamos serio. De inmediato nos asustamos y le lanzamos miradas interrogativas. No, no pasa nada. Es que Clau está durmiendo. Se encuentra mal. Bego ha palidecido. No, tranquilas. Nos da un abrazo a cada una. Solo está más cansada de lo habitual, pero es normal. Su embarazo es más complicado. ¿Entonces no podemos verla? Mi amiga compone un puchero. Pasad, que dentro de un rato se despertará, seguro. ¿Queréis tomar algo? Blanca y yo habíamos pensado en comer por ahí, así que no te preocupes. De todos modos, Sebas nos saca unos refrescos y algo de picar, y hacemos tiempo charlando, del embarazo y de bebés, claro, y yo me siento rara, como siempre me ocurre en estas situaciones, hasta que, tres cuartos de hora después, aparece Clau en el umbral de la puerta del salón con aire somnoliento. Chicas. Exclama feliz. Casi no podemos abrazarla. Su tripa presenta un tamaño considerable, y Begoña no para de soltar exclamaciones emocionadas. Luego dice que yo soy la ñoña. A mí me gustaría mostrar más entusiasmo porque de verdad que me siento contentísima por ella y me hace ilusión. Esta mañana he ido a nadar y he acabado rendida nos dice Clau esbozando una leve sonrisa. Se lleva una mano a la cabeza y se presiona las sienes con disgusto. Últimamente me duele muchísimo. ¿Se debe al embarazo? Le pregunto con curiosidad. Sí, a muchas mujeres les pasa, en especial si padecen migrañas. ¿Y cuál es el motivo? Inquiero. Me siento desconcertada. Begoña me mira como si fuera estúpida, pero el embarazo es algo sobre lo que nunca he indagado. No se sabe con exactitud, pero los especialistas buscan la explicación en esa tremenda batalla hormonal que sufrimos. Seba se va a la cocina y regresa con un par de rajas de sandía. Klaus se las come como si no hubiera un mañana. No sabéis el calor que tengo. Me cuesta un montón dormir por las noches y ya no sé en qué postura ponerme. Y todavía quedan dos meses. Solo dos. Exclama Begoña dando palmadas. ¿Cuándo vais a decir lo que esperáis? Clau y Sebas se miran y esbozan una sonrisa tímida. Preferimos que lo averigüéis cuando veáis su carita. ¿Y tú qué tal andas, Blanca? Me pregunta Sebas. No va mal. Me encojo de hombros. Creí que estaría peor, pero no tengo mucho tiempo para pensar. Ya se encarga Begoña de que no lo haga. Eso está bien. No hay que comerse la cabeza. Ya, aunque lo cierto es que no sé nada de él desinformo, a pesar de que me había propuesto no sacar el tema. Ya le he dicho yo que el hombre estará ubicándose interviene Bego. Tiene razón, Blanca. Ya verás cómo en cualquier momento se pone en contacto contigo dice Clau con una sonrisa de ánimo. Supongo que sí, lanza un suspiro. Decido que no es oportuno centrarnos en mí, de modo que cinco minutos después hemos retomado la charla sobre embarazos, lactancia y bebés. Esa noche, tras haber comido con Begoña y haber vuelto al despacho para continuar con nuestras labores, me preparo una cena ligera y me siento frente al portátil. Abro el correo con un nudo en el estómago provocado por los nervios. Sin embargo, en mi buzón de entrada tan solo hay un par de mensajes publicitarios. Los borro enfurruñada y hago clic en enviados. Abro el que envié hace un par de días y lo releo. Hola, Adrián. Quizá estoy escribiéndote demasiado pronto. Tendría que haber esperado más, tal vez, pero ya sabes que soy un poco impaciente. Simplemente me gustaría que me contaras cómo fue el vuelo, qué tal por ahí, si todo va bien y si te gusta lo que te has encontrado. Imagino que sí. Wow, Nueva York y el sueño de muchas personas es poner un pie en esa ciudad, ¿verdad? Lo cierto es que a mí también me gustaría visitarla. No quiero decir ahora, sino en un futuro. ¿Y sabes qué? Me encantaría que lo hiciéramos juntos. Que tú me descubrieras lugares maravillosos, pues seguro que durante estos meses vas a conocer y vivir muchas cosas interesantes. Me siento orgullosa de ti. ¿Recuerdas cuando de críos charlábamos sobre lo que nos gustaría hacer de mayores? Me confesabas que deseabas ser como esas estrellas que daban conciertos gigantescos ante una multitud enfebrecida. Bueno, pues lo has conseguido. No es que ahora seas una estrella del pan como pensabas, pero tú mismo me has asegurado que esto es lo que más te gusta, componer para teatro, para musicales y, y que os hayan escogido para estrenar el vuestro en Nueva York es algo digno de admiración. Así que lo eres. Una estrella. Y supongo que tú también te sientes orgulloso de ti mismo. Te lo mereces y después de todo. Dices que en tu cabeza hubo muchos momentos en los que solo había cosas malas, oscuras, pero lo cierto es que cuando te miro, y cuando escucho tus composiciones, no veo nada de eso, sino todo lo contrario. Descubrí una persona que guarda en su interior un rico mundo, emociones bellas y maravillosas. Una persona capaz de conmover a un teatro lleno de gente, que arranca suspiros y pone los vellos de punta. Ese eres tú, Adrián. Y debes verlo. Tienes que mirar dentro de ti y darte cuenta de que eres estupendo. Ojalá puedas contestarme pronto. Muchos besos, Blanca. Mis dedos se mueven sobre el teclado con ansias de redactar otro correo. Sin embargo, logro contenerme. Una cosa es querer recuperar su confianza y al antiguo Adrián y otra muy distinta, convertirme en una pesada. Cierro el portátil y me voy a la cama con la idea de que no podré dormir bien, como las últimas noches. Trato de recrear en mi mente los momentos bonitos que he vivido con Adrián y, para mi sorpresa, consigo conciliar un sueño bastante tranquilo. 4. Blanca, los pies se me cansarán sin haber empezado a caminar. Exclama Begoña desde el salón. Es sábado y vamos a celebrar mi cumpleaños. La verdad es que me apetece distraerme, pero llevo unos 10 minutos sentada frente al portátil esperando un correo de Adrián en el que me felicite. Lo habrá olvidado. Fue hace unos días y aún no he recibido nada. No da señales de vida y, aunque intento no preocuparme, en algunos momentos me resulta difícil. Lo que he hecho es concentrarme en el despacho, a pesar de tener la mente dispersa y notarme más cansada que de costumbre, ver películas divertidas y no pensar mucho en ello. Necesito que se dé cuenta de mis esfuerzos, de mis ganas de recuperarlo, pero no quiero ser cargante. Me pidió un tiempo, y decidí dárselo. Cuando él lo crea oportuno me contestará y con todo, debo reconocer que me molesta un poco esta situación y que tengo que contenerme para no escribirle o llamarlo a ese número desde el que me envió el escueto mensaje. ¿Pero de qué me serviría, si decide no responder? Blanca ah, Sí, ya veo. Que ya voy. Termino de calzarme las manoletinas y me arreglo el cabello ante el espejo. Un toque de carmín en los labios y lista. Echo un último vistazo al ordenador y, con un suspiro, lo apago. ¿A qué viene esa cara seria? Me pregunta mi amiga cuando aparezco en el salón. Que vamos a celebrar tu cumpleaños. No pasa nada. No estoy seria. Esbozo una sonrisa, pero luego se da cuenta de que sí sucede algo, así que decido confesar. Adrián no me has felicitado. ¿Otra vez con eso? Se levanta del sofá y apoya los puños en las caleras. ¿No te parece muy raro? Ya te dije que necesitará su tiempo para arreglar las cosas allí. Cuando esté tranquilo te contestará. Seguro que está muy liado. Imagino que sí, respondo, aunque no estoy muy convencida. Begoña suelta un bufido exasperado y me coge de la mano para arrastrarme hasta la puerta. Hoy vamos a dejar a Adrián aquí, en el piso. ¿Vale? Por favor, no lo traigas contigo. Asiento, consciente de que tiene razón. Yo misma me propongo que esta noche voy a pasarlo bien. No sé qué estará haciendo Adrián en Nueva York, pero ambos nos merecemos un poco de paz y de risas. Ya hemos sufrido bastante durante nuestra vida. Sin embargo, no dejo de pensar que un simple feliz cumpleaños habría sido todo un detalle por su parte. A ver, qué sorpresa me tienes preparada hoy digo en el ascensor, sonriente. Sebas y Klaus solo se quedarán a cenar. También he invitado a Javi. Vaya por Dios. Va a creer que te interesa Bromeo. Qué mono es tu hermano. Pobrecito, déjalo que llene sus fantasías conmigo. Todavía estamos riéndonos cuando cogemos un taxi. Begoña ha decidido que esta noche ninguna de las dos va a conducir, a pesar de que le he asegurado que no beberé mucho. Poco después llegamos al restaurante que mi amiga ha elegido, la cantinella, un italiano con comida napolitana, una chef excelente y un ambiente de lo más acogedor. Todo eso según Begoña, que no es la primera vez que se pasa por aquí. Tenemos una reserva a nombre de Begoña Salón dice a la camarera que nos atiende con amabilidad. La mujer nos lleva a una mesa muy bien situada. Paseo la mirada por el restaurante y descubro a unas cuantas parejas. Algunas otorgándose arumacos. Otras simplemente charlando. Un leve pinchazo en el pecho me avisa de que esta noche debo vaciar la mente. ¿Qué te parece? ¿Te gusta? Me pregunta Begoña con un brillo orgulloso en los ojos. Por supuesto. Sabes que la comida italiana es uno de mis fetiches. Pues aquí hacen un pulpo a la napolitana para chuparse los dedos. Se besa las yemas para enfatizar la afirmación. Y probaremos también las croquetas. Cinco minutos más tarde Javi se acerca a nuestra mesa acompañado por la misma camarera que nos ha atendido a nosotras. Se ha vestido para la ocasión, con unos pantalones de color camel y una camisa azul. Quizás se ha arreglado para sorprender a Begoña. No puedo evitar sonreír con dulzura. Buenas. Nos saluda con ese semblante seductor que pone cuando habla con chicas guapas. Mientras me abraza no le quita el ojo a Begoña, ni siquiera cuando se sienta. El pobre y mi amiga va a convertirse para mi hermano en uno de esos amores platónicos que nunca se olvidan. Bego teclea en el móvil un mensaje para preguntar a Sebas y Cloud por dónde andan, y Javi se inclina hacia mí y me susurra al oído este restaurante será muy caro, ¿no? Solo llevo 30 euros para toda la noche. Ya no sé cómo alargar el último sueldo de la pizzería. Y la beca tardará y me mira con ojos de perrillo abandonado. Venga, no te preocupes respondo, y sacudo una mano para restarle importancia. Si te falta, lo pongo yo. ¿Has hablado con Adri? Me pregunta. No. ¿Y tú? Disimulo porque no quiero parecer demasiado ansiosa. Tampoco, por eso te lo preguntaba. Me había hecho ilusiones imaginando que él sabría algo. Alzo la vista y me encuentro con los ojos entrecerrados de Begoña, quien mueve el índice de un lado a otro, como avisándome de que habíamos quedado que ese tema lo dejaba en casa. Clau y Sebas están muy cerca, pero no localizan la calle del restaurante. Voy a salir, ¿vale? A ver si los encuentro. Se levanta y nos deja a mi hermano y a mí a la mesa. Javi se da la vuelta de manera disimulada para echar un vistazo al vaivén del trasero de mi amiga. Le doy un suave pellizco en la barbilla, a lo que él se queja y me mira con enfado. Cierra la boca, que van a entrarte moscas bromeo. Me resulta muy tierno que Bego le guste. Aquí la única mosca eres tú, pesada. ¿Cómo va la cosa? Dirijo la mirada a su entrepierna y él se pone rojo. Calla. Pero si nadie sabe nada. Ni siquiera nos escuchan. Va mejor. Ya no te escuece tanto. No. Creo que se está curando. Ayer acabé con la medicación. Me alegro. Ya sabes lo que tienes que hacer a partir de ahora. Trato de no parecer demasiado estricta, pero me preocupa que vuelva a hacerlo sin protección. Javi pone los ojos en blanco y coge un palito de mozzarella que acaban de servirnos. Madre mía, qué bueno está esto. Traga y me mira como si recordara algo. Por cierto, ayer papá y mamá me dijeron que, si te apetece, mañana comemos todos en el pueblo. Compongo un gesto de hastío. Lo cierto es que desde que Adrián me confesó que se marchaba, no he regresado. No me veía con ánimos de pisar el lugar en el que él se quebró. Está bien acepto, consciente de que actuar así me lleva hacia atrás. Clau, Sebas y Begoña aparecen en ese instante. La primera luce guapísima con un vestido amplio y el pelo suelto, sin los rastros de cansancio del otro día. Sebas también está de lo más atractivo con sus ropas oscuras que, en cierto modo, me recuerdan al Adrián adolescente. Me incorporo con rapidez para abrazarlos. Cuando empiezan a traernos los platos me emociono. Todo está buenísimo. Mi hermano y Claudia comen como si estuvieran concursando a ver quién traga más. En el postre ya estamos llenísimos y Begoña va un poco contentilla porque se ha bebido tres copas de vino tinto. Le pago a Javi toda su parte. Me sabe mal que después no tenga dinero por si quiere tomarse algo. No sé a dónde nos llevará Begoña, pero le encantan los sitios caros. Antes de marcharnos, Clau me entrega a la bolsa con la que ha entrado. Pensaba que dentro habría un abanico para sus calores, pero resulta ser mi regalo. Un colgante precioso de Tous que me deja fascinada. ¿Y tú, Javi, qué le has traído a tu blanqui? Le pregunta Begoña. Mi hermano se pone rojo. Pues y nada. Mañana ya, si es hoy, te aconsejo que le regales un consolador, que va a necesitarlo. La miro mal, pero todos se ríen y al final me uno a ellos. Una vez en la calle, Clau y Sebas se despiden de nosotros, no sin antes felicitarme un par de veces más y pedirnos que disfrutemos por ellos. ¿Y ahora solo estamos nosotros? Pregunta Javi con una ceja arqueada. ¿Es que necesitas más gente para divertirte? ¿No te bastamos tu hermana y yo? Me habría traído más compañía, pero pensé que con la nuestra ya te era suficiente. Y, de nuevo, la cara de Javi a punto de explotar. Pobrecillo, estoy segura de que mi amiga se pasea por sus fantasías más calientes. Tomamos otro taxi para dirigirnos a la siguiente sorpresa de Begoña. Esta vez se trata del Marina Beach Club, un complejo vanguardista en el que pueden hacerse muchas cosas, desde comer en sus restaurantes hasta sentarte alrededor de una piscina mientras escuchas música en directo pinchada por un DJ. Nosotros vamos al club, la zona más cercana al mar que abre por las noches y madrugadas. Hoy, según nos informa Vego, hay primero un monólogo, después una actuación en directo de un grupo y, por último, un DJ. Tanto Javi como ella quieren curiosear el restaurante que, según ha oído mi amiga, cuenta con unas vistas espectaculares y una carta muy variada. Nos acercamos con disimulo, ya que no vamos a entrar. Y mientras ellos charlan sobre el lugar, desvío la vista hacia la entrada y descubro una figura familiar justo en la puerta. Es Fer. Acompañado de sus padres y de una mujer que debe de tener nuestra edad. Vaya por Dios y sujeto a Begoña del Codo y ella se vuelve para mirarme con extrañeza. ¿Qué? Mira quién está ahí. ¿Quién? Dirige la vista hacia donde miro y suelta una carcajada. El mundo está plagado de ex a los que no quieres ver. Solo tengo un ex. Y es ese que está plantado justo ahí protesto. Debido a nuestra chachara, será reparado en nosotras. Me dedica una sonrisa y alzo una mano a modo de saludo. Su padre también me ha visto y su semblante se torna serio. Yo era una molestia para él. Mi hermano esboza una sonrisa burlona cuando Fer se acerca. Una vez que mi ex se encuentra a nuestra altura se muestra un tanto contrariado. Y yo también, ¿para qué negarlo? Sobre todo por el hecho de que está tendiéndome una mano en lugar de darme dos besos. Por detrás oigo una risa contenida. Es Javi, que no se aguanta las ganas de divertirse a mi costa. ¿Qué tal, Fer? Lo saluda Begoña y acto seguido agarra a mi hermano y lo aleja un poco para dejarnos intimidad. Fer se queda observándome con nerviosismo al tiempo que abre y cierra la boca un par de veces. Decido romper el hielo. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Y tú? Celebrándome cumpleaños. Vaya, es verdad. Muchas felicidades. Siento no haberme acordado. Te habría enviado un mensaje. No te preocupes. Esbozo una sonrisa. De nuevo el silencio se interpone entre nosotros. ¿Y tú qué haces por aquí? Pregunto, ya que no parece tener intención de marcharse. Nos hemos enterado de este nuevo lugar y queríamos verlo. Hemos cenado en el restaurante. ¿Y es bueno? Clavo mi mirada en la suya. Su pelo rubio todavía lo está más, supongo que debido a los meses de estío. Mejor el japonés que el español. A Lola le habrá gustado mucho. Todavía te acuerdas y, y esboza esa sonrisa suya campilla que me atrajo tiempo atrás. Y ahora aún siento cariño por él, aunque no duráramos mucho tiempo. Claro que sí. ¿Y cómo está tu padre? ¿Me odió que Se le escapa una risa. Vuelve la cabeza para echar un vistazo a su familia, quienes esperan charlando con la chica que los acompaña. Me mira mucho bromeo, refiriéndome a ella. Es Patricia, mi novia. Sonrío. La verdad es que me alegro por él. Es muy guapa. Sí, sí lo es. Y también muy buena persona. Nos complementamos bien. Estoy contenta por ti. Le doy una suave palmada en el antebrazo. Gracias. Creo que es la mujer de mi vida. Se pone un poco rojo, quizá pensando que el comentario me molestará, aunque no es así. ¿Y tú qué tal con Adrián? Su nombre me provoca un pinchazo en el pecho. Me paso la lengua por los labios antes de contestar. Bien y ahora se encuentra en Nueva York. ¿Y eso? contrataron a su compañía para estrenar allí el musical que vimos eso es genial aunque no me sorprende porque es realmente bueno en lo suyo Sí. no sé qué más decir tengo que volver con los míos me ha encantado verte estás muy guapa y ya sabes y si, si algún día te apetece tomar un café dímelo no lo dudes esta vez para despedirse me estrecha entre sus brazos Recuerdo los buenos momentos que, a pesar de todo, pasamos juntos y sonrío. Hasta pronto, Blanca. En cuanto Fer se marcha tengo a Begoña y a Javi a mi lado. Mi amiga me coge de la mano y me la zarandea. Novedades dice con su habitual alegría. ¿Quién es la chica que lo acompaña? Su novia. Sí que se ha echado una rápido. Yo tampoco he perdido el tiempo. Los miro un momento más con disimulo. Parecen muy felices juntos. Ya verás como no tarda en formalizar su relación. Al fin y al cabo, es lo que quiso siempre. Casarse y formar una familia. Y ya sabes que eso a mí no me va. Nunca digas de esta agua no beberé. Bego me da un golpecito en la punta de la nariz con su dedo índice y finjo que voy a mordérselo. Pues al final el pijo no es tonto se inmiscuye Javi. La tía esa está buena. Aunque parece un poco estirada también. Le pega. Nos alejamos hacia la zona del club. El monólogo ya ha comenzado cuando ocupamos unos asientos libres. Javi no deja de bostezar hasta que termina y anuncian que en breve nos acompañará un DJ. Menos mal que por fin va a empezar la fiesta. De bien poco te servirá, porque aquí lo normal es escuchar la música sentado y tomando una copa le anuncia Begoña. Mi hermano nos mira con los ojos muy abiertos, totalmente sorprendido. Chasca la lengua al tiempo que pone los ojos en blanco. Me voy a por una, entonces. ¿Me traes una Coca-Cola? Me mira asombrado. Lo cierto es que desde que hemos terminado la cena tengo malestar. Espero que la cola, cuando pierda el gas, me alivie. Antes de que Javi se levante para ir a la barra mi amiga le tiende un billete. Pídeme un gin tonic, anda. Te invito yo. Exclama, más contento que unas pascuas. En cuanto nos deja solas me inclino hacia mi amiga y le digo. Va a comprarte la copa con los pocos ahorros que le quedan. Si es que es adorable. A Bego se le iluminan los ojos. Minutos después se pone seria y me pregunta. ¿Qué te parecería si quedamos un día con Irene? Sería estupendo, Begoña. Sonrío. Presentártela es para mí un paso más. Me encantará conocerla. De verdad, tengo muchas ganas de ver ya cómo es la mujer que ha enamorado perdidamente a mi amiga. Y esta vez en serio. Hay que besar muchas ranas para encontrar a la princesa azul bromea. ¿Cómo ha cambiado el cuento, no? Me río. La noche termina con Javi casi por los suelos debido a las copas que se ha tomado. Le permito quedarse en mi piso a dormir porque el pobre está fatal. No sé por qué bebe tanto últimamente. Begoña me ayuda a acostarlo en el sofá e incluso le da un pequeño beso en la frente. La miro como si estuviera loca. ¿Qué? Siempre quise tener un hermano pequeño. Javi despierta mi instinto más fraternal. Cuando mi amiga se marcha me voy a la cama con el móvil en la mano, a la espera de recibir un correo o un whatsapp de Adrián. Tampoco llegan esta noche, pero no pienso perder las esperanzas ni ponerme más triste. Sin embargo, al recordar el encuentro con Fer, reconozco que me habría gustado tener a Adrián a mi lado. 5. El atractivo rostro de Adrián aparece en la pantalla y el corazón se me pone a brincar como un loco. Verlo después de tanto tiempo me despierta sensaciones bruscas, enormes, increíbles. Cuando posa la mirada en mí, no puedo evitar sonreír. Me muestra sus dientes delanteros clavados en el labio inferior. De inmediato mi sexo despierta al recordar aquella vez que nos masturbamos a través de la cámara. ¿Cómo estás? Me pregunta sonriente. Siento haberte hecho esperar tanto, Blanca. No pasa nada. No sabes lo contenta que estoy de saber que todo va bien. Me habría gustado contestar antes a tus mensajes, pero todo ha sido un lío. Me basta con verte ahora. Nos callamos unos segundos, contemplándonos. La barba le ha crecido un poco más, pero me encanta. Me muero por rozarla con los dedos y, después, morirme en su boca. En esos labios canosos que se contraen en una sonrisa que echa debajo toda la tristeza y la incertidumbre a las semanas pasadas. ¿Qué has estado haciendo? Trabajar en el nuevo despacho. Ya está casi todo a punto. Begoña tiene una cartera de clientes muy buena, le informo emocionada. Seguro que os irá genial. ¿Y por ahí qué tal? No sabes cómo es esto. Tengo la cabeza y el cuerpo desplazados. No sé por qué, pero me cuesta asentarme. Se rasca la barba con aire pensativo. Pero bien. Esto es genial, en el fondo. Todo tan grande, tanta gente, tantos lugares y... Te encantaría. Lo sé respondo, ansiosa porque me proponga ir. Hemos empezado a preparar ya los ensayos de la obra. Aquí va a ser mucho más espectacular. Me lo imagino. Más deseos de que me pida que coja un avión cuando el musical se estrene. De nuevo, el silencio. Adrián aprovecha para recorrer con su mirada todo mi rostro. Esboza una sonrisa coqueta y, al tiempo, tímida. ¿Por qué no te levantas para que pueda verte entera? Voy en pijama. Vamos, cariño, y ese apelativo que dejó de utilizar durante nuestras últimas semanas y que tanto me gustaba en su boca me espabila. Asiento con la cabeza y me incorporo para que contemple mi cuerpo. Desde arriba lo veo sonreír. Una sonrisa pilla, cargada de cierto deseo. Cuando me siento Adrián está mordiéndose el labio inferior. ¿Está mal que te diga que me he excitado? Los calores me suben hasta el rostro y me lo azotan. El recuerdo de aquel maravilloso cibersexo que tuvimos acude a mi mente y ésta se pone a trabajar a mil por hora. Tantos días sin Adrián han hecho que me suba por las paredes, ¿para qué mentir? Cada vez que pienso en sus manos tocándome, su lengua recorriéndome, su mirada clavándose en mi piel y me desboco. En realidad está muy bien. Pensé que tal vez te molestaría. ¿Por qué? Inquiero desconcertada. Porque he tardado en ponerme en contacto contigo y... Bueno, ya sabes, por todo. Sé que necesitas tiempo, pero nadie dijo que en ese tiempo no pudiéramos excitarnos pensando el uno en el otro. Quizá es que voy curándome musita, y entrecierra los ojos consiguiendo ese aire de chico travieso que me vuelve loca. ¿Puedo verte yo a ti? ¿De verdad quieres verme? Claro que sí. Arqueo una ceja. Espera, llaman al timbre. Enseguida vuelvo. Estira el brazo y segundos después su cámara se ha quedado a oscuras al eliminar la conexión. Apoyo la barbilla en el hueco de la mano derecha con un suspiro frustrado. ¿Y si ya no se conecta? Es la primera vez que lo veo en bastantes semanas, y me muero por hablar otro rato con él. No necesito nada más, solo oír su voz. La que me da vida. Veinte minutos más tarde me conciencio de que no va a volver a entrar en esquipe. Un nudo en la garganta me aprieta con vehemencia. ¿Quién lo habrá visitado? Echo un vistazo al reloj. Aquí son las 12 de la noche, así que allí son solo las 6 de la tarde. Imagino que la interrupción se deberá a algo relacionado con su trabajo. Me estiro en la cama con una extraña emoción en el estómago. ¿De verdad se sentía mejor? Al final ese tiempo que me pidió, esta distancia, ¿ha logrado que me necesite a su lado de nuevo? Estoy colocando los almohadones con la intención de echarme a dormir cuando suena el timbre de la calle. Me incorporo con las cejas fruncidas. No tengo por costumbre abrir a estas horas. No obstante, vuelven a llamar y de forma más insistente, con lo que salgo corriendo hacia el pasillo. ¿Y si Javi ha bebido más de la cuenta otra vez? Ya no sé qué pensar. ¿Sí? Pregunto con inquietud. Las pizzas contesta una voz ronca. Se ha equivocado de piso. Cuelgo el teléfono y yo, pero no he entrado todavía en el dormitorio cuando el timbre vuelve a sonar. Ahora es el de arriba. Me detengo con el corazón palpitándome con fuerza en el pecho. Decido no acercarme, pero llaman por segunda vez, con más insistencia aún. Me descalzo y camino con sigilo hacia la puerta. Me asomo a la mirilla, pero fuera no hay nadie. Parece la típica escena de una película de terror para jóvenes, una de esas en la que la protagonista se halla sola en casa y llega un tipo dispuesto a asesinarla. Mi mente, que es muy imaginativa. Oteo unos segundos más y, de repente, una sombra aparece de la nada. Contengo un grito y me echo hacia atrás. Sin embargo, he entrevisto algo familiar. Blanca. Oigo al otro lado de la puerta. El corazón se me detiene en el pecho. No es posible. Me asomo de nuevo a la mirilla y lo veo. Mi Adrián. Me apresuro a girar la llave con dedos temblorosos y, nada más entreabrir, él avanza un paso y entra en el piso sin darme tiempo a reaccionar. Suelta la bolsa de viaje, que cae al suelo con un ruido pesado. Me toma de las mejillas y me obliga a andar hacia atrás al tiempo que me observa. Sus ojos se tornan borrosos cuando sus labios se unen a los míos. Me engancho a su pelo, un poco más largo que antes, y se lo revuelvo. Introduzco los dedos por entre sus mechones rebeldes y esa sensación me acerca a una felicidad absoluta. El sabor de su lengua luchando con la mía me hace gemir. Dios, te he echado tanto de menos y jadea mientras continuamos caminando por el piso casi a tientas. Me aferra de las nalgas y me aupa y enlazo mis piernas a su cintura. Entramos en el dormitorio en un lío de lenguas, comiéndonos el uno al otro. Aterrizo en la cama con una sonrisa tonta en el rostro. Él se coloca de rodillas sobre las sábanas, con las manos posadas a ambos lados de mi cabeza. Me he escapado. No podía pasar un minuto más sin tenerte cerca. Te habrá costado un ojo de la cara. No es nada comparado con permanecer lejos de ti. Me acaricia las mejillas. Sus dedos se hincan en ellas y luego vuelve a besarme como si no hubiera un mañana. Me engancho a su ancha espalda y se la acaricio, para luego meter las manos bajo su camiseta y encontrarme con su piel caliente. Creía que te lo dije y no me permite terminar. Te aseguré que solo necesitaba tiempo y que volvería a ti. Siempre. Siempre volveré a ti. Se deshace de la camiseta, y contemplo su pecho y su vientre desnudos en silencio, con emoción contenida. Adrián toma el mando, bajándome los tirantes del top del pijama y dejando al descubierto mis pechos. En cuanto su lengua roza uno de mis pezones el cuerpo se me arquea. Lo cubre con su boca y lo lame una y otra vez, hasta que me lo deja enrojecido e irritado. Hace lo mismo con el otro. Sopla en él, lo pellizca con la yema de los dedos y me revuelvo entre las sábanas. ¿Te gusta mi sorpresa, cariño? Es lo mejor que podría haberme pasado. Se arroja a mis labios una vez más. Nuestras lenguas inician una danza llena de sabores, de gemidos por mi parte y gruñidos por la suya. Le acaricio el pecho, el vientre, el escaso vello que asoma por sus pantalones. Con manos temblorosas le desabrocho el primer botón y luego el segundo mientras me mordisquea el labio inferior. ¿Echabas de menos tenerme entre tus piernas? Demasiado jadeo, y entierro la nariz en su cuello para aspirar su aroma. Adrián se estremece entre mis brazos. Al fin le bajo los pantalones y el boxer y clavo mis dedos en sus nalgas prietas. Se incorpora y se apresura a deshacerse de toda la ropa. Yo también me quito los pantalones del pijama y me quedo en bragas. Frota su nariz por mi vientre desnudo, introduce la punta de la lengua en mi ombligo y después se detiene en mi pubis. Aspira su aroma y gruñe. Me moría por tener tu sexo para mí, como antes. Sus palabras son como la gasolina que prende la mecha. Noto que me humedezco más mientras me desliza las braguitas por los muslos y las piernas, para terminar lanzándolas por los aires. Me toma de las pantorrillas y me abre para exponerme a él. El dormitorio se llena de gemidos cuando su lengua recorre mis labios vaginales y se introduce en mi agujero. Después es uno de sus dedos el que ocupa el vacío. Me aferro a su cabello, tiro de él, me revuelco en la cama muerta de placer. Esta noche voy a follarte de todas las formas posibles para aguantar con ese recuerdo cuando me marche jarea con voz ronca. Su aliento me hace cosquillas en la burba. Tiro de sus brazos para que abandone mi sexo y me estreche entre ellos. Cuando me abraza incluso me mareo. Sí, la habitación da vueltas alrededor de nosotros y, como me sucedía antes, vuelvo a sentir que ahora sí estoy en mi hogar. A su lado. Con él aquí, haciéndome el amor, mirándome, acariciándome. Ojalá ya no tuviera que marcharse. Rodeo su sexo duro con mis dedos y se lo estrujo con suavidad. Adrián emite un gruñido en mi boca y me besa con ardor, me traspasa el sabor a deseo, a ganas de correrse, tantas como las mías. Lo masturbo mientras nos besamos. Primero con fuerza, luego más suavemente. Pequeños besos, lentos, en los que regodearnos. Con los ojos cerrados. Abiertos observándonos y sonriendo necesito meterme ya en ti blanca susurra en mi oído tirando de mi lóbulo me encojo de hombros, excitadísima si sigues tocándome así, me corro dibujo una sonrisa pilla y muevo la mano de arriba abajo para provocarlo aprieto mis dedos y suelta un gemido de dolor no seas mala y eso es por todo el tiempo que has tardado en dar señales de vida y por preocuparme pero ahora estoy aquí, no lame mi labio inferior me besa. Pide lo que quieras. Hazme tocar las estrellas. Sus deseos son órdenes, letrada Balaguer. Aparta mi mano de su miembro y lo coge con la suya. Tantea en busca de mi entrada, tan humedecida que le resulta increíblemente sencillo colarse en mí. Su rostro se contrae por el placer y se queda quieto unos instantes, acoplándose a mis paredes, para luego moverse con delicadeza. Su dureza colapsa a todo mi interior, y esos movimientos tranquilos pero firmes me arrancan un gemido tras otro. Cuando aumenta las embestidas me uno a ellas con el vaivén de mis caleras. Me coge de los muslos e hinca los dedos en mi carne para zarandearse mejor. Mis gritos llenan el dormitorio, acompañados de sus gruñidos y jadeos, de las palabras subidas de tono que me dedica y que provocan que toda mi piel estalle en miles de explosiones placenteras. Cariño y estás hecha para mí. Tus tetas, tu coño y toda tu lo cojo de las mejillas para besarlo. Mi saliva se impregna de la suya. Adoro estos besos tan húmedos, casi rabiosos, tan llenos de ese sabor que acabará tornándome loca. Una nueva sacudida me hace dar un grito. Echo la cabeza hacia atrás, a punto de morir, de convertirme en ese ser de luz que aparece cuando Adrián está dentro de mí. Su pene entra y sale a una velocidad increíble, empotrándome contra el cabecero de la cama, colisionando contra mis paredes y haciendo las suyas. Echa la cabeza hacia abajo para tomar mis pezones entre los dientes. Los mordisquea al tiempo que oprime mi pecho libre con una mano y con la otra me acaricia al trasero. Me siento envuelta al completo por él, con sus dedos explorando todo mi cuerpo, llegando a lugares que ni yo misma conocía. Córrete para mí, Blanca. Y hazlo mirándome. Me coge de la barbilla, y abro los ojos para encontrarme con los suyos y caer en una espiral indomable de amor, pasión y placer. Mi cuerpo sudado resbala abajo el suyo. Me abraza con fuerza al tiempo que me levanta más las piernas para introducirse en mí con unas cuantas embestidas que me dejan sin respiración. Le clavo las uñas en la espalda y chillo, consciente de que los vecinos se habrán despertado con nuestra fiesta privada. Mis pezones erizados rozan su pecho desnudo y empapado de sudor, como el mío. Me observa con una sonrisa ladeada, con el rostro congestionado y los ojos bañados de placer. Me encanta mirarlo cuando está haciéndome el amor, a punto de correrse, tal como nuestra primera vez. Y estallo. El orgasmo llega por sorpresa y me obliga a cerrar los ojos durante unos segundos debido a su intensidad. Adrián pronuncia mi nombre justo cuando él también se descarga en mí. Da unas cuantas sacudidas más, llamándome una y otra vez mientras se vacía. Tiemblo. Por fuera por dentro. Mi cuerpo aplastado bajo su peso, con un sinfín de cosquillas recorriendo todos mis rincones. Nunca soy más feliz que entre los brazos de Adrián. Blanca y Blanca. Cierro los ojos de nuevo, envuelta en una paz infinita al oír mi nombre paladeado en su boca. Blanca. ¿Estás ahí o qué? Al abrirlos, ya no me encuentro en mi cama, con Adrián dentro de mí otorgándome el mayor placer del mundo, sino con la cabeza apoyada en una incómoda mesa y con la baba goteando sobre mi brazo. Alzo el rostro y me topo con el de Begoña, que no parece estar de muy buen humor. ¿Has venido aquí a trabajar o a dormir? Me pregunta Irónica con las manos en las caleras. Levanto la cara y la miro con vergüenza. Me he quedado traspuesta mientras revisaba un expediente de un posible caso. Y Begoña puede ser la amiga más cariñosa y amable del mundo, pero cuando se trata de asuntos profesionales se convierte en una fiera. Lo siento. Últimamente me despierto como si no hubiera pegado ojo en toda la noche. Compruebo si he manchado las hojas con mi saliva. Menos mal que toda ha ido a parar al brazo. Me lo limpio con disimulo. Ya me he dado cuenta, ya y mi amiga suspira y se sienta a mi lado. ¿Te encuentras mal? Solo cansada. Titubeo unos segundos. A veces tengo un ligero malestar. ¿Todavía no hay señales? Me pregunta con ojos ilusionados. No, nada. No te preocupes, cielo. Sé que le importas y que al final te contestará. Solo necesita un tiempo para aclararse. No es solo eso. Me está costando, no te lo niego, pero es el hecho de que también me noto rara. ¿Qué quieres decir? Quizás solo se deba al estrés. ¿Pero qué te notas? Insiste, mirándome con preocupación. Hace unos días empecé con ardor de estómago. A veces tengo digestiones muy pesadas, como si la comida no me sentara bien. Y ayer me desperté muy mareada y con náuseas. Deberías ir al médico. Quizá estás más nerviosa de lo que piensas. Sabes que detesto los médicos. Ordeno unos cuantos papeles de mi mesa. De momento estoy tomando infusiones. Si veo que continúa, ya pediré cita. Eres una cabezota para todo. Como no respondo, Bego se calla y sigue con su tarea ante el ordenador. Trato de prestar atención al expediente, pero no hay manera. Recuerdo el sueño y me exalto. A todo esto, ¿y qué soñabas? Gemías como una loca. Te lo puedes imaginar, respondo, y esboza una sonrisa. Qué bien viven algunas. Se burla mientras teclea sin parar. No paro de tener sueño sobre él. Y todos son tan divertidos como ese. Le lanzo una mirada de pocos amigos, y Begoña chasca la lengua, se levanta de su asiento y regresa junto a mí. Me coge de las manos y deposita un beso en el dorso de una. Vamos, cariño. Ánimo. Dame un poco del tuyo, anda. Sonrío. De momento, lo que puedo darte es la noticia de que este sábado comemos con Irene. ¿Qué te parece? Estupendo. No puedo evitar emocionarme. Tengo muchísimas ganas de conocer a Irene, por fin. Me pregunto cómo será para haber enamorado de esta forma de Begoña. Mi amiga me abraza y me acaricia la espalda para reconfortarme. Pero solo tengo en mente ese sueño del que habría preferido no despertar. Al cabo de un rato un leve pinchazo en la sien empieza a molestarme. Decido continuar con la revisión del informe, pero media hora después el dolor ha aumentado y, al apartar la vista del ordenador, me mareo. La respiración se me acelera en cuanto me sobreviene una terrible náusea. No sé si estos días he trabajado demasiado. La cuestión es que ni dejando la revisión se me pasa. Más bien al contrario. Al final tengo que levantarme a toda prisa y correr hacia el baño trastabillando. Doy unas cuantas arcadas, pero no vomito. Me quedo unos minutos sentada en el retrete hasta que me siento mejor. Me humedezco la nuca y me lavo la cara, tomándome mi tiempo para reponerme. Poco después regreso al despacho con la mejor cara posible. ¿Te encuentras bien? Me pregunta Bego. Asiento, aunque no es del todo cierto. El mareo y el dolor de cabeza no han remitido. Begoña me lanza una mirada de reojo, pero guarda silencio. He de reconocer que, ahora mismo, daría lo que fuera para que Adrián me abrazara tan fuerte que todo cuanto me rodea desapareciera. 6. Emma me escruta en silencio, con el semblante muy serio. Yo me mantengo erguida en el sillón, sosteniéndole la mirada. Realmente no sé a ciencia cierta por qué estoy aquí si me propuse no regresar. Supongo que pienso que mis malestares y mis cambios de humor se deben a un estrés cuyo origen todavía no logro situar, y que Emma me ayudará a superarlo, como otras veces. Cinco minutos de silencio incómodo terminan en un ligero suspiro por parte de mi psicóloga. Se inclina sin apartar la vista de la mía y coge el vaso medio lleno que reposa en la mesa. Le da un trago y luego, para mi sorpresa, esboza una sonrisa. Me alegra que hayas vuelto. Mucha gente abandona la terapia cuando se siente un poco mejor. Consideran que ya es suficiente. Sin embargo, no lo es. Las recaídas suelen aparecer poco tiempo después, y con más fuerza. Se echa hacia adelante y se baja las gafas hasta la mitad de la nariz. ¿Voy por el buen camino? ¿Hablas de mí como si fuera una cocainómana o qué sé yo protesto? Claro que no, Blanca. Una sonrisa que no llega hasta sus ojos. Seguro que le molestó sobremanera que no confiara en ella después de todo. A mí también me pasaría si uno de mis clientes decidiera abandonar mis servicios a bote pronto. Pero tus ojeras me cuentan muchas cosas de ti. Sí, como que no duermo bien. Eso cualquiera puede verlo. Arquea una ceja y compone un gesto de disgusto. He venido para hablar. Se supone que a eso se trata, de poder soltarlo todo y, de esa manera, purgarse, respondo intentando usar un tono conciliador. Últimamente todo me altera a la mínima. Adelante, entonces me indica con la palma de una mano abierta. Ya no salgo con Fer. Me lo imaginaba. Asiente con la cabeza. Siempre he creído que esta mujer me conoce más que yo misma. ¿Y qué piensas sobre ello? No es importante lo que yo piense, Blanca, sino lo que tú creas. Deja el bolígrafo entre las hojas de su libreta y me observa. ¿Quieres contarme por qué lo dejasteis? Sé que tú opinabas que Fer era el hombre adecuado para mí, y yo también me convencí de ello durante un tiempo. Sin embargo y no me sentía feliz ni completa con él. Era un hombre fantástico, pero quería cosas que yo no deseaba y, por suerte, nos dimos cuenta antes de que fuera demasiado tarde. ¿Qué era lo que quería que tú no? Pregunta con curiosidad. Me paso la lengua por los labios. Emma señala una botellita de agua a mi lado, pero niego con la cabeza. Fer ansiaba casarse y tener hijos. Yo no podía darle todo eso. ¿No podías dárselo a él o a ningún hombre? Emma se quita las gafas y mordisquea una de las patillas mientras me observa. ¿Por qué no te gusta la idea de casarte o formar una familia? No lo sé murmuró, aunque no es la verdad. No quiero que piense que no he avanzado nada. No te sientas mal por eso. Simplemente no te has librado aún de las cadenas que te atan al pasado responde, ayudándome a poner en palabras mis pensamientos. No te presiones. No debes verlo como una obligación, porque esa idea es la que todavía te hace recular más. Antes siempre defendías a Fer. Me recomendabas que me adaptara a lo que él deseara. No se trataba de eso me corrige mientras se recoloca las gafas. Mi propósito era guiarte, para que tu maremoto interior se convirtiera en un mar plácido. ¿Al principio te fue bien con Fer, no? Espera a que yo asienta y después añade pero lo único que importa es que te quieras a ti misma. Si con él no lo conseguías, entonces mejor que lo detuvieras. Sus palabras me sorprenden. Mi parte desconfiada hizo que creyera que Emma me aconsejaba todo eso a propósito, como si algo en mí no le agradara. Sin embargo, quizás solo intentaba ayudarme de verdad. Dejando de lado vuestras diferencias, ¿hubo algo más que te llevara a tomar esa decisión? Inquiere, escrutándome con atención. Esta mujer es una maldita adivina. Sí. Me di cuenta de que necesitaba a otra persona. ¿Y se debe a esa persona que hayas vuelto aquí? Coge el bolígrafo, como dispuesta a escribir en la libreta. Sin embargo, aguarda a que le conteste. En cierto modo. Iniciamos una relación. Y luego hice algo que lo trastocó todo. ¿Qué ocurrió? Me callo unos segundos, tratando de poner orden en mis pensamientos. Entonces le relato lo sucedido desde un principio. Le explico nuestro reencuentro, los hermosos momentos que vivimos tras acordar que debíamos estar juntos. El corazón se me encoge en el pecho cuando le cuento la historia de Adrián y su dolor. Y al llegar al momento en el que me equivoqué la voz se me quiebra. Emma detiene la escritura y se dedica a mirarme unos segundos que me parecen eternos. Todos cometemos errores, Blanca. No te culpes. Ni siquiera él lo hará. Pero me pidió un tiempo. No toda la gente vive el dolor y la tristeza del mismo modo. Haber perdido de esa forma a un padre confunde muchísimo, provoca que se borre nuestra identidad y que nos sintamos más solos de lo que realmente estamos. Un padre es alguien que debería acompañarnos en nuestro aprendizaje, y él no lo tuvo. Por el camino se le quedaron cosas que debe aprender por sí mismo y que, debido al abandono, ahora le resultan más complicadas. Me miro las uñas, sopesando si decirle lo que estoy pensando. Decido hacerlo, pues, desde la primera sesión, Emma me ha recomendado no guardarme nada. Siempre creíste que Adrián no era el hombre adecuado para mí. No te agradaba. Blanca y pronuncia mi nombre con tanta seriedad que me asombro. No era eso. Como te he dicho, lo que yo pretendía era ofrecerte las herramientas necesarias para que fueras feliz. Cuando me hablabas de Adrián, lo hacías con rabia y enojo. Con dolor. Mi trabajo era ayudarte. ¿Y ahora no hablo así de él? Dímelo tú. ¿Adrián todavía te duele o, oh, por el contrario, te sana? Inclina la cabeza y las gafas se le deslizan por el puente de la nariz. Omíte lo de su padre y su marcha. Tan solo piensa en lo que sientes cuando estás a su lado. Tras reflexionar unos instantes, respondo con total seguridad. Me hace sentir la mujer que siempre quise ser. No sé si es la correcta o no, pero es la que yo buscaba. Y de eso se trata la vida, ¿no? De encontrarnos. Quiero recuperarlo, pero no sé si estoy haciéndolo bien. Me inclino hacia adelante. Le pregunté si podía escribirle y me dijo que sí, pero no contesta a mis mensajes. Emma se limita a estudiarme con los ojos entornados, animándome a continuar. Lo necesito. Más que nunca. Yo sé que él es para mí y que yo soy para él. ¿Qué es lo que debería hacer para solucionar las cosas? Emma agacha la cabeza y se dedica a contemplar sus notas durante unos segundos. ¿Continúo escribiéndole? ¿Hago bien? ¿O un tiempo significa, precisamente, cortar toda comunicación entre nosotros? Insisto. ¿Qué es lo que te gustaría que hiciera él si la situación fuera a la inversa? Me plantea. Y esa cuestión se convierte en una despedida porque se mira el reloj y me anuncia que la sesión ha finalizado. Pero, a diferencia de las anteriores ocasiones en las que sus preguntas parecían no darme una opción real para responder o elegir, esta vez sí. Y eso me hace sentir más segura. Al día siguiente, tras una mañana de papeleo, Begoña y yo quedamos con otro de los socios para comer. Ya estamos a mitad de octubre, y se suponía que debíamos abrir por estas fechas, pero mi amiga es demasiado perfeccionista y desea que todo esté mejor que bien. Yo, de momento, ya he recibido fecha para la vista de un antiguo caso, así que me toca trabajar de más, aunque estoy feliz de continuar mis sueños en otro lugar y con otros compañeros. Es un auténtico reto. A mí me gustaría que me escribiera, pero él no es yo. Nunca he estado en su cabeza realmente Comento a Bego de camino al restaurante en referencia a la pregunta de Emma. Cariño, deja que pasen unos días, y si no recibes nada tienes dos opciones. O lo mandas a la mierda definitivamente o prosigues con tu quehacer de enviarle un nuevo correo. Y si no, llama a su madre. Ya sé que no quieres que se entere de la verdad, pero si con ello vas a quedarte más tranquila y se le tuerce uno de los taconazos y luego suelta una maldición. No. Que son unos Jimmy yo. Los miro con semblante triste. Echo de menos poder comprarme unos zapatos o un bolso espléndidos. Invertí bastante dinero en este despacho. No me arrepiento porque estoy segura de que es una de las mejores decisiones de mi vida. Y porque es otra de las que tomé yo sola, y eso me hace sentir orgullosa. ¿Por qué acudiste de nuevo a la consulta de Emma? Necesitaba hablar con alguien. ¿Cuántas veces tengo que decirte que me tienes a mí? Hace aspavientos con los brazos. Eh. ¿Me recuerdas? Soy tu mejor amiga. Ya sé que tú no crees en los psicólogos, pero debes respetarme. No es lo mismo hablar contigo. Me apresuro a corregirme porque he apreciado su cara de molestia. A ver, adoro conversar contigo. Eres una de las personas más importantes para mí, a la que le confieso todo y que sé que siempre me ayudará. Pero, en ocasiones, una necesita soltar el lastre con alguien externo. Te lo he dicho cientos de veces ya, mi cielo. Si va a ayudarte, adelante. Si no, intenta continuar por ti misma. Creo que soy muy dura de mollera, Begoña. Nunca he permitido que ningún terapeuta me ayude del todo. He sido yo, en el fondo, quien se ha puesto las trabas. Begoña suspira y me pasa un brazo por los hombros. En eso te doy la razón. Eres la persona más cabezota que conozco me dice en broma, y logra hacerme reír. Nos dirigimos al Mar de Avellanas, uno de mis restaurantes favoritos de Valencia por su gastronomía mediterránea de caché, su decoración con mobiliario y lámparas de diseño, y antaño también por un camarero que me hacía ojitos y yo a él. Allí nos espera Leandro, otro de los socios del bucete y amigo de Begoña. Un tipo agradable e inteligente. Ellos ya habían trabajado juntos anteriormente, así que en cuanto Bego decidió abrir el despacho se dijo que quería tenerlo a su lado. Cuando me lo presentó supe que íbamos a congeniar. Begoña y él se conocen desde hace mucho tiempo, y sé que ella confía a ciegas en él, ya que es un abogado excelente. Estoy saludándolo cuando aparece también una mujer de aspecto serio y formal. Es muy alta, más que Begoña, y eso que mi amiga no se queda corta. Bego me da un golpetazo en la espalda que me lanza hacia adelante y entonces adivino de quién se trata. Me quería dar una sorpresa. Blanca, esta es Irene me la presenta. Nos sonreímos. Bueno, más bien yo, porque ella mantiene intacto su semblante circunspecto. Me da dos besos de esos que ni siquiera rozan la mejilla. Supongo que es lo que se estila en los ambientes en los que se mueve. Mientras Bego habla con Leandro aprovecho para estudiarla. Va vestida con un traje chaqueta muy sobrio, y lleva la coleta castaña muy estirada y muy poco maquillaje. En los pies luce unos zapatos que, a pesar de ser un poco feos, deben de ser carísimos. Lo cierto es que me sorprende que esta sea la mujer que ha enamorado a mi amiga porque he conocido a algunos de sus rollos y alguna novia suya que otra, y eran todas alocadas, joviales y muy modernas a la hora de vestir. Por fin os presento. Exclama Begoña con ojos chispeantes. Luego mira a Leandro. Siento que te veas rodeado de mujeres, pero te juro que no se trata de una reunión de ese tipo. Prometemos no hablar de traseros prietos. Aquí hay dos a las que nos gustan así, pero los femeninos. Atisbo un esbozo de sonrisa en el rostro de Irene. Pensé que con su aspecto tan formal sería como mi ex. Me refiero a que las palabras malsonantes o las bromas le parecerían un horror. Leandro ahoga una risa en su copa de vino. ¿Qué tal va el trabajo en el despacho? Nos pregunta Irene en ese momento. Un par de semanas más y todo listo. Aunque Blanca ya tiene en breve una vista de un cliente anterior le explica Bego. Leandro me da un suave toque con el pie por debajo de la mesa e inclina la cabeza hacia ambas, que no paran de comerse con los ojos. Tengo ganas de reírme, pero me contengo. Supongo que Adrián y yo nos comportábamos así cuando empezamos a salir en serio. Nadie toca el tema del marido de Irene ni de sus hijos. Es algo demasiado peliagudo. Leandro se dedica a bromear acerca de todas las veces que a Begoña se le iban los ojos al trasero de Irene y de cómo ésta le pidió una vez que le recomendara un libro en el que se hablara de la homosexualidad. Resulta que los tres se conocen desde hace bastante y que Irene y Leandro comparten una gran amistad. Creo que fui el primero en saber que a Irene le gustaban más los labios de Begoña que los de su marido. ¿Qué labios exactamente? Bromea Bego sacando su lado más jocoso. Y, para mi sorpresa, Irene se pone a contar un chiste verde y acaban los tres riéndose a carcajadas y yo con una sonrisa pegada en el rostro. A nadie se le pasaría por la cabeza que esta mesa la ocupan tres abogados formales, serios y fríos y una mujer casada que, hasta no hace mucho, todos los domingos iba a la iglesia y cumplía con sus obligaciones matrimoniales a rajatabla. Acabada la comida decidimos acercarnos a mi barrio para tomar una copa. Y como a Bego se le ha subido el vino a la cabeza, nada más sentarnos a la mesa le da un besazo a Irene. Hasta a mí se me suben los colores y Leandro canturrea una yayayay. Puede vernos alguien murmura Irene, apartando a mi amiga y mirando hacia todas partes. ¿Y qué? Que se den cuenta de que lo nuestro es de verdad. Exclama Bego, que es muy defensora de todo tipo de derechos. Sabes que no es lo más seguro dice Irene por lo bajo, pero yo, que estoy cerca, lo he oído y miro a Begoña con una ceja arqueada, quien niega con la cabeza asegurándome que no pasa nada. Al final se ponen a discutir y se alejan con una disculpa para debatir a saber qué. Desvío la mirada hacia Leandro, quien me dedica una sonrisa. Es mayor que Begoña y yo, quizá de la edad de Irene, y el cabello ya empieza a ralearle. Mi amiga dice que se debe a que ha tenido una existencia muy dura, siempre trabajando y sin apenas tiempo para disfrutar de los placeres de la vida, pero a mí me parece un hombre muy divertido. Según me ha contado Bego, no se le ha conocido novia formal nunca y eso, en su entorno, es motivo suficiente para que las mujeres se horroricen y los hombres le den de lado y comenten que es de la otra acera. Pero a juzgar por cómo nos mira el trasero cuando cree que no nos damos cuenta, me parece que las mujeres le gustan, y mucho. ¿Sabes lo que les pasa? Le pregunto apurando Minestea. Ni idea. Ya sabes cómo es Begoña con las mujeres. Tan temperamental. Las observo de reojo. Mi amiga alza los brazos una y otra vez, acalorada, mientras la otra escucha y parece estar a punto de echarse a llorar. Unos minutos después se abrazan y me descubren curioseando. Miro hacia otro lado con toda la rapidez posible y les sonrío cuando vuelven a la mesa. ¿Va todo bien? Le susurro a Bego al oído. Claro que sí, cariño. Todas las parejas tienen sus prontos. Regreso a casa a media tarde, alegre por ver a mi amiga tan contenta y tan enamorada, pero cuando apoyo el trasero en el sofá, todo el cansancio que vengo acumulando últimamente me cae encima y, de repente, me noto muy triste. Por si fuera poco, tengo esta jaqueca que no me abandonancia. Me levanto y voy a la cocina a por un paracetamol. Me lo trago apurando hasta la última gota de agua del vaso. Decido asomarme a la nevera de ver qué puedo prepararme para esta noche, pero no me apetece nada. De repente recuerdo lo que dijo Clau en una ocasión, y una idea cruza mi mente como un relámpago. Cierro la puerta de la nevera de golpe, negando una y otra vez. Por Dios, Blanca, no pienses tonterías. Imposible. Mi cabeza ni siquiera puede formar esa palabra para no asustarme más. Me convenzó de que tan solo es el estrés del despacho y la ausencia de Adrián. Los días previos a su marcha ambos sufrimos mucho, yo fumé bastante y comí fatal, y ahora eso estará pasándome factura. Y los dolores de cabeza pueden deberse a que no duermo bien. Esa madrugada me despierto aturdida y sudorosa, con la boca pastosa y el techo dando vueltas sobre mí como una noria. Trato de tragar saliva, pero me entra más angustia y, segundos después, tengo que salir de la cama a toda prisa y correr hasta el baño. Por poco no llego. Me inclino sobre el váter y vomito la cena entre espasmos. Al cabo de un rato, tras refrescarme la cara y la nuca con agua fría, regreso a la cama tiritando. Quizá he pillado algo raro. Una gripe, un virus intestinal de esos que duran bastante, qué sé yo. Me hago un ovillo entre las mantas y cierro los ojos. Medio enferma y triste, automáticamente pienso en Adrián. Dios y cuánto lo echo de menos. Me gustaría enviarle un correo contándole lo que me sucede y que me animara como solo él sabe. Media hora después estoy frente al portátil, con la esperanza de que haya sido él quien me haya escrito un mensaje. Uno bonito y o simplemente tranquilizador. Pero no. Y me paso 15 minutos o si mandarle uno. Al final opto por el no y regreso a la cama con la sensación de que hay algo en mi cuerpo que no marcha bien. 7. La fiesta de inauguración del despacho fue genial. Todos felices, divirtiéndose. Yo con una sonrisa en la cara, de aquí para allá saludando y dando besos. Empezamos a primera hora de la tarde y terminamos a las dos de la madrugada. Begoña me sacó de allí a rastras. Ya limpiaremos mañana. Me espera compañía en casa. Sabía a lo que se refería y un pinchazo de celos me atravesó el pecho. Yo también deseaba compartir el resto de la noche con alguien, abrazarme a un cuerpo cálido y gemir como una loca entre las sábanas para despertar al día siguiente con él entre las piernas, como hasta hacía poco tiempo atrás. La envidia y el insomnio no son buenos consejeros. Cuando quise darme cuenta estaba sentada frente al ordenador, tecleando un mensaje cargado de melancolía. No esperaba que lo contestara. Que lo hiciera cuando se sintiera con fuerzas, pero necesitaba transmitirle mis sentimientos querido Adrián. No sabes cómo te echo de menos. No estoy segura de que deba decirte cosas así, cuando me has pedido un tiempo y estás tratando de recuperarte, pero no he podido evitarlo. Tu ausencia es mucho mayor por las noches, al estar sola en casa. Te recuerdo caminando por mi piso, llenándolo con tu aroma. Y me acuerdo de tus dedos rasgueando la guitarra en el estudio que preparé para ti. Los tengo grabados en mi mente y me aferro a ellos en los momentos en los que me pongo triste pero te juro que no deseo estarlo porque sé que todo pasará, que tú y yo volveremos a ser los mismos que antes y que podremos estar juntos. Lo noto en el pecho. Lo siento cuando rememoro tus caricias, tus besos y tus palabras de amor. Sé que todo eso no se borra de un día para otro, que a ti tampoco te ha ocurrido. Solo puedo pensar en ti. Sueño contigo. Dormida, despierta. Te veo en cada rincón, en serio. Tengo claro que me pediste un tiempo y estoy dándotelo. Quiero que comprendas de verdad que no soy una egoísta y que soy capaz de sobrellevar la distancia y tu silencio. En el momento en que estés preparado, me contestarás. Este correo no es para presionarte ni nada por el estilo, pero he de reconocer que plasmar las palabras que me rondan la cabeza me hace sentir un poco más aliviada. Por aquí todo va bien, dentro de lo que cabe. La chica de Begoña pronto empezará a luchar por el divorcio y por la custodia de sus hijos. Será duro, pero son fuertes y lo lograrán. En cuanto a Sebas y Claudia, están muy felices. En poco tiempo nacerá su hijo. Al escribir esa última palabra los dedos me temblaron, y a punto estuve de cerrar el portátil y meterme en la cama. ¿Debía confesar a Adrián ciertas dudas y ciertos temores? No, porque ni yo misma los creía reales. De modo que cogí aire y volví a teclear, continuando donde me había quedado. Begoña está ansiosa por ver la carita del bebé. Ya sabes cuánto le gustan los niños. No sé si algún día ella y su pareja decidirán buscar hijos, porque Irene ya tiene tres, pero si lo hacen pego será una madre cariñosa y atenta. Y creo que también adora a los pequeños de Irene como si fueran suyos. En cuanto a mi familia, bueno, bien. Javi como siempre y quizá un poco más rebelde. Esas compañías suyas de antes que no me gustan y me preocupan. Pero ahora vive con unos chicos nuevos que parecen responsables. Mis padres en su línea. No les he contado nada sobre lo nuestro. Ya convenimos en que no había que preocuparles. Aunque reconozco que, alguna vez, siento la tentación de telefonear a tu madre y preguntarle qué tal te va, si le has dicho algo de mí o lo que sea. No lo hago porque pienso que quizá me confesará que no has querido saber de mí, entonces, me sentiré mal. Sé que necesitas poner las cosas en su sitio, organizarte la vida e, incluso, la mente. Aunque creas que no, comprendo por lo que estás pasando. Por eso, lo único que quiero es que intentes recuperarte y disfrutar de tu tiempo en Nueva York, en esa ciudad fantástica que tantas cosas puede ofrecerte. No desaproveches esta oportunidad, aunque sé perfectamente que no lo harás. Eres fuerte, Adrián. Créetelo. Vi de lo que eras capaz de pequeño, y de adolescente. A pesar de tu dolor, seguiste adelante. Cuidaste de tu madre y la hiciste sonreír cuando todo se había roto. Y no es malo romperse alguna vez. No es vergonzoso. Yo tardé en aprenderlo, pero es la verdad. Todos, alguna vez, nos quebramos y no por eso somos menos fuertes o valientes. Cuesta darse cuenta de ello, pero lo harás. Sé feliz en Nueva York, en serio. Con cariño, Blanca lo releí unas cuantas veces porque no estaba segura de si debía hablarle sobre su dolor o si era mejor no tocar ese tema y limitarme simplemente a contarle cosas buenas. Tampoco creí conveniente confesarle que no me encontraba bien del todo, pues ni yo misma estaba segura de lo que me sucedía y era preferible no preocuparle antes de averiguar lo que me ocurría. Dudé antes de enviarlo y el cansancio me hizo cerrar los ojos. Desperté a las 5 de la madrugada, entumecida, y descubrí un mensaje nuevo en la carpeta de entrada. De Adrián. Un escalofrío me recorrió la espalda. ¿De verdad? ¿Me había escrito? Parpadeé un par de veces para comprobar que mis ojos sin las lentillas no me jugaban una mala pasada. ¿Era él, sí? Por fin me había escrito y, por suerte, al final no le había enviado ese mensaje en el que le mencionaba como de pasada a su padre y hacía referencia a todos sus temores. Antes de abrir el correo eché un vistazo a ese remitente conocido, con un asunto escueto, que significaba tanto para mí que el corazón me daba tales brincos que me alcanzaba la garganta y un remolino de alas se abría paso en mi estómago. Hola, guapa. ¿Qué tal va? Ese. Simplemente era ese el asunto. Tan familiar, tan jovial como había pensado que Adrián era hasta que descubrí lo mucho que había sufrido. Cinco palabras desprovistas de tristeza, de problemas, de enfado. Como si nuestro mundo no se hubiera venido abajo. La cuestión es que en un mes yo no he sabido nada de él y, aunque había tratado de no preocuparme y no dar importancia a su silencio, en alguna que otra ocasión se me habían pasado cosas por la cabeza que había borrado de un plumazo. Y ahora estoy aquí, con una Coca-Cola en la mano, casi una hora después de la llegada de su mensaje. A pesar de las ganas que tenía de que me escribiera, todavía no lo he abierto. No sé qué espero que ponga en él. Mi mente negativa me ha susurrado que, quizá, se ha replanteado lo nuestro y ha decidido que el tiempo que me pidió sea indefinido. Al fin y al cabo, la distancia también es un obstáculo. Sin embargo, la parte positiva y madura que ha ido apareciendo poco a poco desde que me reencontré con él ha ganado la partida finalmente. Así que abro el correo, preparada para lo que Adrián tenga que decirme. Me convenzo de que tan solo habrá relatos sobre Nueva York y sobre su vida allí. Blanca, ¿cómo te va? ha ocurrido algo? Me resulta extraño que no hayas respondido a mis correos, pues tú misma me dijiste que querías escribirme, saber de mí y yo también. Ayer llamé a mi madre por primera vez. Por fin he conseguido una compañía telefónica buena. Me habría gustado tenerla antes y así darte mi número, porque me preocupaba que, si ocurría algo, no me enterara y Pero como ha costado. Ojalá hubiera tenido más tiempo antes de venirme para arreglarlo todo. Esto ha sido como lanzarse a ciegas contra una calle llena de gente. Mi madre no se aclara mucho con el correo y es mi prima la que la ayuda, pero tampoco puede estar yendo cada semana a su casa, así que ya tenía ganas de llamarla. Y ellas moría por oír mi voz. Y al fin esta mañana mi correo habitual ha funcionado. En serio, no sé qué pasaba. El otro no me gustaba nada, aparte de que es este el que uso siempre y en el que tengo todos los contactos. Hay direcciones que ni siquiera recuerdo. Menos mal que la tuya sí, aunque no me respondas. Espero que no estés molesta conmigo por no haberte llamado, pero ya te digo que me ha sido imposible. Apenas disponía de tiempo para mirar todo bien. Pensarás que podría haberle pedido el teléfono a alguien de aquí, pero siento que todavía no tengo con nadie tanta confianza, y mis compañeros españoles estaban como yo. Ya te contaré con detalle cuando esté un poco más tranquilo porque ahora todo es demasiado ajetreado aún. Ah. Lo bueno es que ya dispongo también de internet en el piso, así que podré conectarme más. No te envié nada por ahí porque vi que hacía tiempo que no te conectabas y supuse que no verías mis mensajes. Contéstame si puedes. Mi madre asegura que tampoco sabe nada de ti, que no la has llamado para saber de mí. Le hice comprender que te resultaría dura la distancia, tranquila, que no le mencioné nada de lo ocurrido. Menos mal que tu madre sí que le dijo que andabas muy ocupada con la puesta en marcha del despacho nuevo, pero que estabas bien. Me quedé más tranquilo. No te he llamado porque... La verdad, no tengo una buena excusa. Podría salirte con lo mismo de siempre, eso de que no me gusta nada hablar por teléfono, pero, en el fondo, contigo sí me gustaba. Es simplemente el hecho de... Bueno, ya lo sabes. Necesito ordenar mis ideas, todo lo que tengo en la cabeza. No pensar en quien tú ya sabes. Me quedo patidifusa. No entiendo nada de lo que me dice. ¿Que me ha escrito correos? ¿Y dónde están? Entonces se me enciende la bombilla y me siento un poco tonta. Entro en el correo no deseado, que nunca miro porque siempre hay mensajes de mujeres extranjeras que desean ser tus amigas y te escriben en un idioma extraño, o anuncios para alargar el pene o usar Viagra, siempre me he preguntado si a los demás también les llega este tipo de publicidad o me insinúan algo a mí. Y al descubrir ahí tres mensajes de un destinatario desconocido pero que claramente es Adrián me prometo que, a partir de ahora, revisaré siempre ese apartado. El primero lo envió tres días después de su llegada a Nueva York, el segundo casi dos semanas después y el tercero hace poco más de cuatro días. Me muerdo el labio, nerviosa y emocionada. Me pidió un tiempo y, aún así, me escribió casi enseguida. Eso tiene que significar algo, algo como que me tiene en mente y me añora, al igual que yo a él. Abro el primero, con bastante nerviosismo. Hola, Blanca. He llegado a Nueva York. El viaje bien. Otras cosas no. Contratar una compañía telefónica está costándome lo mío porque nunca tengo el tiempo suficiente para ir a una tienda y enterarme de cómo hacerlo. Creía que nos ayudarían, pero va a ser que no y para colmo, hemos tenido problemas con el piso. A la mañana siguiente de llegar nos avisaron de que debían fumigar el edificio y tuvimos que mudarnos. Al final del correo te he escrito la dirección, por si acaso y, y espero poder darte pronto también mi teléfono nuevo, por si quieres llamarme. Por favor, avisa a mi madre porque ella con esto de las nuevas tecnologías no se aclara mucho. Un abrazo, Adrián P.D. Muchas felicidades. Te felicito ya por si no puedo conectarme el día de tu cumpleaños. Me apena no celebrarlo contigo. No pienses que soy un hipócrita. Es la verdad. El segundo es mucho más escueto que el anterior. Hey, Blanca. ¿Qué tal va? Qué raro que no me hayas contestado. Solo quería decirte que todavía no tenemos internet. Te escribo desde un cibercafé de esos. Desde la adolescencia que no pisaba uno. Por cierto, como verás esta dirección es nueva. Se me olvidó comentarte en el otro correo que, no sé por qué, no me funciona mi dirección habitual. Me extrañaba no recibir nada y, cuando fui a escribir, me di cuenta de que no marchaba. Estoy intentando solucionarlo, pero apenas tengo tiempo para nada. Espero que pronto dispongamos de conexión porque todos queremos comunicarnos con nuestros familiares y amigos. Nueva York es y desbordante. Un abrazo, Adrián. Y el tercero, aunque se extiende un poco más, no es nada fuera de lo común. Hola, Blanca. ¿Qué hay de ti? ¿Mucho trabajo en el nuevo despacho? Nosotros muy estresados. Resulta que la actriz que interpretaba a Rosaura ha tenido que abandonar la obra por el fallecimiento de su madre. Una verdadera pena y un ataque al corazón. Ayer voló a España. Así que estamos de castings. Me han metido a mí también en el asunto porque dicen que, al ser uno de los compositores, debo confirmar que la voz de la nueva actriz sea la adecuada. Lo cierto es que han pasado por aquí muchísimas chicas y todavía no he encontrado una capaz de ocupar el lugar de la anterior. Además, es como si esto me quedara grande. Y quizá Nueva York también. Me siento desubicado y echo de menos muchas cosas de España. Aún así, no puedo quejarme. En nada empezaremos con los ensayos y estoy emocionado. Aquí todo es colosal. Los musicales son un auténtico espectáculo. Y deseo que el nuestro quede en la memoria de todos los que vengan a vernos. No quiero largarte una charla sobre mí, así que un abrazo, Adrián P.D. Ya tengo cerrado un contrato con una compañía telefónica que parece buena. Echa de menos cosas de España. Y estoy segura de que una de ellas soy yo, aunque no me lo haya dicho claramente en el correo. Esa misma mañana, en cuanto llego al despacho, le muestro los mensajes a Begoña. Ella los lee con atención y luego dice. ¿Qué soso es? Ya podría haberte dicho algo más bonito. Puede, pero me escribió, Begoña. Lo hizo. Y me felicitó también, y eso que yo pensaba que a lo mejor se había olvidado respondo feliz. ¿Y tú? ¿Ya le has contestado o okay? qué? No, porque no sé qué decirle. Antes de leer los suyos había escrito uno, pero le mencionaba su dolor y cómo superarlo, y quizá no sea lo más adecuado. No, mejor que no. Venga, que te ayudo. Acerca su silla a la mía con una sonrisa. Nos pasamos más de media mañana ante el ordenador, sopesando qué incluir en el mensaje y qué no. Al final optamos por no mostrarme demasiado cariñosa, ni insistente, pero sí cordial y amigable. Un correo en el que Adrián, en cierto modo, se dé cuenta de que lo he echado de menos y he tratado de comunicarme con él. ¿Ves, cielo? Las cosas se solucionan. Todo va bien. Adrián quiere saber de ti. Y cuando unos días después acudo a la consulta de Emma y le doy las buenas nuevas ella asiente con una sonrisa, supongo que, en parte, porque enseguida ha reparado en la cara alegre con la que he entrado. Sea como sea, lo cierto es que la desconfianza que mi psicóloga despertaba en mi tiempo atrás ha desaparecido, y quizá solo fuera imaginación mía que intentaba perjudicarme con sus comentarios. Al fin y al cabo, Emma fue quien me hizo comprender que yo podía ser fuerte y que, de todos modos, la debilidad en algunos momentos no debía avergonzarme. Supongo que de verdad pretendía ayudarme en la búsqueda de esa felicidad que no había encontrado. Y aparte de Adrián, ¿qué tal te van las otras cosas? En el despacho, por ejemplo, Begoña y yo tenemos puestas en él muchas expectativas. Estamos muy ilusionadas, pero he de reconocer que últimamente mi cuerpo no funciona bien del todo. ¿Nervios? Le explico lo cansada que me siento durante casi todo el día y le menciono mis dolores de cabeza. Por supuesto, no le confieso lo que se me ocurrió que me pasa. Más que nada porque ni yo misma he querido darle más importancia. Coincide conmigo en que lo más probable es que se deba al estrés, y me escribe en un papelito el nombre de unas gotas para recuperar energías. Pide cita para dentro de dos o tres semanas. Elige tú. La miro con sorpresa mal disimulada. Emma siempre me indicaba claramente cuándo debía venir, no me daba la opción de escoger tampoco en eso. No puedo evitar preguntarme a qué se debe ese cambio. Parece darse cuenta de mi asombro, ya que esboza una sonrisa y pregunta. ¿Quieres acudir antes? Porque si es así, sabes que te atenderé encantada. Cruza las manos ante el rostro. Creo que podemos distanciar las sesiones. Te veo bien, Blanca, a pesar de lo de tu mal cuerpo y tu cansancio. Pero en tu cabeza ya no encuentro barreras. Salgo de la consulta con una sensación agradable en el pecho, consciente de que Emma tiene razón al afirmar que últimamente ya no soy la enemiga de mí misma de antaño. Todos los problemas que me arrastraron a su consulta han ido abandonándome por el camino. Esa noche espero a que Adrián responda a mi correo, aunque no veo señales. Sin embargo, la nueva blanca, esa mucho más madura y estable, toma el mando y me asegura que todo va bien. Y me duermo con el recuerdo de que Adrián ha contactado conmigo y sabiendo que entre él y yo hay algo que siempre ha sido real. Fuimos buenos amigos antes de enamorarnos. 8. Lo cierto es que cuando piensas en Nueva York te vienen a la cabeza siempre esas tropecientas películas que has visto y que forman parte de tu vida. Cuando era un crío me apasionaba la cultura norteamericana. Toda. Me tragaba un sinfín de pelis y de series. Me empeñaba en celebrar a Joanne, aunque a mi madre le pareciera una tontería porque para ella era el Día de Todos los Santos y significaba rememorar a los seres queridos ausentes. Me imaginaba cómo habría sido mi vida si hubiera nacido en este enorme país que es Estados Unidos. Quizá habría sido un jugador de fútbol americano en mi etapa de estudiante, a lo mejor después me habría convertido en un cantante punk y habría llenado estadios. Pero, claro, una cosa es lo que creamos en nuestra imaginación y otra, bien distinta, la realidad. Con todo, he de reconocer que Nueva York, de momento, cumple mis expectativas. Hasta el día anterior a mi llegada aquí no tenía muy claro lo que iba a encontrarme. Mientras permanecí en España me dediqué a divagar con tal de no hundirme en el frío que me helaba el pecho cada vez que pensaba en lo acontecido con mi padre. No obstante, me parece que no me preparé del todo, ni siquiera de manera correcta. Estaba tan perdido, tan uraño, tan asqueado, que ni me planteé que debía buscar una compañía telefónica, por ejemplo. Lo que hice fue recrear una ciudad enorme, repleta de oportunidades y diversión para convencerme de que aquí todo iría mejor. Por eso, mis primeras semanas en Nueva York han sido como un sueño. En parte bueno y en parte malo. Bueno porque esto es fascinante y porque me siento orgulloso de mí mismo por haber aprovechado esta oportunidad. Malo porque ha sido vivir en el caos. Primero llegamos y nos informaron de que teníamos que mudarnos a otro piso. Después padecí el maldito jet lag y el trasiego de una vida muy distinta a la de España. Hemos tenido que organizar muchas cosas sin apenas tiempo. Por suerte he contado con la ayuda de Blas, uno de mis compañeros de piso, quien ya interpretó en España a Segismundo y también lo hará aquí. Nuestro nuevo piso se encuentra en Keynes, en concreto en el barrio Jackson Ales. Hasta entonces, yo no tenía ni puñetera idea de este lugar. Siempre había pensado que lo mejor se concentraba en Manhattan, por ejemplo. Sin embargo, esta zona es muy buena y cuenta con numerosos puntos de interés. Este sitio está lleno de color y de aromas, y me fascina, pues desde niño me ha interesado conocer otras culturas. Hay un montón de inmigrantes latinoamericanos y asiáticos, y es habitual oír a diario la lengua española. Pero también puede encontrarse alguna zona tranquila, para pasear y relajarse, y eso es lo que más me gusta. Cuando descubrí la cantidad de comida de distintos países que hay aquí de inmediato pensé en Blanca. Y el corazón me dio un vuelco. Los últimos días que pasé con ella en España me resultaron muy duros. Evidentemente, el problema era yo. De verdad necesitaba ese tiempo que le pedí para deshacerme de un Adrián maldito, de un tipo que se odiaba a sí mismo y que no era capaz de ver las cosas buenas de la vida. Allí tan solo podía pensar en mi padre, en el puñetero encuentro, en cómo insinuó que yo debía de ganar ahora mucho dinero. Me imaginaba que, en cualquier momento, me telefonearía o me escribiría una carta rogándome que le prestara pasta, como en tantas ocasiones anteriores había hecho con mi madre. Su aspecto demacrado, su aliento a alcohol, su fría e implacable mirada y sus insultos me trajeron a la memoria, con mucha más fuerza, aquellos años de mi infancia que había tratado de olvidar. Llegar a las manos con él me avergonzó porque me había convencido a mí mismo de que yo era diferente, más maduro, a pesar de ser su hijo. Pero no. Su presencia me devolvió a aquel adolescente uraño, mal hablado, que a veces buscaba trifulcas con otros tíos con tal de descargar la rabia. Y fue entonces cuando empecé a sentirme como tanto tiempo atrás, con ese jodido dolor en el pecho que me ahogaba. Perdí las ganas de hacer el amor con Blanca. Estaba ahí, pero no la veía. Me sentía enfadado con ella, aunque no atinaba a comprender la verdadera razón. Le hablé mal en alguna ocasión que otra. Y a mi madre. No quería, pero no conseguía evitarlo. Las palabras me salían solas porque siempre estaba enfadado. Empecé a volverme loco otra vez, a pensar que yo no era el tipo adecuado para ellas, que la semilla podrida de mi padre germinaba dentro de mí, que haría daño a mi madre y a Blanca, y a cualquiera que se me pusiera por delante, porque no lograba deshacerme a esa puta rabia ni del miedo. A veces un sentimiento conlleva al otro, y a la inversa. Y caí de nuevo en ese pozo oscuro del que ya había salido. Debía alejarme de la sombra de mi padre. Ser consciente de que no me atraparía. En España el mundo se agolpaba contra mí. Y el trabajo en Nueva York apareció casi como por arte de magia. Aquí he tenido tiempo para pensar a pesar de todo el trajín, ya que desde que llegamos hemos trabajado un montón y hemos tenido que ponernos al día de todo. Pero sí, he divagado mucho sobre mi padre. Todavía me duele cuando me viene a la cabeza. Y no debería ser así, ya que me demostró que continuaba siendo el hombre egoísta que nunca nos quiso a mi madre y a mí. No obstante, alejado de todo lo que conozco y de todos, me siento nostálgico, como si necesitara recuperar mis raíces y encontrarme. Exacto. Es eso por lo que vine aquí. Qué extraños somos los seres humanos y en ocasiones precisamos distanciarnos de nuestros orígenes para conocerlos y hallarlos. Por las noches doy vueltas en la cama reviviendo el encuentro en la cafetería. Lo peor es que, por unos instantes, creí que iba a funcionar, que era otro hombre y que charlaríamos como un padre y un hijo que, simplemente, no se habían visto en mucho tiempo. Y me enfado con él. Me cabreo conmigo. Por no haber sido capaz de reaccionar de otro modo y demostrar a todos, y a mí mismo en especial, que no puede conmigo. De enseñarles, y enseñarme, que no soy igual que él, que en un futuro seré capaz de formar una familia sin dañar a nadie. Pero no lo conseguí, de cualquier forma, tampoco he avanzado muchísimo aquí, en alguna ocasión no me concentré en los castings y el director me echó la bronca un par de veces, aunque sí es cierto que me noto un poco más aliviado. Lo que más deseo es aprender también a gestionar mis emociones aún sabiendo que él se encuentra cerca. Porque aquí, alejado de todos, me resulta más sencillo, pero ¿y a mi vuelta? Habré olvidado la cantidad de mierdas que ese hombre nos hizo pasar a mi madre y a mí. También he tenido momentos para reflexionar sobre la marcha de Blanca cuando era adolescente. Ahora la entiendo más, mucho más. Comprendo a la perfección esa necesidad radical de huir, de alejarse de quienes la trataron como no debían. Puede que muchos piensen que no es una actitud valiente y yo opino que es una forma de no dañar a los demás, mucho menos a uno mismo, porque en ocasiones la vida nos enseña que debemos sobrevivir a toda costa cuando nos sobreviene esa sensación de sabernos perdidos, a punto de rompernos en mil pedazos. Quizá alguien piense que no me he comportado bien con ella, pero a veces el egoísmo es lo único que nos salva. Y a los demás también. He de reconocer que he pensado en ella, que por las noches acude a mi mente y la echo de menos. Pero necesitaba este tiempo para situarme en un punto en el que todo fuera hacia adelante y no hacia atrás. Sé que Blanca me comprende y que será capaz de concederme lo que le he pedido. Me lo ha demostrado con los correos que me ha enviado y que, por fin, he podido leer. Cuando llegué aquí comprendí que no había dejado de amarla y desearla, solo que en España mi mente y mi cuerpo se habían colapsado. Dormía al lado de Blanca, pero no me veía con fuerzas para besarla o hacer el amor con ella, cosas que antes eran tan sencillas, tan imprescindibles para mí. Los primeros días en Nueva York fueron similares. En el pasado me levantaba empalmado en alguna ocasión que otra, o pensaba en blanca y de repente sentía la necesidad de masturbarme. Ella siempre me había vuelto loco sin apenas hacer nada, y el hecho de que ya no ocurriera me provocaba temor. Sin embargo, unas semanas después empecé a recordar su cuerpo y, con sorpresa, me descubrí excitado. Rememoré su boca. Sus ojos. Sus manos. Su sexo abriéndose a mí. Mi polla perdiéndose en su interior. Una noche tuve un sueño de lo más tórrido en el que Blanca se comportaba de un modo deliciosamente peligroso y tentador. En él yo subía a un avión, el que tomé para venir a Estados Unidos, supongo. No había muchos pasajeros a bordo, y la mayoría de ellos iban a la suya o se sentían tan cansados que no tardaban en dormirse. Yo mismo estaba agotado después de un día duro en el que, al parecer, había discutido con Blanca. Y cuando estaba a punto de echar una cabezada descubría que alguien ocupaba el asiento libre a mi lado. Con el rabillo del ojo divisaba unas manos finas y blancas y unas manos que tiempo atrás me habían tocado hasta volverme loco. Descendía la vista y descubría unas piernas que sobresalían de una escueta minifalda. Dios, qué piernas. Me llevaban derecho al infierno. Antes de alzar la cabeza sabía a la perfección quién era mi compañera. Aún así, no podía ocultar la sorpresa cuando nuestras miradas se encontraban. Ella, muy seria, con los ojos entornados, me observaba en silencio. Y yo, con tan solo la visión de esos labios carnosos, ya notaba una punzada en la entrepierna. ¿Qué haces aquí? Le preguntaba. Pero no contestaba. Tan solo esbozaba una sonrisa que tenía algo de diabólico. Sus labios se entreabrían. Húmedos. Yo me pasaba la lengua por los míos, hipnotizado por esa erótica imagen. Blanca, no entiendo nada y te dije que era mejor que nos separáramos durante un tiempo, insistía con tal de hacer desaparecer de mi mente esa cantidad de imágenes calenturientas que había aparecido en pocos segundos. Ella volvía a sonreír. Se llevaba un dedo a la boca y se lo mordisqueaba, pensativa, para luego responder. Y yo he pensado que necesitábamos una despedida. ¿Y una despedida significa que subas en el mismo avión que yo? Pero volvía a callar. Y, para mi sorpresa, se humedecía el dedo y lo introducía por debajo de la falda. Yo echaba un vistazo a nuestro alrededor para asegurarme de que nadie nos miraba. A continuación posaba la vista en ella de nuevo y descubría sus mejillas sonrosadas, prueba inefable de que su dedo andaba haciendo travesuras en ese lugar todavía oculto. ¿Qué diablos estás haciendo? Le preguntaba, confundido y algo nervioso. Necesito que me des lo que quiero antes de que te vayas, susurraba ella. Los ojos se me iban, sin poder evitarlo, a su entrepierna. La falda se le había subido un poco más arriba de los muslos. Me preguntaba si llevaba bragas. Me moría por ser el que le metiera la mano ahí. Y otra cosa. No hagas locuras aquí. Te pillarán, insistía yo. Si nos pillan, que sea a los dos. Y entonces se sacaba la mano de la entrepierna y yo acertaba a ver un dedo húmedo antes de que rozara mis labios con él. Mientras ella se levantaba y yo la seguía con la mirada, probaba su sabor. Pulsión. Otra punzada, y dolorosa, en mi polla. Me miraba el paquete y lo descubría abultado. Ahí estamos. Esta cosa solo reacciona con Blanca, incluso en sueños. Un simple gesto como ese es capaz de volverme chiflado. Ella caminaba tranquila por el pasillo, moviendo las caderas, balanceando un trasero que siempre ha sido otro de los principales fetiches de mis fantasías. En mi sueño estaba cachondo. Demasiado. Y, al parecer, ella también. Me asomaba por entre los asientos y la veía abrir la puerta del aseo y entrar en él tras dedicarme una última mirada. Yo tragaba saliva. Comprendía lo que pretendía. Quería follar allí, en ese momento, conmigo. Una despedida como tocaba. Y me ponía nervioso pensar en hacerlo, pero también me excitaba más por el morbo de la situación. Yo echaba un nuevo vistazo alrededor. La gente dormía. Menuda suerte la mía. Y minutos después era el turno de descanso de los auxiliares de vuelo. Era como si Blanca se hubiera convertido en una hechicera y estuviera controlándolo todo. Me levantaba con cuidado, procurando no hacer ruido. Me deslizaba por el pasillo, siguiendo la estela que ella había dejado. Su aroma flotaba en el ambiente. Perfume y algo más. Deseo. Me plantaba ante la puerta del aseo y cogía aire. Mi polla palpitaba dentro de los pantalones, rogando calmar la sede blanca. Y la mía. En cuestión de segundos me veía arrastrado al estrecho interior del aseo, empujado contra la pared, con la respiración agitada y los labios de blanca colisionando en los míos. Alzaba los brazos dispuesto a tocarla, pero me lo impedía. Me agarraba del pelo y me echaba la cabeza hacia atrás. En su rostro lucía una sonrisa. Prohibido tocar y de momento. Vas a hacer lo que yo quiera, cuando quiera, susurraba ella con una voz tan erótica que mi polla volvía a sufrir un espasmo. De nuevo me daba un beso con unas ganas que me desbordaban. Se lo devolvía. Nuestras lenguas luchaban por salir vencedoras. Saliva en mis labios. En mi barbilla. En mis mejillas. Blanca me la mía, me mordisqueaba el mentón y a mí se me escapaba un gemido. Me clavaba las uñas en el rostro y me indicaba con una poderosa mirada que guardara silencio. Lo habría logrado de no ser porque su otra mano se había cerrado en un puño en torno a mi tremendo bulto. ¿Te pone esto? ¿Quieres follarme aquí? Sí, atinaba a contestarle. Sonreía satisfecha. Me mordía en el cuello. Mis manos estaban apoyadas en la pared para cumplir sus órdenes, aunque hasta me temblaban por el deseo de tocarla, de acariciar cada pliegue de su piel y otorgarle placer. Se acuclillaba y empezaba a desabrocharme los pantalones. Por un momento yo cerraba los ojos. Los abría al notarme completamente desnudo, expuesto para ella. Blanca observaba mi polla durante unos segundos, con anhelo, casi con glotonería. La rodeaba con una mano, la apretaba con suavidad y luego un poco más fuerte, arrancándome un quejido que apenas podía controlar. Nos oirían. Nos pillarían, nos multarían, nos detendrían, o qué sabía yo, pero cada vez sentía más morbo. Quería cogerla del pelo y tirar de él, enrollármelo entre los dedos mientras me la chupaba. En cuanto posaba la lengua en mi glande yo rozaba el cielo. Me mordía los labios para no jadear. La lengua de Blanca es perfecta para mi polla. También sus dientes. Toda su boca. Se la metía hasta que no podía más mientras yo echaba las caderas hacia adelante provocando que sus ojos lagrimearan. Sin embargo, no se detenía. Se ayudaba con la mano derecha mientras con la izquierda se tocaba a sí misma. Esa visión era abrumadora. Observar cómo sus dedos movían en su sexo, impregnándose de la humedad. Como ella misma buscaba el placer al tiempo que me lo daba a mí. Dios y vas a convertirme en un eyaculador precoz, murmuraba yo con voz temblorosa. Un atisbo de sonrisa. El bulto de mi erección en su mejilla me ponía a mil. Yo rompía la regla de no tocarla para acariciar justo ese punto. Ella se dejaba. También cuando apoyaba una mano en su cabeza y presionaba. Los dientes de blanca se clavaban en mi polla y yo soltaba un quejido. Alzaba la mirada y entornaba los ojos, como culpándome del jaleo. Pero era justo esa violencia con la que me masturbaba la que me llevaba al límite. Explotaba en su boca. Blanca la entreabría y mi semen se deslizaba por su barbilla. Se me ahogaba la respiración en la garganta y el corazón martilleaba mi pecho. Blanca se incorporaba en el sueño y, sin darme tiempo a recuperarme, apoyaba las manos en mis hombros y me empujaba hacia abajo cómeme hasta que los gritos que calle me rompan la garganta, murmuraba. Sus labios manchados de mi esencia. Me plantaba su sexo rasurado en toda la cara. Yo aspiraba su maravilloso aroma. Blanca temblaba, aunque pretendía disimular que no estaba tan jodidamente excitada como yo. Así que pasaba las manos por sus piernas y la atrapaba de las nalgas. Levantaba la vista para preguntarle en silencio si, al menos, eso podía hacerlo. Su boca entreabierta me confirmaba que le gustaba, de modo que la empujaba contra la mía y empezaba a darle pequeños besos en el pubis. Y después la metones en el interior de sus muslos. Blanca enredaba los dedos entre mi cabello desordenado. Hasta mis oídos llegaba un gemido lastimero y, al alzar la mirada, comprobaba que se había tapado la boca con una mano para acallarse a sí misma. Sigue, sigue hasta que me corra, me pedía con voz ahogada. Por favor, ¿de verdad creía que era necesario pedírmelo? Me pasaría toda una vida perdido en cada uno de los pliegues de su sexo. Rosados, suaves, por los que mi lengua se deslizaba a la perfección. Succionaba su clítoris, tiraba de él, lo atrapaba entre mis dientes mientras ella se retorcía y se contenía para no gritar. La presión de sus dedos era mayor, señal de que no le faltaba mucho. En el sueño yo pensaba que me habría gustado retardar ese momento todo lo posible, pero era un riesgo y no debíamos dejar que nos piraran, de modo que introducía mi lengua en su cavidad con sumo cuidado. Blanca me cogía de la nuca y me apretaba más contra su cuerpo. Mi nariz se llenaba de su aroma. Mis labios succionaban, impregnados de sus flujos. Se corría con un grito contenido. Temblaba, sacudida por las oleadas de placer, y yo me aferraba a sus nalgas y la lamía su clítoris hasta que se quedaba quieta. Segundos después me obligaba a incorporarme y me empujaba contra la pared con una fuerza inaudita. De nuevo sus labios me comían. Eran besos brutales, llenos de un sabor inconfundible. El del deseo, la sed, las ganas. A continuación me daba la vuelta y cambiábamos las tornas. Alzaba una pierna, dispuesta a recibirme. Pasaba las manos por debajo de sus muslos y la upaba. Mi polla, que no se había bajado ni por un momento, rozaba su entrada y eso me provocaba un escalofrío. Al entrar en ella me sentía en paz. En casa. La piel de blanca es mi tierra. Me instaba a follarla con violencia, con rapidez. En vestidas salvajes, al igual que nuestros besos. Me manoseaba entero. Brazos, cuello, hombros, pelo, cara. Su excitación me envolvía por completo. Sus paredes me engullían a tal punto que ya no sabía si éramos dos o solo uno. Al final ya no había nada ni nadie que nos detuviera. Jadeábamos, gemíamos, un pequeño grito por su parte. Su trasero chocaba contra el lavamanos y ni siquiera nos importaba. Tan solo quería liberarme en el interior de Blanca y que ella volara conmigo. Gracias a mí. Enterraba el rostro en el nacimiento de su cuello. Me deslizaba hasta sus pechos y le mordisqueaba los pezones por encima de la blusa. Blanca me clavaba las uñas en la espalda con tanta fuerza que incluso podía notarlas a pesar de llevar la camisa. Yo empujaba con más ímpetu. Más velocidad. Desenfreno. Locura. Era nuestra despedida particular, una que nos saciara para todo ese tiempo que estaríamos separados. Antes de vaciarnos andos, Blanca tiraba de mi pelo y me levantaba la cabeza para volver a besarme. Su lengua reposaba en la mía mientras nos corríamos. Juntos. Nunca me había sucedido algo así. Eso pasaba en las películas moñas. Pero, claro, era un sueño y ahí quedaba la cosa. Me desperté justo cuando los últimos espasmos de su cuerpo se unían a los míos. Y antes de abrir mis ojos veía a los suyos, sonrientes. Tuve que levantarme de la cama y correr hasta el baño. Mis calzoncillos estaban mojados, como aquellas veces de adolescente en las que tenía sueños calientes y despertaba húmedo. Me masturbé en el aseo como un animal y me corrí como si hubiera pasado años sin estallar. Sonreí al comprender que empezaba a ser yo de nuevo, y que Blanca volvía a despertar deseo en mí. El deseo de hundirme en ella una y otra vez hasta saciarme. Tras controlar la respiración regresé a las sábanas. Me hallo en la ciudad que nunca duerme y yo, esa noche, tampoco dormí mucho. Recreaba el sueño una y otra vez y volvía a excitarme. Comprendí que era un paso, que ya no me sentía tan uraño, tan triste, tan asqueado. Estaba recuperando las ganas de nuevo, y no solo de tener sexo, por supuesto. A la mañana siguiente desayuné con gran apetito. Me fui al trabajo con más ilusión. Escribí un nuevo correo a Blanca, uno más abierto, más alegre. Aunque no le había dado demasiada importancia, sí que me preocupaba un poco que ella se sintiera mal y estuviera enfadada por mi inesperada y rápida marcha. Y es que, en realidad, a veces las cosas que creemos más difíciles son las más sencillas. Y lo que está claro es que Blanca siempre ha estado ahí y esta vez eso no cambiará, y que ahora soy yo quien debe luchar por relegar a mi padre a lo más alejado de mi mente y superar todo lo que me impida avanzar. 9. Noviembre se acerca. Salí airosa de aquella vista que me quedaba pendiente y me hallo trabajando como una posesa con unos cuantos clientes nuevos que han confiado en mí, incluyendo algunos que ya tenía. Gracias a ser socia, dispongo de un campo más extenso porque en el anterior bufete me encargaba, básicamente, de divorcios contenciosos y custodías. Sin embargo, ahora mismo estoy enfrascada en un asunto de herencia familiar en el que no se sabe si el fallecido hizo testamento, por no mencionar las rencillas entre hermanos. Mi cliente vive fuera de España y tenemos que hablarlo todo a través de correos electrónicos o por teléfono, de manera que resulta un poco arduo, aunque es un reto que he aceptado con ilusión. Hacía tiempo que me apetecía llevar un caso de este tipo. Como si Begoña estuviese leyéndome el pensamiento, se asoma a mi despacho y me pregunta, con un deje nervioso. ¿Has solicitado el certificado de actos de última voluntad para el señor Vila? La miro con los ojos muy abiertos. ¿Cómo me cuestiona sobre algo así si justo anteayer le informé de que iba al registro general con todos los documentos necesarios? Por supuesto que sí. ¿No te acuerdas de que te lo comenté? Arqueo una ceja. Bego abre la boca y empieza a decir algo, aunque finalmente parece que se le enciende la bombilla y calla. Lo siento, cariño. Es que tengo la cabeza llena de cosas. Se aleja por el pasillo murmurando por lo bajo mientras me quedo pensativa unos minutos, pues es muy extraño que a mi amiga se le olviden asuntos del trabajo, cuando para ella es lo más importante. No sé si se debe al trajín que llevamos, al espinoso tema del marido de Irene o que está tan enamorada que vive en un mundo paralelo. Ojalá fuera esto último, simplemente. En cuanto a enamorados y parece que la cosa marcha entre Adrián y yo. No puedo añadir de manera magnífica, pero hemos seguido escribiéndonos. No le he pedido que me llame ni he sugerido hacerlo yo, ya que él no ha comentado nada al respecto. Siempre me dice que nuestros horarios son muy distintos y que apenas dispone de horas para nada. No tiene tiempo libre. Trabajar y más trabajar. Yo me encuentro en una situación similar. A pesar de todo, me alegran sus mensajes en los que me cuenta curiosidades sobre Nueva York y el barrio en el que vive. Continúa sin proponerme, siquiera sutilmente, que vaya de visitarlo. Reconozco que se me pasa por la cabeza todos los días, pero de momento yo tampoco podría coger un avión y dejar mi trabajo. Cariño, voy a por comida. ¿Qué quieres que te traiga? Begoña me saca de mis pensamientos. Alzo la vista y la descubro ante mi mesa con una sonrisa, en apariencia más tranquila que antes. Una ensalada de quesos. ¿Solo eso? Ando algo ocupada. Quiero leer unos cuantos artículos que me prestó Leandro sobre tu tela. Vuelvo dentro de un rato, ¿vale? Segundos después me hallo sola en el despacho porque Leandro esta mañana tenía un juicio y lo más probable es que no regrese hasta la tarde. Estoy tan enfrascada en lo mío que no me doy cuenta de que alguien ha entrado. Tan solo lo hago cuando atisbo un movimiento frente a mí. Al apartar la vista de los papeles me encuentro con un hombre calvo, muy alto y ancho de espaldas, con facciones duras y nariz aguileña. Buena salud o extrañada, ya que no ha dicho nada y no sé cuánto tiempo lleva ahí plantado. ¿En qué puedo ayudarle? El hombre se limita a mirarme con las manos ocultas en los bolsillos de un abrigo largo de piel. No sé por qué, pero me inquieto. ¿Necesita algo? ¿Tenía cita con Begoña o con Leandro? ¿No se encuentra ella aquí? Me pregunta al fin. Ha salido, pero supongo que no tardará en llegar. Tengo prisa murmura. ¿Quiere que le dé algún mensaje? Alargo el brazo para coger un folio en blanco y, para mi sorpresa, el extraño posa su mano sobre la mía. Lo miro con asombro. ¿Se puede saber qué hace? ¿Dónde está la señorita Salón? Vuelve a preguntar con su áspera voz. Ya le he dicho que no está aquí. Sus dedos se cierran con fuerza en torno a mi muñeca. Se me escapa un jadeo y forcejeo para soltarme. El hombre deshace su apretón y da un par de pasos hacia atrás. No sé quién es ni qué pretende, pero si no se marcha llamaré a la policía. Las manos me tiemblan, aunque disimulo para que no se percate. Estoy a punto de coger el teléfono por si las moscas cuando se vuelve y me da la espalda. Abandona mi despacho y, en lugar de dirigirse a la salida, se encamina por el pasillo en dirección al de Begoña, cuya puerta se encuentra cerrada. La abre y se cuela en él sin mi permiso. Oiga. Exclamo mientras abandono el escritorio y lo sigo, aunque a cierta distancia y con el móvil en la mano. ¿A dónde cree que va? Blanca, ya te las estás dando de valiente. Llama a alguien porque este hombre no parece tener buenas intenciones, me digo. Sin embargo, no consigo reaccionar al oírlo trastear en el despacho de mi amiga. Las piernas no me funcionan. Me he quedado plantada en medio del pasillo con un peso en el estómago. De repente una mano se posa en mi hombro. Se me escapa un grito. Al darme la vuelta descubro a Leandro mirándome con los ojos muy abiertos. Los oídos me pitan y no consigo entender su pregunta. Todo ocurre a cámara lenta. En ese momento el extraño sale del despacho de Begoña a toda prisa, apartándonos de su camino de un empujón. Choco contra la pared y me golpeo en el codo. Un dolor sordo se extiende por mi brazo y suelto un par de lágrimas. Leandro por poco no cae al suelo, y debido a eso y a la sorpresa no logra detener al intruso. Cuando se recupera sale en su busca, y vuelvo a quedarme sola, apoyada en la pared y sosteniéndome el brazo dolorido con la otra mano. Oigo gritos lejanos, quizá de Leandro. ¿Habrá alcanzado al desconocido? Trastabillo por el pasillo en dirección al despacho de Begoña y, al asomarme, descubro que el hombre ha desordenado todos los documentos. Blanca. Blanca. Leandro me zarandea por los hombros. Su rostro aparece ante mí borroso. Trato de enfocar la vista. El pitido en mis oídos va disminuyendo. Al fin, aterrizo. Llama a la policía. Me insta Leandro. Miro mi mano, pero el móvil no se halla en ella. Salgo hacia el pasillo y lo descubro en el suelo. Probablemente se me ha caído cuando el tipo nos ha empujado. Me agacho y lo recojo, pero antes de que pueda marcar, Leandro me lo arranca y teclea él. Me asomo otra vez al despacho de Begoña. ¿A qué ha venido todo esto? ¿Acaso es un antiguo cliente que no quedó satisfecho? ¿Una de la parte contraria con sed de venganza? ¿Un abogado usando artimañas para ganar uno de nuestros casos? Begoña siempre ha trabajado con demandas prestigiosas pero complicadas. ¿Quién cojones era ese tío? Pregunta Leandro a mi espalda, provocando que dé un brinco. No lo sé. Me encojo de hombros al tiempo que me doy la vuelta hacia él. Maldita sea. Mira cómo ha dejado el despacho de Begoña y señala los papeles y los expedientes desperdigados por el suelo y mueve la cabeza. Luego me escruta con preocupación. ¿Tú estás bien? Sí, solo ha sido el susto. ¿Y eso? Señala en dirección a mi codo. Al mirarme lo descubro que me sangra. Mierda, me habré hecho un rasguño con la pared. Ha sido al empujarnos. No es nada. Cuando Begoña llega minutos después, cargada de comida, nos encuentra a Leandro y a mí sentados ante mi mesa con el botiquín en ella. Nos mira con gesto confundido. ¿Qué ha pasado? Escúchame antes de ir a tu despacho le pide Leandro. No obstante, como Begoña este las que raramente sigue las órdenes, nos abandona y enseguida la oímos maldecir. Leandro y yo corremos a su lado y la encontramos soltando una palabrota tras otra al tiempo que se frota el rostro. Cuando le separo las manos para tranquilizarla, veo que se ha destrozado el maquillaje. ¿Quién ha hecho esto? Ha sido un hombre de aspecto extraño. Calvo, con cara de pocos amigos. Muy grande te murmuro nerviosa. Preguntaba por ti, y cuando le dije que no estabas se puso violento y vino hacia aquí. No pude detenerlo. Lo siento. Debería haberme dado cuenta antes de que algo no marchaba bien. No sé si se habrá llevado alguna cosa y ¿Pero tú cómo estás? Te ha hecho algo. Begoña me toquetea por todas partes. Solo es un rasguño. Me señalo el codo. ¿Tienes idea de quién puede ser? Pregunta Leandro. Si es así, perfecto, porque la policía viene de camino. No. Exclama nuestra amiga. ¿Por qué no? Blanca, ese tipo es un matón. Pues razón de más para que la policía le dé su merecido. No es lo que piensas. Es complicado. Se frota los ojos hasta enrojecerse los más. No pretendía meteros en esto. Explícate. Me quejo aturdida. Esto ha sido una locura. Blanca casi se muere del susto y podría haberle pasado algo, la increpa Leandro con tono enfadado. Ese tipo seguramente tiene algo que ver con el marido de Irene. ¿Qué? Chillamos Leandro y yo al unísono. Begoña nos mira con un gesto de disculpa. Ya os comenté que no está nada contento. Pero de eso a esto hay un mundo, Begoña. Esto es un asalto. Es acoso. Ese hombre tiene poder, ¿entendéis? Mueve muchos hilos. Los tres sabemos cómo funciona todo esto, lo que el dinero y las influencias pueden conseguir. ¿Estás diciéndonos que no quieres testificar ante la policía, aunque sabes de quién se trata? ¿Y qué pruebas tengo, Blanca? Tu despacho. Ya se encarga él de no dejar huellas por ninguna parte, de no involucrarse de manera directa. No podemos permitir que esto quede así, interviene Leandro. quizás solo ha sido un susto, ¿vale? Insiste mi amiga. Lo más probable es que sea así. Está enfadado, y punto. Pretende infundir miedo para que Irene se retrate y no presente la demanda de divorcio. Discutimos hasta que llega a la policía y, al final, Begoña les asegura que no tiene ni idea acerca de quién puede ser el intruso. Leandro y yo callamos, aunque tal vez deberíamos hablar y contar la verdad. Pero se supone que esto es asunto de Begoña y su novia, y si mi amiga considera que debe guardar silencio, entonces yo callaré también. Lo único que quiero es que mi bego esté a salvo. Al finalizar la jornada laboral insisto en llevarla a su casa. No me fío de que vaya a pie. ¿Y si ese hombre todavía anda por aquí? Durante el trayecto mi cabeza no para de dar vueltas a lo sucedido. Si yo tengo un poco de miedo, ¿cómo se sentirá Begoña? Irene ni siquiera ha presentado la demanda todavía. ¿Qué crees que pasará cuando lo haga? Le pregunto cuando estaciono frente al portal de su edificio. Nada, cariño. No te preocupes. Todo irá bien. El marido de Irene es un tipo que siempre lo ha tenido todo y que cree que con amenazas las cosas volverán a ser como antes. Sabe que ella y yo somos fuertes y que no nos echaremos atrás. Si pasa algo otra vez, tienes que denunciar. La miro a los ojos y ella aparta el rostro. La tomo de la barbilla. Prométemelo. Si no lo haces tú, entonces me encargaré yo. No debéis implicaros, murmura. Trabajamos contigo. Soy tu amiga. No nos hará daño. No se arriesgaría a algo así. Antes nos has dicho lo influyente que es ese hombre. Blanca, tranquila. Me da un apretón en la muñeca y me sonríe, aunque de manera forzada. ¿Vengo mañana a por ti? Cogeré mi coche, si eso te tranquiliza. No lo hace. Vamos. ¿Piensas que manipularían mi vehículo? Pregunta. Lo tengo a buen recaudo. Aguardo a que se meta en el portal. Begoña ha tratado de parecer tranquila, pero la conozco, y sé que está nerviosa y asustada, lo cual significa que en este asunto hay más de lo que quiere contarme. Conduzco con la inquietud agazapada en el estómago. En mi casa enciendo la luz de cada habitación por la que paso y al final acabo con todo el piso iluminado. Me regaño por ser tan aprensiva, pero, de cualquier forma, así me sentiré más tranquila y dormiré mejor. A medianoche me despierto con unas fuertes punzadas en el vientre y un dolor de cabeza terrible. Me incorporo en la cama empapada en sudor y me inclino hacia adelante apretándome la barriga. Debe de ser la regla, que me ha bajado esta mañana, aunque con el parche no suelo sentir nada. Salgo de la cama y voy a la cocina en busca de un ibuprofeno. Tras tomármelo, me meto en el aseo para cambiarme el tampón. Y entonces descubro que la menstruación se ha cortado. Me quedo desconcertada, pues eso es algo que solo me sucedía cuando tenía problemas en la adolescencia. Con el método anticonceptivo siempre he funcionado a las mil maravillas. ¿Tendrá la culpa el sobresalto en el despacho? Cuando yo era pequeña mi madre me asustaba con que algo así podía suceder, pero siempre me dije que eran cuentos de abuela de pueblo. De todas formas, me pongo otro tampón y regreso a la cama con la esperanza de que los pinchazos en el vientre desaparezcan y con cierta idea revoloteando en la mente que no quiero que me desvele. Una idea que, en el fondo, me causa temor. Al día siguiente me despierto con unas ojeras que me llegan hasta los pies. He tenido malos sueños como consecuencia del incidente de ayer y el ibuprofeno no me ha ayudado mucho. Los pinchazos han continuado hasta bien entrada la madrugada, pero, al final, he logrado dormirme. Cuando he ido al aseo esta mañana mi menstruación continuaba ausente y, en un momento dado, me he sorprendido mirándome la barriga en el espejo. Me he regañado a mí misma porque ni siquiera siendo real podrían aparecer ya señales evidentes. Para no rumiar demasiado sobre ello, me he metido bajo el chorro de la ducha y me he centrado en Begoña y su situación, con lo que me he olvidado de mis preocupaciones por un rato. Al llegar al bucete unos cuantos gritos que provienen del despacho de Begoña me alarman. Le ruego a Leandro que me ponga al día. Creo que están hablando sobre qué hacer y en qué abogados confiar. La familia de Begoña no va a implicarse en esto, y tampoco la de Irene. Le ofrecí ayuda le explico con pesadumbre. No, Blanca. Este tema deben solucionarlo ellas con ayuda externa. A media mañana Irene se pasa por mi despacho para saludarme. No presenta buen aspecto y, a pesar de que apenas la conozco, me preocupa. ¿Quieres que te presente a mis hijos? Me pregunta con una sonrisa apagada. ¿Han venido contigo? Sí, hoy los peques tenían que vacunarse y mi hija no se apuntó a una excursión. Les hacía ilusión ver el despacho. Los he dejado en la salita de espera. Rodeo el escritorio para acompañarla. Cuando me asomo descubro a una Begoña un poco más alegre, jugando con dos chiquillos que no creo que tengan más de 10 años. La niña es una adolescente de unos 13, como mucho 14. Esta es blanca. Trabaja con Begoña y son muy amigas. Hola contestan los nenes con sonrisas dulzos Son rubios y tienen los ojos azules, muy monos. Uno se aferra a la mano de mi amiga como si no hubiera un mañana. Sin embargo, la niña es totalmente distinta cabello moreno, ojos oscuros y piel pálida. Lleva un flequillo teñido de rosa que le cubre un ojo y un piercing en la nariz. Sus ropas son negras, y su rostro presenta un aire serio y preocupado, como de hastío. Ellos son Carlos y Pedro, y ella es Elisa. Alzo una mano a modo de saludo, aunque tan solo los chiquillos se fijan en mí. La chica mantiene la vista clavada en sus botas, altas y negras. Cuando dirijo la mirada hacia Irene, ésta se encoge de hombros. Mamá, ¿Podemos ir a la habitación de Begoña? Se llama despacho los corrige su madre. Creo que tengo alguna chocolatina por ahí. Bego alarga ambos brazos y los niños se enganchan a sus manos. Elisa, ¿quieres venir? La muchacha niega con gesto distraído, sin mirar ni por un segundo a mi amiga. Y, como quien no quiere la cosa, me dejan sola con ella y no sé qué hacer ni qué decir. ¿Tienes sed? Le pregunto al cabo de un instante. Por primera vez alza la vista y es como si se diera cuenta de que estoy allí. Me observa con desconfianza. Hay algo en su mirada que me trae viejos recuerdos y dolorosos. Tengo Coca-Cola en mi despacho. ¿Me acompañas? Para mi sorpresa, se levanta y me sigue por el pasillo. Sus andares son taciturnos, al igual que toda ella. ¿La situación de sus padres la habrá sobrepasado? ¿Puedo hacerme una idea de lo complicado que estará siendo para una adolescente de su edad? Le entrego el refresco y atisbo un ligero temblor en su mano. ¿A qué escuela vas? A Mascamarena. ¿Dónde está? En vétera Es privada contesta con voz ronca, dando vueltas a la lata entre sus manos. ¿Y te gusta? Se encoge de hombros. Abro mi refresco a fin de animarla a que haga lo mismo con el suyo. La miro de reojo para que no se incomode o se asuste. Hay algo en ella que realmente me recuerda mucho a mí cuando tenía su edad. ¿Estás triste por lo de tus padres? Niega con la cabeza, pero no resulta convincente. Mi padre no solía estar mucho en casa. Su mirada es huidiza. ¿Dónde vivís ahora? Con mis abuelos. Da un trago a la cola y pienso que no va a añadir nada más, pero entonces dice. Aunque están muy enfadados con mi madre. ¿Por qué? Ya sabes y sí, porque le van las mujeres. Ignoro los motivos, pero esta chiquilla despierta algo en mí. Una presión en el pecho que me insta a conocer más cosas de ella. ¿Y qué te gusta hacer? ¿Por qué quieres saberlo? Su mirada se clava en mí con hostilidad. Titubeo. Quizá demasiadas preguntas para una adolescente con problemas. Es simple curiosidad. Cuando te he visto he recordado cosas. ¿En serio? Suelta muy seria. ¿Qué cosas? Me he acordado de mí a tu edad. ¿Por qué? Pregunta a la defensiva. Si eres como Begoña y mi madre. No te imagino como yo, con ropa así. No me refería a eso. Me encojo de hombros. Pero tu estilo me gusta mucho. En la escuela no les hace mucha gracia. Ni a mis compañeros ni a los profes. ¿Y eso? Dicen que soy se calla. Atisbo el movimiento nervioso de su nuez en la garganta. ¿Qué dicen? Un destello en mi mente. Las buitronas insultándome. Yo corriendo por los pasillos para que no me encuentren. Yo en el suelo dolorida. ¿Y Elisa? ¿Tiene ella algún problema en el colegio? Nada. Cuando tenía tu edad y era bastante distinta. Mis padres no tenían mucho dinero para comprarme la ropa que me gustaba, y mi aspecto era muy diferente al de ahora. ¿De verdad? Sonríe unos instantes y descubro su aparato dental. Usaba unas gafas terribles. Ahora llevo lentillas. Me señalo los ojos. A mí me gusta la gente que lleva gafas. Esta vez soy yo quien sonríe al comprender que esa opinión es una muestra de que ya no se siente tan incómoda conmigo. Por un instante pienso que se me dan mejor los adolescentes que los críos pequeños. A mí también. Quizá me planteé volver a usarlas. Unas de pasta negra, de esas chulísimas tan modernas. Te quedarían bien. Bebemos de nuestras latas. Elisa se ha sentado en la butaca frente a mí y noto que quiere preguntarme algo y no se atreve. ¿Tú ¿y? ¿Sí? ¿Te gustan las chicas como a mi madre y a Bego? No. Me echo a reír. Pero no es nada malo, ¿no? Me da igual mientras mi madre esté contenta. Esas palabras me conmueven. No conozco de nada a esta chica, tan solo he hablado con ella unos minutos, pero me parece inteligente, sensata y buena. Salgo con alguien a quien le gustaría tu estilo. ¿De verdad? Abre mucho los ojos. Cuando él tenía unos 13 años empezó a interesarse por la música punk. Vestía también de negro, con camisetas de los Ramones o de The Clash, y tocaba la guitarra. ¡Guau! Exclama fascinada. Los Ramones molan. A los otros no los conozco. Escucha algo de ellos. Quizá te gusten. Asiente. Se inclina hacia adelante para dejar la lata en la mesa y, entonces, descubro algo. Su camiseta de manga larga se le ha subido un poco y puedo ver el nacimiento de unas marcas violáceas. Una sensación extraña se apodera de mi estómago. Trato de disimular, pero ella también se ha dado cuenta y se apresura a tapárselas. Su semblante vuelve a ser serio, como si una sombra oscureciese sus ojos. ¿Va todo bien? No puedo contenerme, aunque sé muy bien que si tiene problemas se tornará noidiza al comprender que estoy metiéndome en su terreno. Sí. ¿En casa? ¿En la escuela? Se levanta a toda prisa con una actitud nerviosa. Me incorporo también, preocupada. Claro. Callo. No soy nadie para inmiscuirme en los asuntos de una adolescente a la que apenas conozco. Justo en ese momento las voces de Begoña, Irene y los chiquillos llegan a nuestros oídos. ¿Elisa? La llama su madre. Ella se da la vuelta sin despedirse de mí y sale del despacho. La sigo, con la cabeza a mil por hora, preguntándome si lo que he visto era real o si los ojos me han jugado una mala pasada. Ni siquiera tiene que significar nada. Nos vamos ya me dice Irene cuando aparezco en el pasillo. Nos damos dos besos y luego ella se abraza de Begoña. Nos vemos esta noche, ¿vale? bego asiente con una sonrisa y achucha a los pequeños. Elisa, sin embargo, se despide con una sacudida de la cabeza. Cuando nos quedamos solas, mi amiga posa su atención en mí y me mira con una ceja arqueada. ¿Te has camelado a Elisa? Es sorprendente. Es la típica adolescente gruñona. ¿Te ha comentado Irene alguna vez si tiene problemas en la escuela? ¿Por qué lo preguntas? He visto algo en una de sus muñecas. Ah, ¿te refieres a eso? Vego arruga la nariz. Al parecer, Elisa se ha autolesionado alguna vez. ¿Qué? Me quedo boquiabierta. ¿Por qué? No lo sé. Irene y yo nunca hemos hablado de eso a fondo. Lo más probable es que se deba a la situación en su casa. Pero no me siento satisfecha. No estoy segura de que sea la propia chica quien se ha hecho esos moratones. En cierto modo, veo a esa joven como un reflejo de la adolescente que era yo, hace muchos años, y me enfada que su entorno no se preocupe más por ella. 10. A principios de noviembre ingresan a Claudia en el hospital porque tiene contracciones. No le toca dar a luz hasta casi final de mes, pero prefieren ser precavidos. Y resulta que dos días después Sebas nos llama para darnos la noticia de que ya es papá y de que todo ha ido bien, a pesar de que el bebé es muy pequeño y tendrá que quedarse un tiempo en la incubadora. Mi amiga se emociona e insiste en que vayamos a verlos, pero la convenzo de que es mejor que lo dejemos para más adelante. Clau debe de sentirse en una vorágine con tantas visitas. A los dos días nos presentamos en el hospital con un ramo de flores enorme y un babero que Begoña ha insistido en comprar en el que se lee. Tus tías te quieren. Me preocupaba que Sebas y Klaus se lo tomaran a mal, pero resulta que les ha hecho mucha gracia. Me siento un poco nerviosa porque nunca he sabido cómo actuar delante de unos padres recién estrenados y porque me da miedo que me ofrezcan coger en brazos al bebé. No he sostenido uno desde que Javi lo era. Sin embargo, es Begoña la que lo acapara. El pequeño se llama Abel y es precioso, con esos grandes ojos castaños como los de Clau. Tiene mucho pelo y se pasa el rato durmiendo. Parece un bebé muy bueno y tranquilo. Se llama como ese fotógrafo que es valenciano y se hizo famoso en todo el mundo. Exclama Bego mientras acuna al niño. La verdad es que a Clau, además de encantarle el nombre, también le gustan mucho los trabajos de ese tipo. Bueno, no sé si sus fotos o bromea Sebas. Claudia sonríe. Se la ve agotada, pero al mismo tiempo radiante. Y ambos lucen verdaderamente felices. Cuando mi amiga se acerca para entregarme al bebé me tiemblan las manos. Lo cojo con un poco de miedo, ya que es muy pequeño, y los tres se ríen ante mi torpeza. Pide uno a tu chico en cuanto vuelva de Nueva York dice Sebas. Esas palabras me hacen pensar de nuevo en ese tema que me preocupa cada vez más últimamente. Miro al bebé entre mis brazos y el corazón se me acelera. La sensación, a pesar de todo, es bonita. Me llega un olor a limpio y a inocencia que me recuerda a las pocas veces en que cogí a Javi. Begoña se mofa diciendo que, después de todo, me pega a ser madre, y yo le dedico una palabra malsonante y Sebas protesta porque no quiere que el niño escuche algo así. Venga ya. Pero si el pobre ahora no se cosca de nada. Nuestra amiga se carcajea. Espera a que cumpla 16 años y verás. Cuando abandonamos el hospital estoy a punto de contar a Begoña lo que se me ha pasado por la cabeza estos días. Aunque me haya convencido de que no me quita el sueño, no es verdad. Y quizá debería hacer algo para quedarme más tranquila. No obstante, las palabras se me atascan en la garganta y, además, minutos después mi amiga empieza a hablarme sobre el dibujo que le han hecho los pequeños de Irene, así que decido no sacar el tema. Cuando nos separamos, vuelvo a dar vueltas al asunto. En un momento dado paso delante de una farmacia y me dan tentaciones de entrar, para salir de dudas de una vez por todas. Contemplo el escaparate unos minutos, sopesando qué hacer. Un molesto cosquilleo en el estómago me mantiene allí plantada y no soy capaz de dar el paso. Acabo bromeando conmigo misma y diciéndome en silencio que por nada del mundo sería posible lo que he pensado. Aún así, una maliciosa vocecilla en mi cabeza me susurra que, si estoy tan segura, ¿por qué no compro una prueba y me demuestro a mí misma que son tonterías? Finalmente me marcho sin entrar en la farmacia, intentando apartar todas las ideas que me asustan más para no sentirme peor. Esa noche, al echar un vistazo a los correos me emociono al descubrir uno de Adrián. Lo abro con impaciencia, deseosa de saber qué cosas nuevas tiene que contarme. Hola, Blanca. ¿Qué tal te trata la vida? A mí, más o menos bien. Estoy muy agobiado, pero todo avanza a la perfección. Ya se ha anunciado la fecha de estreno de la obra y la promoción se ha puesto en marcha. El 26 de diciembre la vida es sueño sorprenderá a todos los neoyorquinos y a cuantos se acerquen a descubrirla. Me acuerdo de lo que te emocionó cuando fuiste a verla en Valencia. Me dijiste que lloraste. Creo que aquí te gustaría mucho más. Te juro que es sorprendente todo lo que se está preparando. Además de mi compañero y yo, hemos contado con la ayuda de otro compositor que es magnífico y con el que estoy aprendiendo mucho. Y no solo tocaré yo el piano en directo, sino que contaremos con una orquesta impresionante. Cuéntame un poco sobre cómo os va por ahí. ¿Qué tal están tus padres, tu hermano, Begoña, Sebas, y? Espero que todos estéis genial. Un beso, Adrián P.D. Me siento mejor, ¿sabes? Más tranquilo. Menos uraño. Con menos preocupaciones en la cabeza. P de 2 Te echo de menos. El corazón me palpita a mil por hora. Por fin una auténtica muestra de cariño por su parte. Me echa de menos y eso significa que todo va a arreglarse. Que superaremos la distancia, que Adrián volverá y seremos como antes. Y más, mucho más. Porque es lo que quiero. Todo con él. Me apresuro a contestarle. Le cuento que Clau y Sebas han sido papás de un niño precioso y que están muy felices. Le comento por encima la situación de Begoña y algo de lo que ocurrió en el despacho. No todo, para que no se preocupe. Y le confieso que yo también lo echo de menos y que pienso mucho en él. Por unos segundos recuerdo lo de la farmacia y mis músculos se tensan. Me pongo música mientras termino de redactar el correo con tal de no pensar. A la mañana siguiente, a la hora del almuerzo, recibo la visita de mi antiguo cliente pudiente. Me explica que ha venido para pagarme mis honorarios. La verdad es que, con tanto ajetreo ni me acordaba. Él se ríe con su atronadora voz cuando se lo confieso. Ay, Blanca, Blanca y he conocido a muchos abogados y pocos hay como tú. Sé que eres una mujer ambiciosa, pero no te mueve solo el dinero. Otros son aves carroñeras. Me entrega un sobre con los honorarios y le extiendo una factura. Reparo en que no se mueve y lo interrogo con la mirada. ¿Por qué no lo abres para ver si está bien? Rasgo el sobre y, al descubrir la cantidad de billetes que hay en su interior, se me ponen los ojos como platos. Creo que se ha equivocado, señor de la torre. Lo miro con estupor. Es un pequeño regalo de mi parte dice restándole importancia. Pero aquí hay bastante más dinero murmuro. Considéralo un extra por todo lo que me has aguantado. Soy consciente de que, en ocasiones, he sido un hueso duro de roer. Seguro que alguna vez habéis pensado que soy un rácano, pero sé apreciar el trabajo duro y el buen hacer. No puedo aceptarlo. Me dispongo a entregarle lo que sobra, pero él se aparta. Blanca, no. No me hagas ese feo. Te pago eso porque quiero. Sonríe. Además, ahora estás empezando un nuevo negocio y puede serte útil. Me deshago en agradecimiento y, cuando se marcha, voy corriendo al despacho de Begoña para contárselo. Ella me mira con los ojos brillantes. Toma. Le entrego un par de billetes. ¿Qué haces? Así te doy lo que faltaba. No, cielo. Mueve un dedo de un lado a otro. Eso es tuyo, tú te lo has ganado de tu anterior trabajo. Ya irás dándomelo poco a poco con lo que factures aquí. Pero y no lo necesito de momento, y lo sabes. Se queda pensativa unos segundos. Pero, oye, si ¿Sí podrías hacer algo por mí. Esboza una sonrisa y la miro con curiosidad. ¿Y si te traes aquí ese cliente? Sería un plus. El hombre ya me comentó que le gustaría seguir trabajando conmigo. Si no me lo llevé del anterior bufete es porque no me parecía justo, ya que allí me trataron muy bien durante todos los años en los que estuve, pero lo cierto es que ahora que empiezo una nueva andadura debo preocuparme por mí misma. Lo pensaré digo a Bego, aunque estoy bastante segura de que terminaré haciéndole caso. Le pregunto sobre Elisa, pero no sabe gran cosa. Irene no es de esas madres que hablan continuamente de sus hijos, y menos si tienen problemas, puesto que se supone que siempre han sido una familia perfecta. Pero a mí me gustaría saber más, conocer al detalle si alguien molesta a esa chiquilla de ojos asustados. El fin de semana como con mis padres y resulta que Javi llega con una resaca tremenda. De un tiempo a esta parte me preocupo mucho más por él, y no puedo evitar sacar el tema mientras permanecemos solos en el salón. ¿Mucho desfase anoche? Empleo la palabra que tanto le gusta para describir sus fiestas. Las fiestas universitarias son increíbles. A los papás no va a hacerles ni pizca de gracia verte con esa cara. No me des la lata se queja, tirado en el sofá. Mis padres llegarán de un momento a otro. Han ido a buscar a Nati, que también comerá con nosotros. ¿Estás saliendo otra vez con aquellos chicos? ¿Que no? ¿Con tus compañeros de piso? Con esos tampoco. Son unos pirados. Se pasan el día estudiando y las noches jugando ante el ordenador. No digas eso. Cada uno tiene sus aficiones. Durante la comida hablamos un poco sobre Adrián, aunque Nati no sabe de él mucho más que yo. Alguna vez sí que han charlado por teléfono, pero apenas unos minutos y de pasada. Está muy ocupado allí comenta con un suspiro. Me ha dicho que, si me apetece, vaya para ver el estreno de la obra, pero eso de subir en un avión no es para mí. Nunca lo he hecho. Me da miedo. A mí también interviene mi madre. Con la de accidentes que hay. Mamá, que sepas que el avión es uno de los medios de transporte más seguros la corrige Javi. Le dije que te lo propusiera a ti, Blanqui. Nati se dirige a mí con una sonrisa cariñosa. El corazón me da un vuelco. Volar hasta Nueva York. Lanzarme a los brazos de Adrián. Pasear juntos por las calles. Ver en primera fila cómo crea magia ante el piano. Sí, sería un sueño. Esa misma tarde a mi regreso a la capital, un poco más animada tras el encuentro con mi familia y sin rastro de jaquecas, mareos o náuseas, me siento ante el ordenador y decido grabarme con la cámara para dar una sorpresa a Adrián. Entro en Youtube y me pongo a cantar ello, de Adele. A decir verdad, me salen unos gallos terribles, pero me apetece sacarle una sonrisa y, de ese modo, recuperar la confianza y la familiaridad de antaño. Parece que lo consigo, porque esa misma noche recibo un correo electrónico suyo acompañado de un vídeo. ¡Qué loca estás! Oigo que exclama en cuanto le doy al play. El corazón me palpita a un ritmo desbocado al ver su rostro en la pantalla. Le ha crecido de nuevo la barba y está guapo a rabiar. Agradezco tus buenas intenciones, pero hoy ha caído un chaparrón aquí bromea. Me echo a reír. Alargo el brazo y acaricio la imagen de la pantalla. Para mi sorpresa, Adrián se aparta de la cámara y la mueve. Se encuentra en un teatro y la imagen se detiene en un piano. El estómago se me encoge cuando apoya el ordenador en él y vuelvo a visionar su cara. Sus labios se entreabren en una sonrisa. Me muero por besarlos. Me he quedado aquí después de que se fueran todos dice, y se pasa la mano por el cabello en ese gesto suyo tan descuidado. Esto va por ti. La melodía de la canción de Adele flota a través de mis altavoces, esta vez interpretada por Adrián, quien cierra los ojos y se marcha a ese otro mundo en el que se refugia con la música. Ello, it's me. I was wondering if after this month you'd like it to to go over everything. Te i say tatti me suppose to ealiu, but mucho alguien y ello, can you arme? I mean New York City gream a go to o use to be o no free. I've forgotten how it fell the fore the world feature Hola, soy yo. Me preguntaba si después de estos meses te gustaría que quedáramos para analizarlo todo. Dicen que el tiempo se supone que cura, pero no ha curado mucho. Hola, ¿puedes oírme? Estoy en Nueva York soñando con lo que solíamos ser cuando éramos jóvenes y libres. Se me ha olvidado cómo era antes de que el mundo cayera a nuestros pies. Siento un agradable cosquilleo en el vientre al reparar en que cambia algunas palabras para hacer suya la canción. Quizá para hacerla nuestra. Y me pregunto si de verdad va dirigida a mí y si es una propuesta para que nos encontremos. Cuando llega al estribillo oigo otro sonido distinto. Reparo en que es mi móvil. Contengo la respiración al reconocer en la pantalla el nuevo número que me dio. Está llamándome. Por fin, después de estos meses vamos a charlar a través de algo que no es una pantalla. No puedo evitar pensar en cómo sonará, si será tan desenfadado como en el vídeo, si me mostrará a ese Adrián que me hizo tocar el cielo cada día antes de lo ocurrido con su padre. ¿Sí? Ello, me. Y está cantando. Las palabras se me atascan en la garganta. ¿Cómo lo has sabido? Acierto a preguntar. ¿Qué? Que estaba viendo tu vídeo. Porque me has salido conectada en el odmai y me lo he imaginado. Una breve risa que me obliga a cerrar los ojos y a caer en una espiral de sentimientos incontrolables. O quizá telepatía. Ahí es donde ensayáis. Es el teatro donde se estrenará la obra. ¿Prefieres seguir viéndome por ahí? No me apresuro a contestar. Echaba de menos tu voz. Titubeo unos instantes. Me decías en tu último correo que ya te sientes mejor. Creo que sí, Blanca. Poco a poco, pero voy mejorando. Me muerdo el labio inferior y sonrío. Han pasado dos meses, durante los cuales he esperado poder verlo y oírlo de nuevo. Solo dos meses que, en el fondo, me han parecido una eternidad. No te llamé porque... Bueno, ya sabes. Estás ocupado, y no quería molestarte. Prefería que fueras tú quien diera el paso. Lo sé, Blanca. Y te lo agradezco muchísimo. Y que sepas que yo también extrañaba tu voz. ¿Estás todavía en el teatro? No, ahora mismo estoy en mi habitación. Me parece como que su voz se ha cargado de un tono distinto. ¿Uno más y sensual? Cántame. Me oirán mis compañeros. Lo necesito. ¿Por dónde te has quedado en el vídeo? Por el estribillo. Soy yo from de y mustave times to tell you, im sorry for everything that you but when you call, home. sorry for breaking your heart. Hola desde el otro lado. Debo haberte llamado un millar de veces para decirte que lo siento, por todo lo que he hecho, pero cuando llamo, parece que nunca estás en casa. Hola desde fuera. Al menos puedo decir que he intentado contarte que lamento haberte roto el corazón, sonrío. Su voz hace que me sienta en casa, mucho más cerca de él, aunque, tal como escribió Adele, nos encontramos cada uno a un lado. Todavía sientes lo mismo por mí, ¿verdad, Adrián? Le pregunto. Se queda callado unos segundos. Por supuesto que sí. Solo a de mí mismo, no de ti, ¿vale? No pienses que escapaba de ti. Fui demasiado duro contigo antes de marcharme. Comprendí que necesitabas alejarte de esto. No menciono a su padre. Creo que nos merecemos querernos murmura de repente. Yo también lo creo, Adrián respondo con emoción. Silencio. Al otro lado de la línea oigo un carraspeo por su parte. ¿Te gustaría venir a verme? Me pregunta, y el corazón martillea en mi pecho. Sí, claro. ¿Cómo no iba a gustarme? Se me escapa una risa. ¿Y podrías? No lo sé. En el despacho tenemos un montón de trabajo y... Espera. De nuevo silencio. Pasan unos minutos en los que tan solo acierto a pensar en las palabras que me ha dicho. Ya. Hola de nuevo susurro con una sonrisa. Echa una ojeada a tu correo. Arqueo una ceja en la soledad de mi dormitorio. Salgo del antiguo mensaje y descubro en la bandeja de entrada uno nuevo con el siguiente asunto. Ven. En el interior no hay nada más que un PDF adjunto, y cuando hago clic en el archivo para abrirlo descubro algo que no imaginaba. Un billete de avión de ida a Nueva York. Ni me doy cuenta de que Adrián está hablándome hasta pasados unos segundos. ¿Sigues ahí? Aquí estoy. ¿Qué te parece? Me parece una sorpresa preciosa contesto con sinceridad. Siento haberlo hecho sin consultártelo antes. No, no es eso. Es que no me lo esperaba. Pero precisamente por eso es mucho más bonito. ¿Entonces qué? ¿No te apetece visitar esto? Claro. Pero no sé qué decir. Debe de haberte costado mucho dinero y tan solo tienes que decir, sí. Me tapo los ojos con una mano, riéndome, y respondo, sí. Por supuesto que voy. Esta vez lo conseguiremos. En Nueva York reconstruiremos nuestra historia. Asiento, aunque no puede verme. Dicen que en Nueva York los sueños se hacen realidad. Blanca, ahora no voy a permitir que nadie me arrebate lo que, en realidad, me hace feliz. Y mucho menos yo con mis propios fantasmas. 11. En cuanto vi el vídeo que Blanca me había enviado supe que era el momento. Era el momento perfecto para pedirle que viniera de verme durante unos días. Desde que empecé a encontrarme mejor, a sentir otra vez deseo sexual, a comer con apetito, a trabajar con las mismas ganas de siempre, a reírme con mis compañeros, a disfrutar y apasionarme con la música y supe que empezaba a estar preparado de nuevo. Me di cuenta de que pensar en Blanca me inspiraba tranquilidad, me hacía soñar con la posibilidad de un futuro pacífico en mi interior, tal como ocurría cuando de críos y adolescentes pasaba ratos con ella. Los mejores de mi vida, a decir verdad. Estaba seguro de que Blanca me amaba y también sabía a ciencia cierta que yo la amaba a ella, tan solo sucedía que la puñetera sombra de mi padre se había metido de lleno y lo ocupaba todo, incluso los rincones que antes estaban destinados a Blanca. Quizá otros habrían permitido que su pareja los ayudase en un mal trago como ese, pero lo cierto es que yo siempre he sido una de esas personas que se encierran en sí mismas cuando encuentran obstáculos. Venir a Nueva York era la oportunidad perfecta para no mostrar mis verdaderos pensamientos y sentimientos, como de costumbre. Y eso es algo de lo que culpé a Blanca tiempo atrás, y no reparaban que yo hacía lo mismo, que ambos somos más parecidos de lo que creemos. Era momento de volver a mirarnos a los ojos y sentir. Simplemente eso. No podía ser tan complicado. Las trabas nos las poníamos nosotros, ya me había quedado claro. Repetir lo que hice de adolescente no me deja en buen lugar. Estando solo en Nueva York, por las noches reflexionaba acerca de mis actos. Siempre había optado por alejar a los demás para que no descubrieran mi lado oscuro, negativo, triste. Sin embargo, Blanca había estado ahí en el pasado y en el presente, y en cualquier caso lo estaría en el futuro, incluso cuando yo no fuera la mejor persona del mundo. Al fin y al cabo, nadie es perfecto. Alejar a los que nos quieren por vergüenza de nuestros defectos, apartarlos de nuestro lado por temor de hacerles daño, es un error. Lo que hay que aprender es, precisamente, a no dañarlos. En mi caso no solo debía aprender eso, sino también comprender que los conflictos con mi padre no tenían por qué afectar a otros aspectos de mi vida. Que, a pesar de lo que pensé siempre, soy capaz de mantener una relación seria, y quizá formar una familia más adelante, una como la que yo no tuve. Mi madre y Blanca son las únicas personas con las que había podido ser yo, y jamás deberíamos apartar de nosotros a quienes nos conocen de todas las formas posibles y, a pesar de ello, permanecen a nuestro lado. El billete lo compré hace un mes, como en un arrebato, aunque lo tenía en mi ordenador sin hacer nada con él porque todavía no había encontrado el momento apropiado. Era consciente de que Blanca se encuentra en una nueva fase de su trabajo y, quizá por ello, le resultaría complicado viajar hasta aquí, aunque solo se quedase unos días, festivos por demás. Ahora, asomado a la ventana de mi piso, observando a las personas que van de aquí para allá, creo historias en mi mente sobre el momento en que ella aterrizará. Pondrá sus pies en Nueva York y lo impregnará con su perfume. Estoy seguro ya de que volveremos a ser los de antes, de que soy lo suficientemente fuerte para mantener en mi vida a los que quiero. ¿Qué haces ahí? Me doy la vuelta y descubro a Blas, mi compañero de apartamento y actor principal de la obra, mirándome con una sonrisa. He llamado a Blanca y le he dicho lo de venirse aquí. Ya le he enviado el billete. Eso es genial. Voy a reservar un hotel para pasar el fin de año y así darle una sorpresa, pero me preguntaba si los días anteriores podría quedarse aquí. ¿Estás pensando en construir un nido de amor? No estaría nada mal. Me encojo de hombros, riéndome. ¿Te molesta que se quede aquí unos días? He compartido piso con muchísima más gente en Madrid. Suelta una carcajada. Una persona más no marcará la diferencia. A lo mejor ella prefiere más intimidad. Es de esas personas a las que les gusta tener su espacio. Prometo que no os molestaré. Espero que pueda organizarse para venir unos días. Seguro que sí. Cualquiera desearía pasar un tiempo en Nueva York con su pareja. Tiene mucho ajetreo en el trabajo. Me quedo pensativo unos segundos. No sabes cómo la quiero murmuro, así de repente. Es algo que solo le he dicho a ella, que nunca le anuncié a nadie más de forma tan clara. Créeme que sí lo sé. Se te nota en la cara. Me da una palmada amistosa en una mejilla. Te veo gritándolo por las calles, macho. No creas que no me lo he imaginado. Blas se dirige a la cocina y regresa con un par de cervezas. Me entrega una y alza la suya por encima de la cabeza. Vamos a brindar. ¿Por qué brindamos? Le pregunto. Porque Calderón de la Barca dijo que los sueños, sueños son, pero lo que él no sabía es que, a veces, nuestros sueños se encuentran fuera de nuestra mente. Begoña me come a besos cuando le doy la noticia. Exclama que ella, en el fondo, se había imaginado que algo así podría ocurrir. Mi amiga es una de esas personas que te contagian su optimismo, y he de agradecer a quien la pusiera en mi camino. Tenemos que ir a comprarte ropa de abrigo. En diciembre hace muchísimo frío allí. ¿No te molesta que me escape unos días? Mi cielo, será Navidad. Y te aseguro que yo en fiestas no voy a trabajar mucho. Nos merecemos un respiro después de todo lo que hemos hecho aquí. Las cosas van bien. Fíjate en Leandro, que no para de traer clientes. Y, aunque no me lo has dicho, tienes pensado traer al tuyo. Sabes que me costaba un montón cogerme vacaciones y, en cierto modo, sigue pasándome. Blanca, no lo pienses más, tómate unos días libres y vete a copular al puente de Brooklyn. A Begoña le sale la vena ruda cuando se impacienta conmigo. Me atrapa de los hombros y me zarandea para espabilarme. ¿Sabes lo que daría yo por largarme allí con Irene? Esa es otra de las cosas que me preocupa. ¿Cuál? Tú. Que me vaya y ocurra algo. Hace ya unas semanas que sucedió aquello y no se ha repetido. Irene interpondrá la demanda en breve y todo irá bien. ¿O es que quieres ser mi guardaespaldas? No, pero me arrepentiría para siempre si te pasara algo mientras sí. Cariño, ya soy mayorcita. He sido yo la que ha roto un matrimonio dice con amargura. No es verdad. No has hecho eso. La tomo de la mano y le dedico una mirada cargada de intenciones. Bego, ¿estás contándome todo? Sé sincera conmigo, por favor. ¿A qué te refieres? ¿El marido de Irene es peligroso? ¿Sí o no? Claro que no. Aparta las manos de mis hombros y se da la vuelta. Begoña y le rodeo la cintura y la obligo a que me mire de nuevo. ¿No ha ocurrido nada más de verdad? No, Blanca, no contesta con irritación. Está mintiéndome. Lo noto en su mirada esquiva. Por unos segundos también atisbo en sus ojos una sombra, pero de inmediato se recompone y me dedica una sonrisa que, esta vez, sí es sincera. En cualquier caso, Vive me pide, y recalca las dos sílabas de la última palabra. ¿Has estado esperando esto desde que Adrián se fue? ¿No querías que te propusiese ir a ver el musical? Sí, claro que sí. Ha sido una sorpresa maravillosa. Pues ya está. Me coge de las manos y me guía por el despacho bailando una especie de vals mientras canturrea el famoso New York, New York de Frank Sinatra. Cuando se detiene me atrapa de las mejillas y susurra. Va a ser mágico, Blanca. Hay otra cosa que me preocupa. Cariño. Alza la vista al cielo, bromeando, pero al darse cuenta de mi cara sería también borra la sonrisa. ¿Qué? ¿Qué pasa? Quiero salir de dudas con algo antes de irme a Nueva York. ¿Crees que no sé de qué se trata? Bego apoya los puños en las caderas y la ladea la cabeza. ¿Te preocupa que los síntomas que has tenido se deban ahí? Espera, no lo digas. Alzo una mano para que calle. Mi amiga chasca la lengua. Se te ha pasado por la cabeza que quizá estés embarazada. Y bailo suelta de todas cienas. Le lanzo una mirada mortífera. Lo que no entiendo es, si de verdad te preocupa tanto, ¿por qué no has salido ya de dudas? ¿Por qué tengo miedo, Begoña? Así de claro. Y sabes que eso de enfrentarme a los temores no se me da muy bien. Supongo que he intentado convencerme de que dicha posibilidad no podía existir y ni por asomo. Y así he ido dejando que pasara el tiempo. Cuando fuimos a ver al bebé de Sebas y Clau pensé en ello con más fuerza y estuve a punto de comprar un test, pero me dije que era una tontería. Aparto la mirada de luego unos segundos. Dicen que las mujeres notan eso, ¿no? Que algunas pueden sentirlo. No es que yo lo note, pero tampoco ocurre lo contrario. En alguna que otra ocasión la regla me ha fallado, o he tenido mareos y náuseas, y jamás se me había pasado por la cabeza que estuviera embarazada. Ahora, en cambio, sí, y no sé por qué. ¿Miedo de qué? quiere saber ella? La miro como si estuviera loca. ¿De verdad tengo que explicárselo? No es solo el hecho de que nunca haya querido tener hijos, sino también que, en la situación en la que nos encontramos Adrián y yo ahora, traer un bebé al mundo no sería la decisión más acertada. Me rasco la barbilla con nerviosismo. Begoña me lleva hasta mi silla y me sienta. Luego se acuclilla frente a mí y me observa con una sonrisa. Después te acompaño a un laboratorio que hay cerca de aquí y te haces una analítica, ¿vale? Así salimos de dudas. No es más rápido un test. Los análisis son más seguros. Asiento con la cabeza y me inclino para coger la botellita de agua que está en mi escritorio. Begoña continúa mirándome con curiosidad. ¿Le has comentado algo a Adrián? No. Niego con la cabeza. Quiero saberlo yo antes. Si se trata de una falsa alarma, no tengo por qué darle preocupaciones. ¿De verdad crees que a Adrián le preocuparía? Bego, sé que intentas tranquilizarme porque eres mi amiga, pero tú también estarás de acuerdo en que no es el momento adecuado para tener un bebé. Adrián y yo nos amamos, sí, pero todavía no nos hemos planteado vivir juntos en serio y mucho menos casarnos hoy. Me callo, empezando a ponerme nerviosa otra vez. Mi amiga reflexiona unos segundos y, al fin, niega con la cabeza coincidiendo conmigo. Luego vamos al laboratorio, ¿vale? En serio, no tiene por qué ser eso. Minutos después me deja sola en mi despacho. Estoy tentada de buscar en internet casos de mujeres que se hayan quedado embarazadas usando anticonceptivos, pero me digo a mí misma que solo sería aumentar el nerviosismo y que no hay que fiarse de todo lo que hay en la red. El resto de la mañana me lo paso al teléfono con una llamada del cliente que vive fuera de España. Por suerte me ha mantenido distraída, porque si no podría haberme pasado las horas mordiéndome las uñas. Antes de la una, Begoña asoma la cabeza por mi puerta y me dedica una sonrisa. ¿Nos vamos? ¿Has terminado ya? Le pregunto. Tampoco quiero resultarle una molestia. Podría ir yo sola, como cualquier persona adulta. Con un gesto me indica que salga. Tomo mi bolso y abandonamos el bufete. Por la calle empiezo a ponerme más nerviosa y Begoña, que lo percibe, me pasa un brazo por los hombros y trata de tranquilizarme. En verano se me despegó un parche y no me di cuenta hasta unas horas después. Y recuerdo que una semana también me olvidé de ponerme uno cuando tocaba. Ahora me vienen a la cabeza todas las ocasiones en las que no utilicé el fármaco como debía y eso aumenta la inquietud que se me ha enroscado en el estómago. Cariño, ambas sabemos lo paranoica que eres. No te preocupes más. No sería el fin del mundo. Begoña, no puedo tener un bebé. No es ya que no quiera, es que no es lo apropiado. Tú lo sabes también. No nos da tiempo a comentar nada más porque llegamos a la puerta del laboratorio. Una vez dentro, nos informan de que están a punto de cerrar y que tendré que ir mañana por la mañana para hacerme la analítica. Mientras me froto las manos con nerviosismo Begoña intenta convencer a la recepcionista, pero no hay manera. He aguantado sin desear saber la verdad y ahora, sin embargo, me parece que las horas van a pasar muy lentas. Compramos un test y ya opina Begoña. No. Niego con la cabeza una y otra vez. ¿Y si el resultado no es fiable por culpa del parche? ¿Vas a esperar hasta mañana? Mi amiga me mira como si no se lo creyera. Así que se ofrece a que comamos juntas y, de esa forma, hacerme la espera más soportable. Acudimos a la Lambrusquería, uno de mis restaurantes italianos favoritos, pero ni siquiera su pasta fresca, tan deliciosa, me sabe bien. Hasta me parece que vuelvo a sentir las náuseas de semanas atrás. Begoña tiene razón. Cuando se me mete algo en la cabeza no hay quien me lo saque de ella, y me obsesiono más. Me culpo por ser una cabezona, por no haber querido salir de dudas antes y así haber despejado la mente. Siempre igual, siempre tratando de alejarme de las respuestas que me causan miedo. No era yo la que se había prometido que se enfrentaría a todo cuanto teme, esto también debería formar parte de mi meta por ser una blanca estable, madura y valiente. Por la tarde no logro concentrarme. Disperso en el escritorio unos cuantos informes por revisar, pero las letras se me emborronan pasados diez minutos y mi cabeza vuelve a hacer de las suyas. Me paso las horas saliendo y entrando del despacho para ir a por agua, pues tengo la boca seca. En un par de ocasiones Leandro me pregunta si ocurre algo. Mañana a las 9 en punto estoy en la puerta de tu edificio para acompañarte me dice Bego tras finalizar la jornada laboral. Tomo una cena ligera, una crema de verduras y un bocadillo de pan de centeno con pavo. Paso del postre y decido prepararme una tila para tratar de relajar el cuerpo. Aunque, bien mirado, ¿qué consigue una simple tila? Nada, pues en la cama doy un sinfín de vueltas, hasta que entrada la madrugada caigo en un sueño intranquilo en el que posiblemente haya aparecido algún bebé. Ni siquiera lo recuerdo cuando mi despertador suena, pero sigo inquieta y preocupada. Me regaño a mí misma y me obligo a actuar como una persona adulta. Tengo que enfrentarme a esto como la mujer que soy. En el caso de que la analítica dé positivo, me digo, es cuestión de sopesar todos los pros y los contras y de encararlo con madurez y objetividad. No obstante, cuando salgo del portal y me encuentro con Begoña deduzco de su mirada que debo de tener una cara terrible pásese a última hora de la mañana, que ya estará el resultado me informan en el laboratorio tras hacerme el análisis. No sé cómo lo consigo, pero las llamadas telefónicas que hago a algunos clientes resultan satisfactorias y Begoña se siente orgullosa de mí. A la una ya estamos preparadas para conocer la respuesta. Bueno, realmente no sé si yo lo estoy. La recepcionista me entrega un sobre cerrado con una sonrisa y le devuelvo otra. Los pocos minutos que tardo en pagarme resultan eternos. ¿Crees que esa mujer sonreía tanto porque es positivo? Pregunto a Bego muerta de preocupación. Cielo mío, sonreía porque es amable, supongo, y ya está. Mi amiga me detiene en medio de la calle. ¿Vas a abrirlo o lo hago yo? Prefiero hacerlo en el despacho. Bego lanza un suspiro, como si yo le resultara un incordio, y me coge del codo para encaminarme al bucete a toda prisa. Creo que también tiene muchísimas ganas de conocer el resultado, y no sé ya si por la misma razón que yo. Sé que entiende que la situación entre Adrián y yo es totalmente inestable, además de la distancia y otros asuntos, pero también es de las que piensa que para cuidar de un bebé tan solo se necesita amor, mucho amor. En mi opinión, sin embargo, quizá eso sea posible en otras familias, en otros casos, pero no funciona conmigo. Una vez en el bucete Begoña me acompaña por el pasillo hasta mi despacho. El sonido de su taconeo está a punto de provocarme una nueva jaqueca. Me observa con toda su atención mientras apoyo el trasero en el escritorio y toqueteo el sobre. ¿Qué voy a hacer si es positivo? Pregunto angustiada. Begoña no dice nada, tan solo ladea el rostro con seriedad. Cojo aire y abro el sobre con manos temblorosas. Cuando veo la respuesta no puedo evitar cerrar los ojos, frotarme con los dedos la comisura de los labios y pellizcarme el inferior. Begoña no acierta a adivinar la respuesta por mis gestos, de modo que me arranca el sobre para echarle un vistazo. Bueno, pues ya está, cielo. Ha salido negativo. No estoy embarazada, y no puedo más que sentir alivio. Siempre he pensado que un chiquillo necesita estabilidad, comprensión, una familia que lo ayude a aprender del mundo que lo rodea. Quizá todo tenga remedio menos la muerte, como dice mi madre, pero Adrián y yo llevamos muy poco tiempo juntos como pareja y jamás hemos tocado esos temas. No sé lo que opina él al respecto, y a mí nunca se me ha pasado por la cabeza preguntárselo porque yo tampoco lo tengo en mente. Además, ni siquiera nos encontramos en nuestro mejor momento. Begoña me da un abrazo y me informa de que va a pedir comida china para las dos. Por la forma en que me miraba antes de salir por la puerta sé que se preguntaba qué habría hecho en el caso de que el resultado hubiera sido positivo. La verdad es que ahora mismo no quiero pensar en eso y agradezco que mi amiga sea una persona tan prudente. Decido pedir cita con mi ginecóloga. Parece que como el periodo navideño se acerca muchas mujeres tratan de hacerse revisiones para pasar unas buenas fiestas, con lo que hasta principios de diciembre no consigo hora de visita. Mi doctora me sonríe de manera afable mientras le explico el motivo de mi presencia en su consulta. Vamos a ver qué tal estás. Me indica que me quite los pantalones y la ropa interior, y me espera para hacerme una ecografía. Son muchos años ya de revisiones, pero no por ello dejo de sentirme incómoda. Ella estudia la pantalla con su sonrisa imperturbable y me dice. No veo nada raro. Tus ovarios están bien. De regreso a la mesa le pregunto. ¿Pueden ser efectos secundarios del parche? Después de llevarlo durante tantos años, no. Niega con la cabeza. Lo que sí puede hacer es acentuar esos síntomas que has padecido. Las jaquecas, por ejemplo. Pero las causas deben de ser otras. Fija la vista en la pantalla del ordenador. Te pido un análisis de sangre y salimos de dudas con lo que sea. No te preocupes. Posiblemente se deba al estrés, como tú me has sugerido. Durante un par de días doy la lata de Begoña con que debería haber solucionado todo antes, hasta que ella una mañana se molesta y me grita que al final todo ha ido bien y que con eso debería quedarme. Tiene razón, pero lo cierto es que últimamente está bastante irritable y me pregunto si ha ocurrido algo más con el marido de Irene y no quiere contármelo. Sé que a Bego no le gusta que la siguen, de manera que me guardo las dudas hasta que decida abrirse a mí. En las últimas semanas habrían contacta conmigo más a menudo. Me envía whatsapps, a diferencia de antes, que prefería escribirme correos. Y, a pesar de la diferencia horaria, esos mensajes a través del móvil hacen que lo sienta más cerca. Alguna vez que otra me telefonía, y oír su voz me fortalece, si bien los días pasan mucho más lentos. Cuando se acerca mi viaje a Nueva York decido ir de compras, aunque he quedado con Begoña para que otro día me acompañe a buscar un vestido bonito. Al regresar cargada con las bolsas mis ojos captan un conjunto de lencería maravilloso en Intimisimi. Es negro, con un poco de encaje en el borde del sujetador y una braguita culot de lo más sensual. Estoy indecisa unos segundos, pero luego entro en la tienda y curioseo un rato porque sigo dudando si comprarlo. Ya me he gastado una pasta. ¿Puedo ayudarte? Me pregunta la dependiente al percatarse de que llevo allí bastantes minutos dando vueltas como una tonta. Estoy mirando. Le dedico una sonrisa. ¿Te ha gustado algo? Ese conjunto es precioso. Señalo el del escaparate en el que me he fijado. El negro. Es fantástico coincide la chica. Se está vendiendo mucho. Su mirada se dirige a mi trasero y añade. Te quedaría muy bien. ¿Por qué no te pruebas el sujetador? Y cuando quiero darme cuenta ya me ha traído uno que resulta ser de mi talla. Qué buen ojo tiene. Es un balconete que me realza el busto. Miro de reojo la brarita que también es preciosa, imaginándola en mi cuerpo. Esto le encantaría a Adrián, estoy segura. ¿Te viene bien? Oigo decir a la dependiente al otro lado del vestuario. Sí. Exclamo. Me apresuro a quitarme el sujetador. Decidido. Me lo compro. Hacía tiempo que no me otorgaba un capricho y la ropa interior siempre ha sido uno de mis fetiches. Cuando llego al despacho me encuentro con Begoña, Irene y sus hijos. Los pequeños están distraídos con un libro de dibujo, pero no veo a Elisa por ninguna parte. ¿Qué tal, Blanca? Irene me besa en la mejilla con suavidad. Elisa ha preguntado por ti dice en ese momento Begoña. Chica, qué bien le has caído. ¿Dónde está? Pregunto, ansiosa por verla. En el aseo. Minutos después la chiquilla aparece con su flequillo rosa tapándole el ojo y con unos vaqueros negros y rotos en las rodillas. Desde aquí me llega su fragilidad, su timidez, su tristeza. Quiero saber de ella. ¿Cómo podría acercarme más? ¿Qué tal estás? La saludo. Elisa esboza una media sonrisa. Extraña. Sus ojos lucen enrojecidos. ¿Ha llorado? Un nudo en el estómago me avisa de que necesita hablar con alguien, contar lo que la inquieta. ¿Cómo lo logro? ¿Querías ver a Blanca y ahora no le dices nada? La increpa Irene. La miro con expresión grave. Irene debería tratarla mejor, ser más cariñosa con ella. Entiendo lo complicado que puede ser para una madre lidiar con una adolescente, pero los jóvenes necesitan más ternura, comprensión y amor de lo que uno piensa. ¿Te vienes conmigo a mi despacho? Le propongo. Quizá lo que la incomoda es abrir la boca delante de su madre y de Begoña. Para mi sorpresa, la niña asiente y me acompaña pegada a mi trasero. Irene y luego se quedan boquiabiertas, aunque atisbo que la primera me lanza una mirada agradecida. Una vez sentadas, Elisa me pregunta algo en voz muy baja. ¿Perdona? No te he entendido. ¿Ha sido de compras? Sí. Esbozo una sonrisa pilla. ¿Quieres ver lo que es? Elisa asiente. Le muestro todas las prendas y dejo el conjunto de lencería para el final. Cuando lo pongo en la mesa, abre la boca y un gracioso rubor tiñe sus mejillas. Qué chulo. ¿Te parece bonito? Espero a ver su reacción. Me mira con sorpresa, como si no creyera que quiero conocer su opinión. Asiente y roza el encaje con un dedo. ¿Es para ponértelo delante de tu novio? Más color en el rostro. Le llega casi hasta las orejas. Su timidez me resulta muy tierna. Sí. ¿Crees que le gustará? Pregunto haciéndome la inocente. Hombre, si no le gusta es que es tonto. Nos reímos. Me parece notar que no acaba de creerse que se siente cómoda conmigo. Quizá lo único que necesita es que alguien se interese por ella. ¿Tú tienes novio? No. Responde como si fuera algo excepcional. Su siguiente confesión vuelve a recordarme a la blanca adolescente. Nunca le he gustado a un chico. Eso es lo que tú crees. Pero puede que alguno te haya echado el ojo. Dicen que mi pelo es feo. A mí me parece muy bonito. Es original. Todas las chicas de mi clase parecen clones. Es que mi escuela es un poco pija. Me mira a los ojos con timidez. Yo soy la rara. Cojo mi silla, la levanto y la coloco delante de la suya. Guardamos silencio unos segundos, hasta que me atrevo a decirle. Cuando tenía tu edad pensaba que ser diferente era malo. Luego comprendí que todos lo somos, que cada persona tiene una esencia y que eso es lo que nos hace únicos. Sonrío al ver sus ojos tan abiertos. Yo era la fea y la rara de mi clase. No me lo creo. Ahora no es que sea la más guapa, pero me siento bien conmigo misma. Me miro en el espejo y me gusto. Yo detesto mirarme. Me quedo callada. En realidad, conozco a esta niña. He vivido con ella toda mi adolescencia. He sentido sus miedos e inseguridades. He estado en su pellejo. Hay una canción de Pink que se llama Fucking Perfect le explico. ¿Te suena? La cantante sí. Me encanta su estilo. Pues escucha esa canción. Titubeo un instante antes de preguntarle. ¿Qué tal te ha ido hoy en la escuela? Bueno y se encoge de hombros. Ya sé que nos conocemos muy poco, pero y carraspeo. Elisa esquiva mi mirada. Debo ir despacio. Esta chiquilla es como una gacela asustada. Me caes muy bien. Si alguna vez necesitas ayuda con los deberes, puedo echarte un cable. Yo era la empollona. Se echa a reír y me fascina ese sonido. Cuando lo hace, sus facciones se relajan y parece una adolescente más, sin preocupaciones. Tengo que hacer un trabajo que es un rollo. ¿Sobre qué? Sobre un libro. Pero no me lo he leído todavía. Me aburre. ¿Y lo tienes que hacer tú sola? La pillo desprevenida. Se pone a juguetear con el arito de su nariz, posando la mirada en cada rincón del despacho excepto en mi cara. Sí. Me está mintiendo. Lo percibo en sus gestos nerviosos, en el ligero temblor de su voz. Sin embargo, decido no preguntarle nada más. Ya se ha abierto bastante por hoy. Si necesitas algo, ya sabes. Le dedico una sonrisa amistosa. Me voy a Nueva York pronto, pero puedes ponerte en contacto conmigo siempre que quieras. ¿Te vas a Nueva York? Su rostro vuelve a serenarse. Sí, de vacaciones. Por unos segundos parece triste. Sin pensarlo mucho, estiro el brazo y la tomo de la mano. Al principio se muestra recelosa, incómoda ante mi contacto. No obstante, segundos después se relaja y no aparta la mano. Para cualquier cosa de la que quieras hablar, estoy aquí. Sé que charlar con los padres es, en ocasiones, difícil. Pero, ya ves, yo no soy tu madre. Solo soy alguien a quien le caes muy bien. ¿Por qué? Pregunta con la barbilla alzada, un tanto recelosa. ¿Necesito un motivo? Simplemente, me pareces una buena chica. Mi madre no piensa eso. ¿Y qué piensa? Le gustaría que me vistiera como ella quiere, que estudiara más y que me relacionara con las chicas de mi clase. Ya sabes cómo son las madres y... Compongo un exagerado gesto de fastidio que saca a Elisa una sonrisa. ¿Tienes WhatsApp? Apúntate mi número y, cuando te apetezca, me escribes. Para ese trabajo que has de hacer, por ejemplo... Me dices qué libro es, porque a lo mejor lo he leído. Cuando se marchan me dirijo al despacho de Begoña y la miro desde la puerta, apoyada en el marco. Ella esboza una sonrisa comprensiva. Elisa te recuerda a ti, ¿verdad, Blanca? No respondo. ¿Crees que se meten con ella en el colegio? Irene nunca me lo ha contado, solo que no tiene muchas amigas y que tiene un carácter difícil. Quizá Irene ni lo sepa. Lanzo un suspiro. Solo pretendo que esa niña sepa que hay gente dispuesta a ayudarla en lo que sea que le ocurre. Begoña se levanta, camina hacia mí a paso rápido y me da un fuerte abrazo. Cariño, eres excepcional. Por eso Adrián te ha pedido que vayas, porque se ha dado cuenta de que tener a alguien como tú en la vida es maravilloso. Y esa noche, como para confirmar las palabras de mi amiga, me llega un whatsapp de Adrián cuando ya estoy en la cama. Ya no queda nada para que estés en Nueva York, Blanca. Estoy esperándote, aquí me quedo dormida con una sonrisa en la cara y con el móvil apoyado en la almohada. 12. Muchos años antes, los dos jóvenes observaban ensimismados el cielo. Desde la montaña se veían a la perfección los aviones que pasaban. Les encantaba imaginar a dónde se dirigirían, qué personas viajarían en él y cuáles serían sus sueños. Hacía un calor de mil demonios y se habían comprado cucuruchos en la heladería favorita de Blanca, en la que muchos años después el destino haría que Adrián se reencontrara con su padre para marcar un nuevo camino en las vidas de esos dos jóvenes que, entonces, tan solo esperaban con ansia el paso de un nuevo avión. Un día no muy lejano yo estaré dentro de uno comentaba siempre el chico, deseoso de descubrir nuevos lugares. A Blanca, por el contrario, le daba un poco de miedo imaginarse en las alturas, surcando el cielo. Aunque, por otra parte, cuando un avión nos sorprendía una sensación de rebeldía pugnaba por abrirse paso en su pecho. Y es que volar también comportaba libertad, algo que ella buscaba desde hacía demasiado tiempo. La chica se metió el último pedazo de cucurucho en la boca y lo masticó con deleite. Casi toda la comida la engordaba, de manera que ya no le importaba zamparse un dulce más. Y, por si fuera poco, estaba toda esa ansiedad que le entraba cuando se avecinaba un nuevo curso. Eso significaba regresar al instituto, a ese lugar que tanto temor le provocaba. Una cárcel, solía pensar ella. Quizá nuevos profesores, nuevos libros, pero los mismos compañeros y, y ellas. Las muchachas que la atormentaban. Alguna vez había pensado en pedir a sus padres que la cambiaran de instituto. Sin embargo, pronto desestimaba esa idea puesto que en el pueblo tan solo había dos, y al otro iba Adrián. Él podría haberla defendido si otros chicos se hubieran metido con ella. No obstante, la vergüenza de descubrirse como una débil miserable se le antojaba mucho peor que el maltrato. Y, además, el miedo a todo lo concerniente al pueblo siempre estaba ahí. La desconfianza. El hecho de creer que siempre, fuera a donde fuese, se encontraría con el desprecio de la gente. No se dio cuenta de que Adrián se había arrimado mucho hasta que le acarició el labio superior con un dedo. Le sorprendió tanto que hasta dio un brinco y se echó hacia atrás, como repelida por una fuerza sobrehumana. Adrián también se sobresaltó y apartó la mano con brusquedad. La miró con el ceño fruncido. ¿Qué pasa? Le preguntó extrañada ante esa cercanía. Adrián y ella eran amigos, sí, pero ninguno se acercaba al otro más de lo estrictamente necesario. Charlaban, se contaban sus cosas, hasta cierto punto, claro, hacían los deberes juntos, pero nunca se habían abrazado o dado un beso, ni siquiera en las mejillas. Por ese entonces, Blanca continuaba siendo aquella niña a la que el contacto le resultaba tremendamente complicado y Adrián era un adolescente a quien mostrar afecto a una chica le parecía una cursilada. Nada, que te habías manchado con el helado. El chaval se encogió de hombros, aturdido. Ninguno de los dos comentó más. En ese momento no se habrían imaginado, por nada del mundo, todo lo que ocurriría pocos años después. Cómo ambos desearían acercarse el uno al otro, descubrir sus pieles y explorar el camino del sexo y el amor juntos. Aún así, aunque no se lo confesaron, en ese preciso instante notaron algo. Y fue que el contacto entre ellos, más allá de las palabras, estaba bien. Era agradable, sereno, familiar. El sonido que se avecinaba les sirvió de excusa para olvidarse del asunto. Un avión. Ambos se concentraron, con los ojos posados en el cielo, para imaginar una historia. Mira qué bajo vuela este. Exclamó Adrián señalando el aparato con un dedo. ¿A dónde crees que va? A Italia respondió Blanca con la nariz arrugada. En él viajan unos estudiantes que han terminado el instituto. Es su viaje de fin de curso. Van a visitar Roma, y comerán mucha pasta y pizza. Seguro que se sienten muy nerviosos porque por primera vez estarán tan lejos de casa. Ladeó la cabeza hacia su amigo. ¿Y tú? ¿A dónde piensas que va? Adrián entornó los ojos y meditó unos segundos más. Esbozó una sonrisa. A Estados Unidos. ¿Qué lejos? En concreto, a Nueva York. En él vuela una chica periodista que va a cubrir un evento de música muy importante de un nuevo músico estupendo, por el que todas las tías se derriten y ya estás soñando otra vez. Bromeó Blanca, aunque no pudo evitar reír ante las ocurrencias de su amigo. Los sueños se cumplen dijo él con voz ronca y la mirada desenfocada, como perdido en su mundo. Algún día yo volaré hasta Nueva York para dar conciertos y allí estarás tú para después hacérselo saber a todo el mundo. ¿Cómo crees que será? ¿Qué? Nueva York. Grande. Eso ya lo sé. La muchacha puso los ojos en blanco y movió la cabeza. Dicen que allí todo es posible y Blanca se imaginó caminando por sus calles y visitando sus enormes edificios sin que nadie la conociera. Una figura más de todas las que deambulaban por ella tanto de día como de noche. Se dijo a sí misma que sonaba bastante bien y que quizá, en un futuro, sí le gustaría visitar esa ciudad de la que solo sabía por las series y las películas. Adrián se tumbó sobre la hierba cuando el avión se convirtió en un punto diminuto en el horizonte. Ella cogió el reproductor de música de su amigo y trasteó en él. Solo tienes estas canciones horrendas o qué? Deja de meterte con mis gustos se quejó Adrián, y le arrebató el aparato. No me meto, es solo que a mí me gustan otras cosas. Si escucharas Punk, aprenderías a amarlo. Blanca se encogió de hombros y se limitó a callar cuando su amigo reprodujo una canción. Mi madre se ha empeñado en que toque la guitarra en mi cumpleaños. Si a ti te encanta. Sí, aunque no delante de los demás. Pero si quieres ser un músico famoso. Ya, pero es que esto es diferente. Son amigos y... Se cortó y se quedó observando a la muchacha con aire asustado. Oye, que no te he invitado porque solo vienen chicos. No te preocupes, que tampoco me apetece disimulo ella, aunque por cosas como esa se preguntaba en alguna ocasión si Adrián era verdaderamente su amigo. Ya sé lo que haréis. Hablar de Rocky de Tías. Delante de mi madre. ¿Desde cuándo os importa eso? Blanca sonrió. Se tumbó al lado de Adrián, aunque sin rozarlo. Las nubes movían en el cielo despacio, pero el tiempo pasaba rápidamente y ambos bajarían al pueblo y se irían a sus casas. Blanca, a pensar en la cercanía del nuevo curso. Adrián, a imaginarse tocando ante miles de personas. Nueva York y murmuró el chico medio dormido, y Blanca se vio a sí misma con él paseando por sus grandes avenidas mientras comían un helado gigantesco. Mientras espero sentada en el avión recuerdo aquellas tardes de verano en las que Adrián y yo contemplábamos el cielo y nos imaginábamos dentro de uno. Me acuerdo a la perfección de que él soñaba con pisar Nueva York y darse a conocer en el ámbito musical y, aunque por aquel entonces creía que sería un cantante de punk o rock, está cumpliendo su sueño de todas maneras. No es la primera vez que viajo en avión, por supuesto, pero lo cierto es que estoy muy nerviosa. Es como si me dirigiera en busca de un nuevo destino, aunque tan solo voy a pasar allí las vacaciones. Sin embargo, siento que estas son diferentes, pues estoy convencida de que en la mágica ciudad de Nueva York volveremos a ser nosotros pero distintos, al mismo tiempo, para saber amarnos bien. Recibí la última llamada telefónica de Adrián hace dos días. Me aconsejó que cogiera ropa de abrigo y me preguntó si me importaba compartir piso unos días. Para después tenía una sorpresa preparada, añadió. Y aunque nuestra conversación fue cercana, no me atreví a decirle que lo quería. Cuando se lo conté a mi madre se alegró muchísimo, si bien, por otra parte, estuvo dándome la lata con que le daba miedo que subiera a un avión después de todos los accidentes aéreos que había. Además, también le asustaba la idea de que yo anduviera por Nueva York y me atracaran. Mamá, que está allí Adrián. Eso, que te cuide. Y el próximo año espero que estéis aquí los dos para celebrar la Navidad, que me deja sola. Claro, es que tu hijo pequeño no pinta nada. Exclamó mi hermano con mala cara. Es verdad, mamá, tienes a Javier aquí. Déjala, todos sabemos que tú eres la favorita de la familia. No digas tonterías, Javier. Lo regañó mi madre, y le dio un capón. Lo que pasa es que, ahora que por fin toleras el pueblo, sería bonito celebrarla juntos. Tan solo estuviste aquí la Nochebuena del año pasado después de tanto tiempo, y me había hecho a la idea de que esta también sería así. Javi me pidió que hiciera un montón de fotos y que le buscara alguna neoyorquina guapa. Visité a Clau y Sebas, y hasta jugué un rato con su hijo. Es lo que tiene estar feliz, que sale lo mejor de ti. Elisa me hizo algunas preguntas sobre un libro que yo había leído en el instituto, de modo que no me fue difícil enviarle algunas ideas por correo electrónico. Ayer Irene se pasó por el despacho y me comentó sorprendida que notaba a la niña más alegre que de costumbre y eso, en cierto modo, me satisfizo. Me hizo ver que puedo ayudar a Elisa. En cuanto al trabajo, he dejado solucionados ciertos temas. La semana pasada una clienta vino a verme porque quería presentar una demanda para que su ex marido no se llevara al hijo de ambos durante las vacaciones de Navidad. Por un momento pensé que mis planes se trastocarían, ya que la mujer estaba empeñada en ello. Sin embargo, gracias a la intervención y al carácter conciliador de Leandro, conseguimos que cambiara de opinión y se mantuviera la custodia en las vacaciones tal como se había establecido en un principio. La salud mejoró una vez que conocí el resultado del análisis. Tenía anemia, de ahí las jaquecas y los mareos y, por consiguiente, las náuseas. Estaba anémica debido al déficit de hierro y de vitamina B12. De niña en ocasiones la sufría, pero hacía mucho que no. El médico de cabecera me regañó por descuidar mi alimentación y me recetó un tratamiento. Mi ginecóloga me recomendó descansar del parche durante unos meses. Medité acerca de las dudas que tuve sobre un posible embarazo. Llegué a la conclusión de que ya no se trataba de mi miedo atroz a ser madre. En realidad, en lo único en lo que había pensado era en la inestable situación entre Adrián y yo, y de ahí vinieron todas mis inseguridades. He de confesar que tomé una decisión que me ha hecho sentir orgullosa de mí misma porque no ha sido por testarudez, sino porque de verdad me notaba preparada. Llevaba reflexionando sobre ello desde la última vez en que pisé la consulta y supe que era el momento. Tenía cita con Emma el día del gordo de la lotería, el 22 de diciembre, y me dije que ese sería mi premio particular. ¿Eres millonaria? Bromeó Emma. Era la primera vez que la oía decir algo gracioso y no pude evitar sonreír. Ella me devolvió el gesto y luego preguntó. ¿Cómo vas de ánimos? Estoy muy bien. ¿Qué tal con Adrián? Me voy de vacaciones a Nueva York. Emma se subió las gafas con un gesto de sorpresa. Por unos segundos pensé que me diría que era una idea pésima. Borré a la antigua blanca desconfiada de un manotazo porque, en realidad, Emma no parecía molesta. Eso significa que todo marcha a la perfección. Creo que esta es nuestra última oportunidad para amarnos bien. Y sé que vamos a conseguirlo. Mi psicóloga dejó su libreta en la mesa, como si ya no necesitara escribir más sobre mí. Me pregunté si ella también era consciente de que iba a dar un paso enorme. Uno real y definitivo, por fin. He venido para decirte que quiero seguir por mí misma le confesé, un poco nerviosa. Emma asintió y no mostró sorpresa alguna. Jugueteé con las mangas de mi camisa y proseguí. Noto que he dejado mis temores atrás. Y, aunque haya puesto en ello todas mis ganas, también lo he conseguido gracias a ti. ¿Sabes cuál era tu error, Blanca? Que nunca decías adiós a nada. Creías que sí, pero no. Lo que hacías era guardar las cosas para no verlas, aunque continuabas aferrada a ellas. Jamás habías mirado esas cosas realmente y de una vez por todas, no las habías soltado. No habías dejado atrás a aquella chiquilla temerosa, te habías conformado con crear otra personalidad. Sus palabras me asustaron porque, en cierto modo, tenía razón. Pero meses atrás me había prometido que sí iba a hacerlo y, aunque no en todo, en muchas cosas lo he conseguido. «Siempre has sido como dos personas distintas» continuó Emma, y su timbre de voz sonó emocionado. «En el ámbito profesional muestras determinación, control y dirección. En tu vida personal, sin embargo, te cuesta más». Antes eras como un barco sin timón, pero ese timón puede llegar a manejarse y creo que, aunque quizá no al 100%, si has avanzado mucho. Esbozó una sonrisa que me pareció más sincera que nunca, como si se sintiera orgullosa de mí. Sé que vas a lograrlo. Esta vez sí. Desde que entraste por esa puerta hace unas semanas me di cuenta de que los miedos y las inseguridades que te trajeron hasta aquí por primera vez han desaparecido volviste simplemente porque necesitabas un empujón pero uno muy pequeño guardó la libreta en uno de los cajones antes de añadir iba a proponerte muy pronto que continuaras por ti misma sus palabras me hicieron sentir más fuerte guardamos silencio unos segundos más y al final me levanté del silloncito y emma hizo lo propio de su asiento extendí una mano y ella para mi sorpresa me abrazó te agradezco todo lo que has hecho por mí lo hemos hecho las dos me corrigió, y me arrepentí de haber desconfiado de ella. Quizá en alguna ocasión sus consejos no fueran los más correctos, o no me lo parecieran, pero en el fondo yo tampoco fui fácil. Espero que todo te vaya bien. Lo digo con sinceridad añadió mientras me acompañaba hasta la puerta. Es hora de volar, Blanca. Despliega esas alas tan grandes que tenías escondidas. Y si en algún momento me necesitaras, para lo que sea, estaré aquí. Salí de la consulta con el pulso palpitando en mis venas, con la conciencia tranquila y la certeza de que había hecho lo correcto. Me marcho con una bonita imagen de Emma, esa que tuve en mi primera sesión, cuando me ayudó a comprender que los valientes no son los que no tienen miedo, sino los que temen y continúan viviendo y luchando. Begoña, por su parte, se ha encargado de insistir en que me olvide de todo por unos días y disfrute. Anoche cené con ella para despedirnos y la abracé como si no hubiera un mañana. Blanca, últimamente estás demasiado empalagosa. Fingió que se quejaba, aunque su sonrisa la delataba. ¿Vas a estar bien sin mí? Oye, que no eres imprescindible bromeo. En serio, que sí. Todo marcha. Sé cuidarme sola. Ahora tienes que hacerlo tú contigo misma. Además, que no te quedarás allí para siempre, son solo diez días de nada. Ya lo sé, pero no puedo evitar sentirme inquieta. Disfruta de todo lo que Nueva York y Adrián van a ofrecerte. Las horas en el avión me resultarán interminables. Tómate un copazo de vino y duerme. Nos echamos a reír y, cuando nos callamos, Begoña me miró con cariño. A la tercera bala vencida, Blanca. En esa ciudad os enamoraréis más que nunca. Y aquí estoy, en el asiento del avión rumiando las palabras de Begoña y deseando que así sea, que nos enamoremos tanto de nuevo que ya no haya marcha atrás por nada del mundo. Abro la revista que he comprado en el aeropuerto para que el vuelo no me parezca tan largo. Sin embargo, no puedo concentrarme y me mareo ligeramente. Los aviones nunca me han sentado muy bien. Mi compañero de asiento se queda como un tronco tan solo 30 minutos después del despegue. Tras una hora repleta de ronquidos animales, mis nervios han empezado a colapsarse. No sé cómo lo hago con la orquesta sinfónica que tengo al lado, pero al final caigo en un sueño bastante tranquilo. Me despierto para cenar, aunque mi estómago está haciendo de las suyas y tardo un buen rato en poder comer lo que me han traído. Estoy observando el cielo oscurecido cuando los ronquidos cesan. Miro de reojo al tipo, que está limpiándose la baba de manera disimulada. Vuelve el rostro hacia mí y me dedica una sonrisa. ¿La primera vez a Nueva York? Me pregunta con un acento que me confirma que no es español. Sí. ¿Cómo lo sabe? Porque pareces muy nerviosa. Eso significa varias cosas. Primer viaje, encontrarse con alguien y ambas. Esbozo una sonrisa. ¿Es usted estadounidense? Así es. Pero mi esposa es española, de un pueblo de Madrid. La conocí cuando éramos jóvenes en un intercambio, en España, y mira y Me enseña el anillo que porta en el dedo. 15 años ya casados. Ahora vuelvo para ver a mis padres. ¿Y ella no le acompaña? Llegará después del día de Navidad. Ya sabes, el trabajo. Se saca la cartera de un bolsillo y me muestra un par de fotos. Una de su mujer y otra de sus hijos. Mientras se acerca el inminente aterrizaje, le pregunto cosas sobre Nueva York que le provocan muchas carcajadas. Seguro que le parezco una pueblerina bromeo. Esto es nuevo para mí. No te preocupes, es normal. Mucha gente se asusta antes de pisar Nueva York. Y es especial, es cierto. Fue mi hogar durante un montón de años, pero ahora mismo no lo cambiaría. Me quedo con España. Eso es porque allí viven su mujer y sus hijos a punto con una sonrisa. Claro. El lugar más bonito es aquel en el que se encuentran las personas que más nos quieren y por las que nosotros daríamos todo. Me quedo pensando en esas palabras tan sabias cuando ambos callamos. Mis nervios crecen más y mis piernas se mueven solas. El hombre, que se llama Tom, me da unas palmaditas en la mano para tranquilizarme. Al aterrizar me desea una feliz Navidad. A la salida, una vez que he recogido mis maletas, atravieso los enormes grupos de personas que se reencuentran con amigos, familiares, parejas. Abrazos, besos, sonrisas, emociones y yo no hago más que buscar con la mirada. Adrián me dijo que, aunque tenía que trabajar, vendría a recogerme. Localizo el lugar exacto en el que me pidió que lo esperara. Hecho un vistazo a la hora en mi móvil. Quizá ha habido un atasco o se ha retrasado en el teatro. O simplemente no ha podido escaparse. Por unos instantes la inquietud me invade. No estoy acostumbrada a las ciudades demasiado grandes, y mucho menos si son desconocidas por completo para mí. 15 minutos de espera me hacen llegar a la conclusión de que tendré que ser yo quien vaya a su piso. ¿Y si no hay nadie? Se supone que vive con otros compañeros del musical. También se encontrarán ensayando. Podría descubrir algo de Nueva York, pero pasear con las maletas no es muy agradable. Me levanto del asiento y doy unos cuantos pasos en dirección a la salida. Minutos después acabo en el mismo sitio del que me había movido. Al final logro encontrar un mostrador de información. Excúseme y murmuro, preguntándome si mi inglés es demasiado malo. A Adrián siempre se le dieron bien los idiomas, pero a mí no. La chica de información me indica de manera muy amable cómo salir de este atestado y ruidoso aeropuerto. Agarro mis maletas de nuevo y me encamino a la salida. Quizá debería llamar a mi madre para decirle que he llegado y que así se quede tranquila, porque seguro que lleva un rato mirando la hora. Me detengo y rebusco en el bolso hasta dar con el móvil. No hay ninguna llamada perdida de Adrián. Mi madre me ruega que me cuide y que tenga mucho cuidado y, por supuesto, que me abrigue. Estoy guardando el aparato cuando noto que alguien se ha situado a mi espalda. Mi primera reacción es sujetarme el bolso con fuerza, casi de manera instintiva. Antes de que pueda darme la vuelta, una cálida respiración me roza el cuello. ¿Desde cuándo los americanos son tan groseros? Baby, yo ure in New York y una voz canturrea junto a mi oído, y la piel se me eriza. Concrete jungle where the are made of. There is nothing new can't do. No you're in New York, nena, estás en Nueva York. La jungla de cemento donde nacen los sueños. No hay nada que no puedas hacer ahora que estás en Nueva York. Me quedo callada, con el corazón pugnando por salir de mi garganta y aterrizar en el suelo de este aeropuerto. Al ver que no hago nada, Adrián me rodea y se coloca ante mí. La respiración se me acelera al seguir la línea de su mandíbula, la visión de su corta barba oscura, esos labios canosos curvados en una leve sonrisa, su nariz no demasiado perfecta pero con encanto, sus enormes ojos redondeados. Nos miramos durante lo que parece una eternidad. La gente continúa su camino a nuestro alrededor y no reparo en ella. Tan solo aprecio el retumbar de mi corazón y la forma en que Adrián me mira. Han sido solo dos meses y medio y dos de los más difíciles de mi vida, aunque no fuera consciente del todo. He pasado por ellos de puntillas, tratando de no dar demasiada importancia al asunto, convenciéndome de que todo iría bien. Y ahora, por fin, lo tengo a mi lado. Hola me saluda con una risa nerviosa al ver que no reacciono. Y el sonido de su risa es el que me despierta, el que crea un huracán que se desliza desde los dedos de mis pies hasta mi cabeza. Mis músculos se mueven solos. Alargo los brazos y me lanzo hacia Adrián, que me espera ya con los suyos abiertos. Bienvenida, Blanca me susurra con su nariz en mi cuello. Me huele y yo tiemblo bajo su abrazo. De nuevo, en el hogar. Mi hogar es él. El... el lugar más bonito. 13. Cierro los ojos y suspiro. Su tacto se me antoja lo más perfecto del mundo, lo apropiado para mí. Blanca, la que creía que el amor no existía, ahora mismo se encuentra flotando a miles de metros por encima de aquí. Desde que asumí que quería empezar una relación con Adrián, abandonar todos los miedos y olvidar el pasado, me siento ante las puertas del cielo. Su presencia ya no me empuja hacia el infierno, donde antes me veía consumiéndome. Mi piel arde ante el contacto de la suya, pero de una forma pacífica, serena. El mundo tiembla bajo mis pies, pero para encaminarme a un lugar familiar y no a uno devastador. Las emociones que me desbordaban han ido convirtiéndose en algo que iba pegándose a mi piel de manera natural, como debería haber sido siempre. Ya lo dije anteriormente. El amor no tendría por qué doler. Lo hace, sí. En ocasiones demasiado. Hasta que poco a poco acaba por sanar todo ese daño anterior. Espero que a Adrián le ocurra lo mismo, porque ese es el auténtico camino que tenemos que tomar para que funcionemos como pareja, con independencia de los otros problemas de nuestras vidas. Deja que te mire me dice con voz ronca, y me empuja con suavidad hacia atrás para repasarme de arriba a abajo. Se me escapa una suave risa. Pensaba que ya no vendrías. Lo he tenido difícil en el trabajo. Pero, como saben que la Nochebuena es tan importante, me han permitido salir antes. Sus dientes delanteros asoman y se clavan en su labio inferior. ¿Cómo echaba de menos contemplar ese gesto de cerca? ¿De verdad nos molestarán? Pregunto inquieta. No puedo evitar que me salga a la vena profesional. No importa, Blanca. Tenía que recibirte. Esboza una sonrisa maligna. Lo cierto es que te he espiado un poco. He visto cómo te sentabas y te levantabas un par de veces, y cómo ibas al puesto de información después de mirar la hora con cara de mala leche. Seguro que ya estabas odiándome. Lo que me preocupaba era no saber salir del aeropuerto. Adrián ladea el rostro para disimular su risa. Alarga el brazo derecho y me toma de la mano. Sus dedos se enlazan en los míos y me los quedo mirando casi con devoción. Esperaba que el encuentro fuera extraño, pero su presencia es tan familiar como lo era meses atrás. ¿Nos vamos? Asiento con una sonrisa. Coge una de mis maletas y nos dirigimos a la salida de la mano. Como antes como cuando paseábamos por Valencia. A pesar de todo, necesito alguna señal más que me confirme que todo ha vuelto a la normalidad. Aunque quizá debemos ir despacio. Vas a vivir la increíble experiencia de viajar en el metro de Nueva York. Muy diferente al de Valencia. ¿Sabes toda esa gente que se hacina allí en los vagones a las ocho y media de la mañana? Dice. Pues ahora piensa en el doble. Y es bastante lioso, aunque ya me manejo mejor. Un día me perdí y fui a parar a saber dónde. Me río como una chiquilla tonta. No puedo evitar sentirme feliz y emocionada por pasar la Navidad con él, juntos de verdad por primera vez en nuestra vida. Apenas soy consciente de nada mientras nos dirigimos al metro, puesto que no soy capaz de apartar la vista de su sonrisa. Espero que no te importe que durmamos en el piso unos días. Y después... Indado con curiosidad. Me comentaste que tenías una sorpresa. Luego estaremos nosotros dos solos, contesta, misterioso. ¿Se van todos tus compañeros? No, pero y se calla, sonriente. Ya lo verás. No puedo contártelo. Lo miro simulando que me enfado. Adrián se echa a reír y se incorpora para ceder su asiento a una mujer embarazada que porta consigo otro niño bastante pequeño. Me levanto yo también para colocarme a su lado. En un momento dado me empujan y mi cara aterriza en su pecho. La alzo y lo descubro observándome con una sonrisa y las pupilas dilatadas. Puedo notar el calor que emana de su cuerpo y, por unos segundos, me noto excitada. Estiro el cuello y arrimo mi nariz a la suya al tiempo que clavo la mirada en sus labios. Necesito besarlos, perderme en ellos. Justo cuando estoy a punto de hacerlo Adrián me avisa de que hemos llegado a nuestra parada. Nada más salir un sinfín de aromas, barullo y colores impacta en mis sentidos. Me quedo parada en la boca del metro, mirando a un lado y a otro mientras Adrián intenta disimular su orgullo. Bienvenida a se Anuncia abriendo los brazos. A medida que caminamos nos topamos con un montón de tiendas cuyos propietarios son asiáticos y latinoamericanos. Me sorprende la cantidad de saris coloridos que venden aquí. Puede que antes de marcharme me compre uno como recuerdo. Son preciosos. ¿Sabes quién vive aquí? Nicky Minaj. No me digas que la has visto. Chillo. Para otras personas quizá no sea tan asombroso encontrarse con un famoso, pero a mí me resulta chocante. No, pero me lo han contado, y a lo mejor nos topamos con ella algún día. Adrián me arrastra hacia adelante, esquivando a unos y a otros como si hubiese vivido aquí toda su vida. Creo que en Queens también vive Luke Liu. Ya sabes, uno de los ángeles de Charlie. Vuelve a tomarme de la mano y me insta a caminar con más rapidez. Quiero mostrarte algo. Me dedico a observar el trasiego de las calles, por donde pululan transeúntes sonrientes portando bolsas de regalos. Se me contagia la alegría de la multitud, y también a Adrián, y ambos nos reímos cuando se me escapa una exclamación debido a la hermosa iluminación. Y yo que pensaba que la decoración de la plaza del Ayuntamiento de Valencia era lo más. Bromeo mientras observo ensimismada algunos escaparates. Esto es increíble, Adrián. Esto no es nada me dice con tono misterioso. Diez minutos después me inquieto. Estamos en la intersección entre la calle 166 y la avenida 23. Disfruta, Blanca. Me quedo muda ante el maravilloso espectáculo que se agolpa ante mis retinas. Una hilera de casas decoradas e iluminadas me obliga a ensanchar la sonrisa. Contemplamos cada una en silencio, y siento que el corazón me palpita cuando llegamos a una que es mucho más especial que las otras. Es enorme y se nota que la han decorado con muchísimo cariño. Toda la fachada está repleta de adornos de Navidad, de luces, de figuras de Papá Noel, de muñecos de nieve y de otros personajes navideños. Hasta hay un Bob Esponja con un gorro rojo. Numerosas luces parpadean al ritmo de una melodía navideña que sale de un altavoz situado en algún lugar de la casa. Ladeo el rostro hacia Adrián y lo miro con estupefacción. Nunca había visto algo así. El dueño, Kevin Lynch, la decora desde hace ya dos décadas. Empieza a montarlo todo en septiembre y no termina hasta el Día de Acción de Gracias. Desde ese momento, su casa puede visitarse hasta pasada la Navidad. Señala la siguiente, también muy bonita, aunque no supera esta. Su vecino y él compiten de manera amistosa. Y mira eso y señala con un dedo las ventanas del segundo piso y, al dirigir la vista hacia ese punto, descubro unas escenas familiares. Solo en casa. Exclamo sorprendida. Sí. Adrián se ríe. Exhibe diversas películas navideñas. Y dicen que el dormitorio de su hijo se convierte en la tierra de Santa Claus. No puedo creérmelo. Muevo la cabeza, completamente fascinada. Es fantástico, de verdad. Nos miramos durante unos segundos en silencio. Nuestros rostros brillan a causa del efecto de las luces. Gracias por enseñarme todo esto digo con sinceridad. De repente Adrián me suelta la mano y me acaricia una mejilla muy suavemente, con lo que el corazón se me acelera. Hay mucho más, Blanca. Todavía nos queda tanto por hacer y va a ser una Navidad especial murmura, y en sus ojos advierto que lo dice en serio, que me necesita tanto como yo a él. Durante un instante vuelvo a estar tentada de besarlo. Sus labios se muestran ante mí húmedos, carnosos, entreabiertos. Estoy mirándolos con insistencia cuando Adrián me atrae a su cuerpo y me abraza. Nos quedamos un rato así. Yo con la cabeza posada en su pecho, escuchando su corazón y las canciones navideñas. Cierro los ojos y me limito a sentir, a vivir, a aspirar el aroma que desprende su cuello. ¿Nos vamos? Me pregunta unos minutos después, aunque me quedaría pegada a él durante el resto de mi vida. Estarás congelándote. La verdad es que hace un frío de mil demonios contesto al tiempo que me aparta para frotarme los brazos y hacerme entrar en calor. Abandonamos la calle mágica muy a mi pesar, pues me ha parecido un lugar de lo más romántico. Me dejo guiar hasta que llegamos a un bloque de apartamentos un poco antiguo. Quizá no es lo que esperabas. Por dentro no está tan mal, que conste. El edificio tiene ascensor, pero lleva un tiempo sin funcionar. Por suerte, Adrián vive en la segunda planta, aunque gracias a que ya no fumo he mejorado mucho mi condición física. Al entrar en el apartamento Adrián abre los brazos y anuncia. Bienvenida a mi morada. Y la tuya por unos días. Aprecio cierta emoción en su voz. Disimulo una sonrisa y me dejo guiar. El piso cuenta con tres dormitorios, todos ellos amueblados de manera sencilla con camas individuales, escritorios y armarios. Adrián me explica que, como solo hay un baño, han establecido unos horarios de uso. El salón tampoco es muy grande y los muebles son viejos, pero lo cierto es que todo esto tiene su encanto. Los propietarios de este piso son unos ancianos que ahora viven con su hija. Son muy amables me informa mientras me pasea por toda la casa. Los ojos se me abren al máximo al descubrir la cocina de gas. Adrián observa con semblante divertido todas mis reacciones. En la nevera hay colgada una pequeña pizarra en la que alguien ha escrito una frase de ánimo en inglés. Uno de mis compañeros está a muerte con el idioma. Da un golpecito en la pizarra y se ríe. Lo conoces es el que interpreta el papel principal. ¿Y la lavadora? Pregunto, al no verla por ningún lado. Es compartida. Todos los vecinos lavamos la ropa en el sótano. Hay unas cuantas. Como en las películas y las series murmuro con los ojos brillantes. Me muestra también las vistas, bastante bonitas. Desde su dormitorio se ven algunas casas individuales con pequeños jardines, todos ellos decorados con infinidad de luces. Al regresar al salón descubro un árbol de Navidad en el que no había reparado y que, para mi sorpresa, es natural. Me acerco, y un agradable y fresco aroma se cuela por mi nariz. Mientras contemplo las bolas rojas y doradas Adrián se sitúa a mi lado. Me habría gustado montarlo contigo, pero uno de mis compañeros se empeñó en que hacerlo el día 24 era muy tarde. Os ha quedado bonito comento, sorprendida todavía por el hecho de que sea natural. ¿Qué te parece el piso? No es muy grande, pero nos basta. Me encanta. En serio insisto al ver sus cejas fruncidas. ¿De verdad a tus compañeros no les importará que esté aquí? ¿Una chica guapa bajo su mismo techo? Claro que no. Se ríe con jovialidad y yo tampoco puedo reprimir otra sonrisa. Desde que he llegado estoy pletórica. Además, serán solo unos días. No nos da tiempo a hablar de nada más porque en ese preciso momento se abre la puerta de la calle y entra uno de sus compañeros. Hola. Nos saluda con entusiasmo. Blanca, este es Blas, el actor que interpreta a Segismundo. ¿Te acuerdas de él, no? Me lo presenta Adrián. Por fin dejará de darnos la lata. Bromea el chico. Lanza una mirada a Adrián de reojo. Él se frota el cabello de manera disimulada, como si le diera vergüenza que me entere de que ha hablado de mí. ¿No seré una molestia? Pregunto a Blas. Por supuesto que no. Sacude una mano. Tampoco es que estemos mucho en casa. Blas se muere de hambre y nos pregunta si queremos comer algo. Creo que es mejor que Blanca duerma un poco dice Adrián. Luego se dirige a mí. Estarás cansada después de tanto avión y el cambio de hora. Y te quiero despierta para esta noche añade con un tono misterioso. ¿A qué hora debo estar lista? Yo te despertaré me mira con ojos risueños. Este es el Adrián con el que me reencontré, con el que compartí mis horas antes de lo ocurrido con su padre, y eso me emociona, me hace sentir tranquila y, al mismo tiempo, expectante. Cuando Blas se marcha a la cocina y nos quedamos solos, siento la tentación de proponer a Adrián que se acueste conmigo. Únicamente notarlo a mi lado, apreciar el calor que desprende su cuerpo. Pero antes de que pueda componer la frase se me adelanta y me informa de que tiene que ultimar unas cosas para el musical. Solo quedan tres días, de modo que lo entiendo. Me tumbo en la cama de su dormitorio vestida, sin deshacer la maleta, preguntándome cuál será la sorpresa que me ha preparado. En algún momento pensé que el reencuentro sería incómodo, complicado, pero lo cierto es que la presencia de Adrián es tan natural como siempre, como si no hubiéramos estado separados estos meses y jamás hubiéramos tenido problemas. Uno enorme para él. Me preocupaba que tardara en recuperarse, incluso que no lo lograra. Mientras reflexiono sobre todo esto, rodeada por el agradable aroma que desprende su almohada, noto que los párpados me pesan y, al final, caigo rendida a pesar de haber dormido durante el vuelo. Blanca y un suave zarandeo. Nado entre las aguas del sueño hasta que comprendo dónde estoy y entreabro los párpados. Veo el rostro sonriente de Adrián cerca del mío. Le devuelvo el gesto, amodorrada. Supongo que querrás ducharte. ¿Crees que en 40 minutos estarás lista? Asiento y salgo de la cama mientras él sigue con la mirada todos mis movimientos. Son tan solo las 5 y 20 de la tarde, pero aquí los horarios son distintos. Rebusco en mi maleta sin saber muy bien qué debo elegir. ¿Qué me pongo? ¿Tienes ahí dentro algún vestido de noche? Pregunta alegre, señalando mi equipaje. Saco el vestido negro con media espalda al aire que Begoña insistió en que cogiera para celebrar Nochevieja y quizá también para el estreno del musical. ¿Este te parece bien? Lo estiro en la cama y Adrián se acerca. Al colocarse detrás de mí, como llevo el moño que me ha he hecho para dormir, su respiración cálida me acaricia el cuello y el pulso se me acelera. Es perfecto murmura, y trato de mover la cara un poco con la esperanza de que él también lo haga y sienta la tentación de besarme. Sin embargo, vuelve a apartarse. Me confunde su actitud, aunque procuro disimular. Mientras te duchas iré vistiéndome. Espero que todo lo que he organizado te guste. Me roza con los nudillos una mejilla, y los párpados se me entornan debido al remolino que aparece en mi interior. Ladeo el rostro y le beso la palma. Un beso suave, pequeño y rápido, pero que esconde todo mi cariño y amor. Cuando abro los ojos descubro a Adrián observándome con intensidad. Esbozo una sonrisa un tanto pícara y abandono el dormitorio para ir a la ducha. El agua caliente me despierta del todo y me desentumece los músculos. Una vez que me he secado la melena regreso a la habitación y encuentro a Adrián de espaldas contemplándose en el espejo. Se ha puesto el traje que llevaba en las representaciones del musical en Valencia. Ahora está intentando anudarse la corbata. Aprovecho para empaparme de su elegante y atractivo aspecto, pues todavía no ha reparado en mí. Tras unos segundos en los que mi boca ha tenido suficiente tiempo para secarse y mi sexo para palpitar con anhelo decido mostrarme. Adrián se da la vuelta y me pregunta. ¿Podrías ayudarme con esto? No me acostumbro. Tampoco es que yo tenga mucha experiencia. Me acerco a él y, tras un par de intentos, logro hacerle un nudo bastante aceptable. Me aparto y lo contemplo sin ningún disimulo. Él, por el contrario, desvía la mirada y murmura. Te dejo para que te arregles, ¿vale? Decido no dar importancia a sus reacciones, pues supongo que lo único que ocurre es que se siente tan alterado como yo. Diez minutos después entro en el salón con mi vestido, unos bonitos zapatos de tacón negros muy cómodos y un nudo en la garganta a causa del nerviosismo. Estoy emocionada porque voy a celebrar mi primera noche buena a solas con Adrián. En Nueva York. Al verme, se levanta del sofá como impulsado por un resorte y me mira con admiración. Estás preciosa. Tú también estás muy guapo. Me río y dejo el bolso de mano en la mesa para ponerme el abrigo. Adrián se aproxima a mí y me ayuda con las mangas. Sus dedos me rozan el cuello, y un agradable escalofrío desciende por mi espalda. ¿Y Blas? Le pregunto con curiosidad. ¿Qué va a hacer él? Se queda aquí. Tiene planes con nuestro otro compañero. Me hace un gesto para que pase yo primero y me encamino hacia la puerta. Sin embargo, antes de que pueda abrirla Adrián me retiene del brazo y me rodea la cintura desde atrás. Abro la boca sin saber qué decir mientras apoya la nariz en mi nuca y aspira. Después lo oigo suspirar y cierro los ojos para disfrutar de este momento tan íntimo. No me había olvidado de cómo vibro cada vez que Adrián me toca, pero la realidad supera las expectativas y no me había dado cuenta de verdad, hasta ahora, de lo mucho que necesitaba sentirlo cerca de mí. Gracias, Blanca susurra en mi oído. Me encojo de hombros. ¿Por qué? Por haber esperado durante este tiempo, por aguantar la distancia y... Bueno, ya sabes, por todo. Por no haberte enfadado conmigo. Me suelta, y me doy la vuelta y le sonrío. Tiene los ojos brillantes. No hay nada que agradecer. Habría esperado cuanto hubiese sido necesario. Estoy mejor. Voy recuperándome murmura, y me toma de una mano. Se la lleva a los labios apenas unos segundos. Ese simple roce provoca un huracán en mi interior. Me controlo con todas mis fuerzas para no lanzarme a sus brazos. Sé que lo conseguiré y que, cuando regrese a España, todo irá bien. Él ya no me impedirá vivir como quiero hacerlo. Lo sé siento, completamente convencida. Tengo claro que eres capaz de todo. Eres fuerte, Adrián. Aunque creas que no, siempre lo has sido. Todavía estoy enfadado. Y es comprensible. Nadie espera que no lo estés. Has pasado por mucho y es difícil perdonar algo así. No puedo evitar recordar cómo te trató. Me arde la sangre cuando lo revivo. Aprieta los labios y puedo apreciar su enojo. Hey, apoyo la mano libre en su cuello. Me arrimo a su cara y poso mi frente en la suya. Yo no le di importancia. No se trata de cómo se comportó conmigo, sino contigo. Pero ya ha quedado atrás. No volverá a molestarte. Yo no lo permitiría, porque lo único que quiero es que estés bien. Noto que su respiración se acelera. Nuestros ojos se encuentran tan cerca que nos convertimos en cíclopes y se me escapa una suave risa. Adriana abandona la seriedad y también sonríe. Por unos segundos pienso en contarle lo que me ocurrió en Valencia, las dudas que tuve acerca del posible embarazo. Sin embargo, llego a la conclusión de que este no es el momento oportuno. Entonces me da la vuelta y me obliga a retroceder un paso. Señala hacia arriba. Levanto la vista y descubro una planta colgando del marco de la puerta. ¿Eso es lo que pienso? Lo es. Y supongo que conoces la tradición. Echo la cabeza hacia atrás y vuelvo a reírme, con regocijo y emoción. Los dedos de Adrián aprietan mi cintura de tal forma que la boca se me seca. Me suelta para subir las manos hasta mis mejillas y me mira con anhelo. Tan solo sus labios llenan mis ojos, unos labios creados para mí, para besarme y entregarme el cielo. Entonces si mi boca se entreabre con cautela para recibir la suya. Me acaricia con suavidad al principio y luego las yemas de sus dedos se hincan en mi rostro con un poco más de fuerza. La punta de su lengua se asoma tímida hasta encontrar la mía. Noto la fusión de nuestras respiraciones y, poco a poco, nos besamos con más ganas. Nuestras lenguas luchan tibiamente al tiempo que mis manos buscan enterrarse en su cabello. Adriana abandona mis mejillas para cerrarme de la cintura de nuevo y pegarme a él. Hay una sola saliva, un solo palpitar sordo en nuestros pechos. Roza mi labio inferior con su lengua y hasta me parece que me mareo. En un momento dado, debido a la impaciencia que nos entra, chocan nuestros dientes y nos reímos sin poder evitarlo y luego volvemos a caer en la suavidad de los besos, y en las ganas, y su aliento penetra en mi boca y el corazón me golpea en el pecho a un ritmo desenfrenado. Desciendo las manos hasta sus brazos y me aferro a ellos, como queriendo que este momento no termine nunca. Un beso de Adrián casi tres meses después. El primer beso tras la incertidumbre y la espera. Uno que no esconde nada y lo muestra todo. Uno que es perfecto, como lo fueron siempre con él. No sé si hemos permanecido mucho tiempo así o apenas nada, pero lo cierto es que cuando abandona mis labios para coger aire me quedo con los ojos cerrados un poco más, sumida en este instante extraordinario. No sabes lo que me ha costado contenerme para no lanzarme a tus labios antes, Blanca susurra a Adrián con voz jadeante. Los suyos están rojos y me muero de ganas de probarlos otra vez. Estaba esperando a que nos pusiéramos bajo el muérdago y que fuera especial. Lo ha sido. Y siempre lo será porque los besos de Adrián son los que me reviven, los que me aproximan a la blanca auténtica. ¿Nos vamos? Propone sonriente. Porque si no, a este paso, llegaremos tarde. Para mi sorpresa, un taxi nos espera en la calle. Una vez dentro Adrián da la dirección al conductor y, acto seguido, posa una mano en mi rodilla. Lo miro expectante. Me siento como una niña aguardando abrir los regalos de Navidad. Apoyo mi mano sobre la suya y la dejo ahí mientras atravesamos la ciudad. Pasamos por una plaza en la que hay una pista de patinaje enorme, y Adrián me susurra que uno de estos días iremos. No puedo evitar abrazarlo emocionada, y continuamos el viaje con mi cabeza en su hombro mientras rememoro las palabras que me ha dicho el hombre del avión. Es cierto, el lugar más bonito del mundo es aquel en el que nos espera quien nos quiere mucho y bien. No importa dónde sea, porque nuestra casa se encuentra anclada en ese rincón en el que una simple mirada te hace volar. Un rato después el taxista frena el coche y Adrián le paga. Aunque me ofrezco a poner la mitad, se niega. Al salir descubro que hemos llegado a un puerto donde se hallan algunos barcos de aspecto costoso. Estamos en los muelles de Chelsea Pier's, un complejo de deportes y entretenimiento me informa con emoción contenida. Su mano se posa en la parte baja de mi espalda al tiempo que me guía hacia uno de los barcos de mayor tamaño, con unos enormes ojos de buey y el techo de cristal. Todavía no he visto el interior, pero estoy segura de que cada rincón rebosará lujo. Nos detenemos un segundo ante la pasarela para contemplar la nave. Adrián me pasa el brazo por los hombros y me atrae hacia él. Me señala el espectáculo con la palma abierta. Bienvenida al crucero Bateaux, Blanca. Mi corazón se llena de la misma emoción que Adrián ha imprimido en sus palabras. 14. Un hombre vestido de etiqueta nos espera en la entrada del barco. Se inclina hacia adelante, nos da las buenas noches, aunque solo son las seis y media de la tarde, y la bienvenida y, una vez que Adrián le ha enseñado la reserva, nos invita a pasar con un gesto de la mano. En el interior otro camarero nos indica que le sigamos. Reparo en que Adrián está mirándome de manera disimulada para descubrir mis reacciones. Jamás había estado en un lugar tan lujoso y bonito. Por todo el interior hay mesas preparadas con sumo cuidado, y unas cuantas parejas ya se encuentran sentadas a ellas degustando copas de vino o entrantes. En un rincón hay un pequeño escenario en el que destacan un micrófono y un equipo de música. El camarero nos guía hasta una mesa privada para dos, situada justo al lado de una de las ventanas que dan al horizonte plagado de luces. En Hoy nos desea el hombre, y se va para dejarnos solos. En el centro de la mesa han colocado una botella de vino y media docena de rosas. Para mi sorpresa, Adrián se para la silla y me invita a sentarme como un auténtico caballero. Me acerco con coquetería y tomo asiento con una sonrisa de oreja a oreja. De inmediato aparece otro camarero que nos sirve el vino. Un espumoso francés que me arranca un gemido placentero cuando lo pruebo. Espero que esto no sea demasiado romántico para ti bromea Adrián en cuanto nos hallamos solos de nuevo. Para la antigua blanca lo sería, pero ahora me siento emocionada, contenta y con un batir de alas en mi estómago. Adrián estira una mano para tomar la mía y me acaricia los nudillos con suavidad. Vamos a tener unas vistas estupendas, así que prepara el móvil para hacer fotos. Diez minutos después llega el primer plato. Una ensalada deliciosa con quesos, frutas y confit de pato. Nos la comemos prácticamente en silencio, tan solo interrumpiendo la degustación para comentar lo buena que está, para reírnos y beber vino o para contemplar el maravilloso firmamento a través de la cristalera. Reparo en que algunas personas abandonan sus mesas tras terminar de comer. Se van a cubierta a disfrutar de las vistas. Hace mucho frío, pero te apetece que vayamos nosotros también. Asiento con emoción, y Adrián me ayuda a ponerme el abrigo y la bufanda. En el exterior el gélido vientecillo que sopla choca contra mi cara, me desordena la melena y se cuela por debajo de la calidez de mi abrigo, pero en cuanto descubro las magníficas vistas apenas me doy cuenta. Lo que el horizonte me ofrece basta para que mi cuerpo olvide el frío y se centre en disfrutar. Me apoyo en la barandilla tiritando, a pesar de todo, y Adrián se coloca a mi espalda rodeándome con sus firmes brazos. En cuestión de segundos, gracias al calor de su cuerpo, me siento mejor. Estamos atravesando el río Hudson me anuncia. Contemplamos el esquiline en silencio, sobrecogidos por un desfile de luces que titilan ante nuestros ojos. Adriana acaricia mi cuello con la nariz y le toqueteo el cabello de manera distraída. A nuestro alrededor la gente toma fotos y, al igual que nosotros, las parejas se abrazan envueltas por esta atmósfera de romanticismo. Nos dirigimos al pico sur de Manhattan me susurra Adriana al oído. Y entonces, como un gigante, aparece una figura que me deja boquiabierta. Se trata de la Estatua de la Libertad, que resplandece en la oscuridad de la noche. Imponente, majestuosa, uno de los símbolos de Nueva York. No puedo evitar estremecerme al tenerla frente a mí, casi como si pudiera asirla con la mano. De súbito el barco se detiene y nos anuncian que el capitán nos permite unos cuantos minutos para disfrutar de las vistas. Los pasajeros se apelotonan para hacer fotos y también tomo unas cuantas. En una de ellas Adrián y yo posamos con la estatua de fondo y cara de frío. Cuando se la muestro me mira con unos ojos que derrochan felicidad. ¿Sabes a qué me recuerda? Nos señala en la pantalla de mi móvil. Niego con la cabeza. A la fotografía que nos hicimos de adolescentes y conseguí guardar, la que siempre tendré cerca de mí. Y ahora está. Una muestra del paso del tiempo y de que, finalmente, volvemos a estar juntos. Adrián me abraza de nuevo y me besa con delicadeza en el mentón. Tiemblo entre sus brazos como el reflejo de la luna en las aguas del río Hudson. Me siento especial le digo clavando mi mirada en la suya. Siempre lo has sido, Blanca, y me duele que quizá te haya hecho creer lo contrario. Niego con la cabeza y rozo mi nariz en su mejilla con cariño. Cinco minutos después regresamos al interior del barco, donde nos han rellenado las copas de vino y, de inmediato, nos traen el segundo plato, consistente en un pescado con guarnición que también está delicioso. En alguna ocasión que otra me olvido de la cena porque todo lo que se muestra fuera es, sencillamente, magnífico. Atravesamos Manhattan con el One World Trade Center de fondo y los pasajeros regresan a la cubierta en ese preciso instante. Vamos afuera de nuevo me anima Adrián, que aún no ha terminado su plato. Su alegría es contagiosa y me apresuro a abandonar la silla. Estamos a punto de maniobrar para entrar en el East River, y lo que vas a ver es otra de las maravillas de Nueva York. Y así es, porque el puente de Brooklyn hace su aparición unos minutos después de que hayamos salido a la cubierta.